0: Aufwachen Podcast. Messer scharfer Verstand. Aufwachen
1: Podcast. Hans Jessen wedelt mit der Hand. Stefan halt radikal dagegen. Und sie will noch und Clips reden. Aufwachen Podcast. Ich bin schon ganz gespannt.
2: Eines Tages in der Bundespressekonferenz.
1: Herr äh, Bundeskanzler, Sie sagten ja bereits, dass dieser Tag ein Tag war, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Aber vom Erfolg der Verhandlungen, äh, davon war nichts zu sehen, oder? Ob die Verhandlungen heute ohne Erfolg waren? Nein, überhaupt nicht. Wir sind Wärmepumpe gefahren und haben Gasheizungen gegessen. Danach nahm ich mit dem Bundespräsidenten Anteil und wir kauften ein Brot.
3: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung, eine letzte Frage. Würden Sie noch einmal äh, ein einziges Mal Ihre Albrecht äh, von Lucke-Imitation vorführen?
1: Na gut, ein letztes Mal, aber nur weil Sie es sind, Herr Jung und Herr Jessen. Denn erst kommt der Podcast, dann das Land, dann die, äh, die, äh, die, die Partei.
3: Aber bitte auch die Stelle mit dem springenden Punkt. Nicht vergessen, das war immer das Lustigste. Wirklich, so war. Mir Gott, helfe.
1: Thilo, du hast den ganzen Witz kaputt gerammelt. Entschuldigen Sie, Herr äh, Kanzler, es kann losgehen. Ja, dann lege ich direkt los. Äh, Moment, äh, das ist nicht ganz einfach auf Kommando. So, jetzt!
4: Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Alfred, ich habe sehr viele Bücher und rede sehr schnell. Ich grüße Stefan vom Aufwachen-Podcast und hier das Intro-Intro für euch, denn diese Folge Nummer 452, und das ist der springende Punkt, denn springend klingt die Münze, wird Ihnen präsentiert von...
5: Von Nico und Michel.
6: Jetzt geht's los.
3: Er war viermal Ministerpräsident Italiens und kaum einer polarisierte so wie er Silvio Berlusconi. Zahlreiche Affären und Skandale begleiteten seine Karriere. Nun ist der rechtspopulistische Politiker im Alter von 86 Jahren gestorben.
7: Auf sein öffentliches Bild, sein Aussehen legt Berlusconi immer viel wert. In allen meinen Häusern habe ich die gleiche Kleidung. So verliere ich keine Zeit. Seit 20 Jahren trage ich dasselbe. So altert der Körper nicht. Damit der Geist jung bleibt, wähle ich immer jugendlich getupfte Krawatten. Mit dem Mächtigen zeigte er sich gern, besonders mit Wladimir Putin, den er auch nach dem Angriff auf die Ukraine als Freund bezeichnete. Er selbst greift Staatsanwälte und Richter scharf an. Es gibt keine Toten, also auch kein Prozess. So seine Argumentation und überhaupt. Ich würde wirklich sehr gerne Fragen beantworten, aber ich würde Sie doch bitten, zum Regierungssitz zu kommen, so wie es sich im Umgang mit einem Regierungschef gehöre. Ich bin absolut der von Staatsanwälten meistverfolgte aller Erbrochen und der gesamten Menschheitsgeschichte in aller Welt. Ich musste mehr als 2500 Gerichtstermine ertragen. Zum Glück habe ich in der Vergangenheit gut gearbeitet und konnte so ein großes Vermögen zur Seite schaffen.
3: Morgen. Guten
8: Morgen. Morgen.
0: Hallo. Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten
8: Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Wake up. Tatsächlich? Müssen Frauen, die zu einer Backstage-Party eingeladen werden, davon ausgehen, dass sie sich genauso gut direkt auf einen Straßenstrich stellen können?
0: So so free or die. Free or die.
9: Now you are free. Yes. and we will be. And the Russians are done. So ist the best money we've ever spent. Thank you so much.
10: Na dann, herzlich willkommen best. zu unserer Bunga Bunga Party hier. <lacht>
5: <lacht> auf dem Strich stehen, ja, ja, auf dem te Technikstrich, auf dem Technikstrich. Ja. Es lag diesmal nur 10 Minuten an Hans und 20 mhm. Minuten an Stefan.
10: Ja, sorry Leute, es ist so kompliziert diesen Podcast zu machen. Jetzt wo wir immer so ewig lange Pausen dazwischen haben. Sagt mein ja. Computer, äh, bitte, wie war das Passwort nochmal? Und ich so, ich guck mal nach. Wie heißt nochmal dieses kleine Dreieck da oben? Wie schreibt man das? Was? Welche Tastenkombination ist das? Ja, aber du, Und, du streamst doch jede Woche. Ja, aber nicht mit diesem Setting hier, wo das alles so mega kompliziert ist. <lacht> ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Wir wollen ja auch, dass Hans Jessen Clips hört, die wir abspielen.
5: Dann muss ja. Hansen mal, Hans mal vorstellen, also äh, melodisch. Richtig, richtig, richtig. Moment. was wissen die Leute nicht, wer da ist.
2: Wer hat den Verstand?
6: Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
1: Da ist sie, Donald Duck. Ja, was übrigens bei der bei diesem Berlusconi-Nachruf interessant war, Vorausgesetzt die Übertragung aus dem italienischen O-Ton Berlusconis ins Deutsche war korrekt, dann hat mhm. er ja gesagt, ich habe gut gearbeitet und ein ordentliches Vermögen an die Seite geschafft. Ja. Und die Seite schaffen ist für Vermögensbildung äh, ein interessanter Terminus. Wenn das im Italienischen das Gleiche bedeutet wie im Deutschen.
10: Naja, aber er wurde aus Hauseignersprache falsch übersetzt.
1: Ja... Hat das man bestimmt weiß es nicht. Ganz
10: ehrlich gemeint und ja, Ich glaube nicht. Nicht immer also nur von hat. dem Schlechtesten ausgehen, nur weil Silvio Berlusconi ist. Nein, nein.
1: Außerdem Vermögen an die Seite schaffen. <lacht> hat das kann man ja, So viel dazu.
5: Mhm. Ich, ich versuche gerade noch rauszufinden, wer denn dieses Intro intro gemacht hat. Ich habe da gar keinen Namen. Ich gerade. sag's dir.
10: Alfred von Lucke. Ach so. Helmut Schulz, Aha. Hans Jason und Tilo ja. Chang. Ach so. Nein, das war natürlich äh. von Danny und Joscha, unseren ja. Soundkünstlern. Sound und Kunst ja. in zwei Personen vereint. Ja. Und das erste, wer hat da für uns gesungen?
5: Das Versuche ich auch gerade rauszufinden. Du hast es mir, ich guck mal kurz, was mir geschickt. Ich habe ja letzte Woche letztes Mal aufgerufen, dass keine Intro-Intros mehr kommen. Dann kamen insgesamt fünf. In den letzten Wochen. Und ich ja. muss jetzt schon drei rausschmeißen. Zwei davon sind nämlich mm. wiederverwertbar für die nächsten Male. Mhm. Also äh, macht euch keine Sorgen. Und eins gucken wir uns gleich an, äh, weil der hat uns sogar ein Video geschickt, der Alex. Aber jetzt gucke ich mal ganz kurz, wer hier den Song aufgenommen hat. Es ist Alex alles äh, Eisbader? Ja, ja. Nicht verraten. Okay. Nein. Ist das ja. Nein, wenig. Nee, ein nicht. An Maxi. Maxi, Maxi. hat den er, hat er, hat er Song gemacht. Und Hans, äh, jetzt kommt noch Alex. Der hat mhm. das äh, für dich aufgezeichnet bestimmt, weil der, glaube ich, äh, sich mir gut mit dir, der mit dir wie du, Hans. kann. Ja, jeden Morgen.
4: Guten Morgen. Ich nehme jeden Morgen ein Eisbar. Heute ist <lacht> <des> Tag <lacht> 43. Folge 452 vom Aufwachen
5: Podcast wird präsentiert von. Bis morgen. Ja. Ähm, der schmeißt seine Brille weg, guck mal.
11: Alex,
10: Ich habe da mehrere Fragen. Ist diese Wanne eingegraben oder hat er keine Beine, sobald er ins Wasser kommt? Also schrumpelt bei ihm alles zusammen <lacht> oder wie funktioniert das?
1: <lacht> Ach, also, so, das kann ist Wasser ist er ja, drin. Ja, 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 ja. Also, das ist drin. Also wenn ich ein. das vorher gewusst hätte, dann hätte ich ja. äh, historisches Fotomaterial aus meiner Zeit beim Radio mitgebracht.
12: Also.
1: Mhm. mache ich zum nächsten Mal.
10: Aber wieso Radio ja, und nicht Fernsehen? Was habt ihr denn im Radio noch gemacht? Wir haben doch mal, ich wir haben das mal
5: abgespielt, Hans, wo du in der Wanne gesessen hast und moderiert ja, hast. Ja, du das
1: gemacht? Ja, gut. Ja, ich ja, habe, ich, ich, hab, ich, ich
5: dein, hab deine Radio Bremen
1: gemacht. Eskapaden haben wir alle mitgenommen. Nee, das war der, nee, die Badewanne war noch der NDR. Aber gut, wenn das schon gelaufen ist. Ja, nee, aber okay. du hast doch mal
5: in Bremen, in Bremen, da war irgendeine Feier am Strand oder so weiter, dann hast du mit deinem ja. äh, Butten-
1: und bin Binnen-Mikro in der Wanne gesessen. Ich weiß es nicht. Ja, ich zeig dir das Foto, um das es geht, und dann wirst du sehen, wie dich deine Erinnerung getäuscht hat. Mhm. Na gut. Ich aber wo Erinnerung, Erinnerung, das kommt vor.
5: Ich kann jetzt nur mit Erinnerung prahlen, weil letzte Woche war ja Republika und ich dachte, wir könnten uns noch über dieses Panel mit Georg Ressle und Reschke und so weiter unterhalten, aber die Republika hat es immer noch nicht veröffentlicht. Ja, unglaublich. Skandal. Ja. 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 Also die, die meisten Videos sind schon online. Ja meins. ja, meins nicht. Also weder das eine Panel noch das andere. Bei dem einen Panel war wenigstens der Livestream. Also man konnte dann zu Stunde 3 und 51 Minuten irgendwie <lacht> springen, aber
10: ja. komisch. Aber da reicht es ja einen guten Kommentar zu schreiben, in dem die Zeitmarke steht und dann <lacht> kann man ja damit.
5: Ja, aber das andere mit Georg war, also äh, das Panel, was am meisten besprochen wurde im Nachhinein medial, ist nicht online zu finden. Also es <lacht> ist halt ein bisschen doof für die Republika.
1: Ja, wird schon noch kommen. Ja. Ja, ich hab Haben wir was verpasst? Ich die, Highlights, die Highlights hebt man sich bis zum Schluss auf, Tilo. Hast du sie wieder gefragt, wie viel Geld sie verdienen, alle?
10: Nee. Finden sie Ellen Eni immer noch gut als Chefin? Wie ist die Sachlage?
5: Ja. Ich wurde auch kritisiert, dass ich Frau Strobel äh, nicht Ehefrau vom baden-württembergischen Innenminister und Tochter des Wolfgang Schäublez genannt hat. Ja. Nichts dachte, das ist Georg Ressels Job.
10: <lacht> war es denn gut? Kam was bei rum? Oder war es das typische Geschrei, was man so erwartet?
5: Ich fand, das war ganz gut kontrovers. Also die beiden, also Reschke und Strobel haben halt verteidigt, was, äh, was sie zu verteidigen haben. Dass eigentlich alles super ist und Funk ganz, ganz toll. Ja, Funk ist super. Und, und auch die Otto-Brenner-Stiftung hat erst gesagt. Genau, und Georg und ich haben uns auf die Otto-Brenner-Stiftung gezogen, die, ja sagt, 80% der Funkbeiträge sind Bullshit, also New Journalism. Ja. Ja,
10: ja aber naja. äh, Erzählung, Protagonisten vor der Kamera und nichts anderes, das war ja das Tolle an der Studie. Sie sagt ja nicht nur, dass 97% nur aus Protagonisten vor der Kamera bestehen, sondern sie sagt auch, 80% der Videos enthalten nichts weiteres. Expertenstimmen, Textauswertung oder was auch immer. Äh, Hans, was sagen wir dazu? Das ist Irgendwer wie bei manchen,
1: manchen Online-Formaten. Ja, ja. Die bestehen bis zu Prozent aus Protagonisten vor der Kamera.
10: Ja, aber ich äh, stelle mir vor, wir würden hier fünf Stunden lang, nur wir, wir würden uns keinen Clip angucken, wir würden nichts zitieren.
1: Einfach nur. Nein, nein. Ich meine jetzt ausdrücklich nicht diesen Podcast. Also. Ich habe ja gesagt, manche Online-Formate. Es gibt ja auch welche, die bestehen tatsächlich nur aus äh, Protagonisten vor der Kamera, ohne jegliches filmische Element. Also ich
5: wurde ähm, letzte Woche von einem, ich, sag ich mal, einem Mitarbeiter der Bundesregierung darin erinnert, Hans, du warst ja auch mhm. indirekt dabei, dass äh, jetzt fünf Jahre Moorbrand und damit auch fünf Jahre äh, Moorbraten vom Aufwachenpodcast, podcast äh, Jubiläum war. Ja. Mhm. Und passend zum fünfjahres jubiläum hat die Bundeswehr wieder beschlossen, sie können wieder schießen <lacht> aufs Moor. Ja. Ist mir wurde aber gesagt, mir wurde unter Hans mir wurde, mir wurde unter drei gesagt, ähm, wir schießen aber nur noch, wenn keine Waldbrandgefahr ist. Also keine, nee, keine höchste Waldbrandgefahr. Ja, guck, immerhin.
10: Ja. Also höchste von, es ist gerade nur zweithöchste.
1: Ja, ich wollte doch aber nochmal sagen zu dieser äh, Zunahme von so. Protagonisten vor der Kamera. Äh, ich finde das sehr bedauerlich, äh, der Verzicht auf filmische äh, Darstellung. Aber das ist eine logische ähm, Fortentwicklung äh, der Handysucht, die ja wesentlich aus Selfies besteht, ähm, aus Influencern, die ja auch wesentlich ähm, aus bewegten Selfies bestehen. Also da verändert sich die, äh, ein erheblicher Teil der audiovisuellen Kultur gibt ja zunehmend Generationen von überwiegend jungen Menschen, für die ist Fernsehen oder sowas ähnliches immer dann, wenn ein Mensch sich vor der Kamera bewegt. Und dass das dann auch ja. Eingang bei Funk findet, ich finde das nicht gut, aber die sind nicht ursächlich dafür verantwortlich ja
5: yes. die, die, die lehnen sich halt an dem, genau wie Hans sagt, an diesem ja, ja. Influencer-Bullshit an. Ja. Äh, alles muss aus der Ich-Perspektive sein, weil sonst ja. ähm, der Zuschauer die Zuschauerin sagt, ja wer ist denn da, wer redet denn da, das interessiert mich gar nicht. Ja. Äh, ja. Das Problem ist jetzt auf, aus, aus journalistischer Sicht, aus handwerklicher Sicht, dass dort Meinung und Berichterstattung ineinander übergehen, beziehungsweise total vermischt werden und das sollte eigentlich getrennt werden.
10: Ja, ich meine, wir haben ja gerade eine riesige Diskussion, Klimakrieg, Corona, kann man alles zusammen, ne? Mhm. Solange einer vor der Kamera einen Monolog hält, über seine Impressionen möglichst gefühlsmäßig aufgeladen, zählt das. Wenn dann jemand kommt mit, aber hier, Studie und sagt so und so, gilt nicht. Andere Erzählung, gilt nicht. Das finde ich so crazy. Und äh, zu sehen, dass Funk das so auf die Spitze treibt. Also äh, wirklich jede Expertise, jede Expertenstimme rausnimmt. Einfach alles ist gleichrangig. Hauptsache, lang wird gesprochen. Das ist wirklich crazy. Und äh, ich meine, Funk hat 80 Angebote oder so. Sie haben sich diese fünf, die unter Journalismus laufen, angesehen. Es gibt ja noch 75 andere. Und die fünf, die unter Journalismus laufen, bestehen zu 97 Prozent
5: aus diesen protagonistischen Monologen. Ja, also mhm. äh, glaube ich zu 79 war New Journalism, dann gab es 8 Prozent doch, doch, doch,
10: Nein, ich habe sie ja gelesen im Salon erst letzte Woche, 97 machen diesen Protagonismus zentrierten und 80 kommen mit keiner zweiten, brechen das Format mit keinem zweiten äh, Weg auf, wie zum Beispiel einen Experten zu sprechen, einen Politiker zu sprechen, eine Studie zu
5: lesen. Ja, New Journalism, aber Gucken ja, also das, das, was also Hans und ich denn doch unter Journalismus zählen würden, wäre erstens investigativer Journalismus, 5% bei Funk, Anwaltschaftlicher Journalismus, 4% und erzählerischer Journalismus. Das ist das, was wir gewohnt sind. Und dann New Journalism, also diese Ich-Perspektive, das ist das Riesenproblem, würde ich sagen. Ja, ist das alles Schrott, das vergiftet uns komplett? Nee, ist nicht alles, ist, ist nicht alles Schrott, nur 4 von 5.
10: <lacht> Grob gerundet alles. Nicht gut. Aber also ich, ich, wollte,
5: ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich einen Übergang machen zu das Moor hat gebrannt vor fünf Jahren jo, und das, das Moor. Moor brennt schon wieder. Und Hans kann ja mal gucken, ist das, was du jetzt siehst, New Journalism oder Old Journalism, Hans?
0: Der Rauch ist kilometerweit bis nach Rostock zu sehen.
5: Boah, ich sehe die Reporterin gar nicht. Wer ist denn da? Ich will ein Selfie sehen. Kann man atmen?
0: Dort, wo sonst Torf abgebaut wird, kommen die Feuerwehrautos nicht ran. Moor, Schilf und Wald brennen.
5: Wir müssen immer lange Schlauchleitungen legen und das heißt Manpower bei diesen Temperaturen. Das ist recht äh, schlimm. Und äh, wir haben schon mehrere Fahrzeuge auch in dem äh, Torfgebiet jetzt auch schon, die versackt sind. Die haben wir alle wieder rausgekriegt. Und das ist äh, die große Problematik.
0: Nur per Kettenfahrzeugen können sich die Einsatzkräfte vorwärts bewegen. Wasser wird aus den Nachbardörfern herangebracht. 20 Wehren mit 300 Feuerwehrleuten sind im Einsatz. Von oben wird das Ausmaß erst richtig sichtbar. 60 Hektar brennen.
3: Davon ungefähr 40 Hektar Schild. 2 Hektar Landeswald, 4 Hektar Bundesstiftung. Und der Rest ist Torfläche.
5: Der Vorteil ist, Stefan, die Bundesregierung hat ja auch eine Moorstrategie. Sie will ja jede Menge Moore wieder vernässen. Der Vorteil ist, da, da es da ja nicht vorangeht, helfen diese Brände, die zu widernässende Moorfläche zu verringern. Yes. Hans, du bist so ein bisschen wackelig und pixelig. Was ist da los? Hallo. Ist alles in Ordnung. Na, dein um. Video. Bei, mir, <lacht> bei mir kommt dein Video nicht an. Das Video Jetzt. kommt nicht an. Ja, ist besser? Ja.
10: Ich würde sagen, das ist einfach Berlin. Ich weiß nicht. Also ich, ich bin LAN verbunden. Mehr nicht. Ja. Naja, mal sehen, vielleicht fängt es wieder. Wir hören dich, die
5: Nachbarn gucken gerade Netflix oder so. Ja. also musst du musst das eigene Internet benutzen. Nicht das Na nicht des, des Nachbarn. <lacht> äh, das Kautchen. wäre ja
1: das wäre doch, Tilo, das wäre ja WLAN. Ich habe doch eben gesagt, ich bin hm. LAN. Hm. Ja. Hans,
5: äh, womit äh, löscht man Moorbrände? Mit dem, was an Flüssigkeit da ist. Gerne Wasser. Richtig. Äh, das Problem ist, bei uns im McPom gibt es ja viele Teiche. Mhm. Ist, äh, wenn man diese Teiche auspumpt, um damit Moore zu löschen, muss das Wasser dann aber irgendwie von irgendwo herkommen, damit der Teich nicht austrocknet. Es vor allem äh, sch
1: schlecht, wenn es sich um Fischzuchtteiche handelt. Ich, ich glaube, das, das, das ist das Problem, was wir jetzt sehen. Ja dann werden nämlich parallel im,
8: läuft in Göln,
1: dann werden ja. nämlich im dann dann wird der dann wird nicht nur der Moorbrand gelöscht, sondern auch noch leckerer Grillfisch zubereitet. Ja, das ist jetzt meine Kritik, das machen sie hier nämlich ja. nicht. jetzt weiterhin die Hochleistungspumpe. 6000 Liter in der Minute für die 70 Kreisregner im Wald. Lastwagen einer Agrarfirma holen Wasser unter anderem aus der Warno und füllen den Teich wieder auf, sonst hm. wäre er schon leer. Besser wäre deutlich mehr Wasser
5: von oben. Das wäre das allerbeste. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Die Prognosen sehen ganz anders
3: aus. Und äh, wir sehen uns übers Wochenende und wir sehen uns auch in nächste Woche noch hier.
5: Mhm. Erstens: Warum holen Sie das Wasser nicht gleich aus der Warnow? Also ist ein Fluss. Zweitens, ja, äh, zweitens: Der Sommer ist gerade erst begonnen.
10: Ja, richtig. Habt ihr gesehen diesen Polizisten, Was? der so mit der Hand in der Tasche bei diesem Letzte Generation Typen steht und sagt, ah, wir müssen sie jetzt leider mal mitnehmen. Ach. Wir wissen, es ist ein Grad mehr als erwartet im Atlantik, aber, ach so, hier in Brandenburg ist schon Wüste, man spricht schon von Wüste, die Teiche sind leer gepumpt, die Fische werden tot angeschwemmt. Mhm. In Italien ist der Po übergelaufen, weil vorher Dürre und so. Aber wir müssen sie jetzt mal mitnehmen. <lacht> weil könnte sein, dass sie hier demonstrieren, das wollen wir nicht. Das ist wirklich ja. wie in, äh, wie heißen die krassen Filme? Hier David Lynch und so.
1: Da war eben auch eine Verzweiflungsforderung zu hören. Ne? Sie fordern Meerwasser von oben. Ja, von wem eigentlich? Das passiert selten. Naja, aber... Äh, Meerwasser von oben? Ja, wie entstehen denn Wolken, ganz über Meer. Ja, ja, aber es ist kein Meerwasser.
5: Egal. Ja, mehr Meerwasser wird verdunstet, ja, äh, wird zu Wolken ja. und die Wolken machen Tütswasser draußen. Ja. Ha, eben. Das ist unsere das,
1: Entsalzungsmaschine oben. Ja, in, und in und deswegen, ist es, deswegen ist es ab dann kein Meerwasser mehr. Aber ich will den Karlauern nicht noch Töter reiten, als er sowieso schon war. Ja, war, ich, ich, ich wollte es jetzt aber ja, auch ein ja, bisschen. Ja. Ähm, ich würde was
5: Notwendiges draus machen. Apropos, fünf die, Jahre Moorbrand. Ich könnte äh, zurückgehen, glaube ich, 379 aufwachen, Folge sehr, sehr lustig, eine meiner Lieblingsfolgen. Wir haben aber noch andere Brände, Brandjubiläen zu begehen, nämlich in Lüpten, wenn ihr euch erinnert, vor drei Jahren. Der hat jetzt auch wieder angefangen. Hurra!
3: Rund 70 Hektar sind es diesmal, die in Flammen stehen, in der Nähe von Volzrade und aktuell breitet sich das Feuer auch weiter aus. Der Wind hat ungünstigerweise auch aufgefrischt. Genauso wie 2019 ist das Gebiet betroffen, in dem noch Munition im
5: Boden Entschuldigung, vor vier Jahren. Vor vier Jahren. Und ja, und es ist wieder mal äh, Truppenübungsplatz. betroffen, in dem noch Munition im Boden liegt. Ja. Anwohner hatten am Nachmittag
3: auch mehrere Explosionen von dort gehört. Ja, die Feuerwehr muss sich gleichzeitig noch um einen zweiten Brand kümmern. Bei Kirch Jesa brennt eine weitere Waldfläche. Ebenfalls ist diese Munitionsverseucht und die Straße nach Hagenow wurde daher vorsorglich gesperrt.
5: Das Gute, das Gute ist, ähm, eigentlich müsste die Bundeswehr, ich glaube, nur insgesamt deutschlandweit eine Milliarde Euro in die Hand nehmen, um einmalig ähm, jegliche Munition aus dem Boden zu bergen und zu entsorgen, Hans.
1: Ne? Ich die Zahlen nicht, wenn du es sagst. Ja, ich, ich, ich glaube,
5: ich glaub, in etwa eine Milliarde, man, man hat jetzt Aha. ja ein Sondervermögen, man könnte damit ja zum Beispiel das machen. Auf der anderen Seite wird sich jetzt Christian Lindner sagen, Hans... Es geht ja alles von alleine. Die Natur nimmt uns den Job doch ab. Ja, natürlich. Die Sonne macht ihren Job und äh, sorgt jedes Jahr dafür, dass ein bisschen Munition Na, von, alleine,
1: von alleine entsorgt sich. Ja, <lacht> die sogenannte heiße Entsorgung.
10: Francesco schreibt von glühenden
12: Landschaften.
1: Ja, oh. hey, hey, der ist gut. Glühende Landschaften. Das ist ja schon fast titelverdächtig. Ja, hm. ja, ist nicht schlecht. Naja, das ja, ist zu lange, ja. Hm. Ach, ja. Aber er ist gut. Das
5: Problem ist, jetzt fragt sich Hans natürlich, als gewiefter Außenreporter, was ist der Unterschied zu von vor vier Jahren? Dieser Waldbrand, den wir ja auch begleitet haben, Hans, sagt er dir, der Reporter,
2: also in der Tat, äh, der Unterschied zu 2019 ist, dass jetzt einfach mehr Wind weht. Äh, die letzten Zahlen, die wir bekommen haben heute Morgen oder vielmehr heute Mittag, fing es ja mit drei Hektar brennendem Wald hier in Lüpten an. Ähm, vor einer knappen Stunde waren es jetzt schon 70 Hektar hier in Lüpten Und ähm, der, der äh, Waldbrand bewegt sich mit zwei bis drei Metern pro Minute durch den Wald und dort liegen natürlich inzwischen auch die umgekippten Bäume von 2019 und brennen lichterloh. Hm. Wir selbst dürfen natürlich nicht ran, weil das große Problem die Munition dort explodiert. Förster haben mir erzählt, es kracht dort richtig.
5: Yes. Als Reporter würde ich mal sagen, es ist hier no risk, no fun, oder? Naja. Kann man mit einer Drohne reinfliegen. Ja, eben.
10: Können wir ja zurückschießen zur Not. Die Journalisten haben einfach alle keinen Schluss mehr auf ihre Arbeit. Hans, was hättest du gemacht damals? Mit einer Badewanne? Du hättest eine Badewanne, eine Drohne, ein Mikrofon ja, und eine ich, Kamera.
1: Ja, <lacht> selbstverständlich. Dann hätte ich die Badewanne an die Drohne gehängt, vorausgesetzt es habe, würde sich um eine leistungsfähige Drohne handeln, ja. dann würde die Drohne mit untergehängter Badewanne über den Brandherd fliegen und mit einem geschickten Manöver das Wasser entleeren, mhm. sodass der Reporter sozusagen zum ähm, Löschhelfer wird. Das ist im Zweifelsfall viel mehr wert, äh, als noch einen o abzusondern.
10: Ja, aber dann hätten nicht die Leute als Aktivisten diffamiert.
1: Ja, du aber für die gute Sache. Ist
10: und nicht plötzlich Abhilfe leisten.
1: Ja, für die gute Sache darf man auch mal Aktivist sein.
5: Mhm. Haben, wir nicht, haben mhm. wir nicht Munitionsmangel bei der Bundeswehr und braucht die Ukraine nicht auch Munition? Da könnte man da jetzt buddeln, rausholen, die Natur schonen und der Ukraine helfen. Ja, zur Selbstabholung.
1: <lacht> ja, zur Selbstabholung. Habe ich euch das mal erzählt, dass äh, vor dem Haus wo ich hier in Berlin wohne, ist ein großer Platz. Und da haben die Deutschen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs einen Panzer vergraben. Weil das Panzer war der Kampf, Ja, das war der Kampf um Berlin. Der Russe rückte näher und die Deutsche, also die Wehrmacht hatte eine ganze Menge Panzerzeugs, das zwar irgendwie noch schießen konnte, aber nicht mehr fahren, beziehungsweise kein Sprit war. Mhm. Dann haben sie an dem Platz, weil der eine Sichtachse auf eine von den Hauptverkehrsstraßen hat, haben sie eine große Grube äh, gegraben. Da haben sie den Panzer reinplumpsen lassen, sodass nur noch seine Kanone rausguckte und haben dadurch mit dem eingegrabenen Panzer ein Verteidigungsgeschütz sich sozusagen konstruiert. Davon gibt's Fotos, und der Witz ist, diesen Panzer, als der Platz umgestaltet wurde, das ist in Vergessenheit äh, geraten, irgendwann ist der Panzer einfach noch eine Etage tiefer da untergebuddelt worden. Und als dann bei Straßenbauarbeiten in den 60er Jahren, als der Platz umgestaltet wurde, dann stieß der Bagger des Tiefbauunternehmens auf einmal auf einen eulen Panzer im Boden. <lacht> Und da mussten die den da mit viel Mühe äh, entsorgen. Und sowas ich, passiert ja. eben auch, wenn man das Zeug im Boden lässt. Das ist auch nicht gut. Apropos Boden, äh, es
5: gibt ja Böden, die wir schon bebaut haben, zum Beispiel mit Autobahn. Mhm. Und äh, Wie gesagt, wir sind jetzt erst am Anfang des Sommers. Stefan, falls du mhm. mit dem Auto, das du nicht fahren kannst, aber vielleicht gefahren wirst, über die Autobahn in McPom fahren solltest, könntest du ein Problem bekommen.
13: Die hohen Temperaturen haben der A14 zu schaffen gemacht. Die Autobahn war zwischen den Kreuz Schwerin und Schwerin-Ost gesperrt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei hatten einen sogenannten Blow-up entdeckt. Blow -up. Die Aufwölbung der Fahrbahndecke ist für alle Fahrzeuge, besonders aber für Motorräder, gefährlich. Zunächst war der Verkehr an dieser Stelle auf 40 km pro Stunde begrenzt worden. Gegen Mittag begann die Notreparatur. Dafür musste die Fahrbahn Richtung Bismarck voll gesperrt werden.
10: Jo, das sieht wirklich nach einer Sprungschanze aus. Ein ja. Blow-Up. Nicht ohne.
5: Gute Gute. Aber wie, wie soll das erst im Juli oder August werden? Meine
10: <lacht> Ja, ich meine, das ist jetzt die Zeit, ne? Immer dieses, ja, wir haben nur noch zehn Jahre und so weiter. Nee. Es ist nichts verhindert worden, also ist jetzt Stress.
12: Hm. Hast du was zu sicher.
10: Klima? Was fragst du? Hast du was zu Klima? Ach so. Ja, wir können natürlich ähm, Heizung, Heizung, Heizung. Ich habe sechs Heizungsklips und dann nochmal elf Clips
5: zum Thema Welche
10: Meinung haben wir jetzt von
5: der Bundesregierung? Ja, ich meine, äh, was in den letzten vier Wochen seit dem letzten Podcast passiert ist, ist das, was äh, die Konservativen sich ja gewünscht haben. Herr Greichen hat noch einen Fehler gemacht und Herr Habeck hat dann gesagt, das reicht. Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Stefan, ja, das, findest es immer noch nicht gerechtfertigt? Ich verstehe nicht, warum die Grünen keinen
10: Populismusbeauftragten haben. Okay. Ich meine, die FDP ja, torpediert mhm. alles. Vetorechte erfindet sie sich einfach. Christian Lindner zieht jetzt rum, verhindert, dass die EU- Verschuldungsregeln bis Jahresende neu gemacht werden, damit dann einfach wieder die Alten gelten. Er erklärt dann nochmal großspurig dass es ja eine liberale Kraft in Deutschland gibt und deswegen die Marktwirtschaft nicht ganz abgeschrieben ist, <lacht> äh, positioniert sich da als Kämpfer, das alles unglaublich. Und warum können die Grünen da nicht einfach was dagegen stellen? Ja, was denn? Na, zum Beispiel zur Palastrevolution zu gehen und dort äh, einen auf, <lacht> zu zeigen, dass man noch da ist. Dort Der äh, ja, zu alles machen. schwierig, wir müssen hier erstmal ja. die Partei befrieden.
5: Ich glaube, Palastrevolution wäre, wenn Habeck äh, ein Messer in Scholz
1: Rücken stechen würde oder sowas. Ne? Also Habeck hat ja, ist ja noch nicht lange her, dass, dass Habeck in seinem Frust von der grünen Fraktionsklausur ähm, da in der Tagesthemenschalte gesagt hat, das sei doch irgendwie äh, eher scheiße, wenn in der Dreierkoalition ähm, eine Partei, nämlich seine, äh, für einen Fortschritt äh, zuständig ist. Und die beiden anderen nach Kräften bemüht sein, das Ganze zu verhindern. Ja, aber fandest du das Und so, das war ein und so ist es einfach. Das war ein Ausbruch. Das war ein. Äh, das, war ein das war gar nichts. Und doch. Man hat
10: sich denn sagen, oh, hier ist jetzt aber wirklich mal ein Wortbruch. das ist kein Ausbruch.
1: Nein, nein, nein. Er hat ja nicht gesagt, das Entscheidende war nicht, dass er gesagt hat, das ist ein Wortbruch. Das ist nicht der entscheidende Briff, sondern dass er, dass er sagte. Und damit hat er die Versuchsanordnung dieser Ampelkoalition ziemlich präzise beschrieben. Es gibt eine Partei, die sich ungenügend, aber immerhin doch noch bemüht bestimmte notwendige Dinge wendemäßig auf die Spur zu setzen. Und es gibt eine viel kleinere Partei und Fraktion, die sich sehr erfolgreich, weil sie nämlich die regierungsführende Partei, die SPD, an ihrer Seite weiß, bemüht, erfolgreich bemüht, das alles zu verhindern. Das ist die Versuchsanordnung, die hat er korrekt beschrieben. Und das passiert eher selten. In so einer Koalition. Ich meine, wir erinnern uns, wie sehr der Kampf zwischen Habeck und Lindner im Vorfeld darum ging, wer denn nun Finanzminister werden würde. Ich dachte ja dann auch, als Habeck Wirtschaftsminister wurde, dann kam die ganze Sache mit, mit den diversen Aufgaben. Der wirtschaftlichen Art, dann dachte ich, naja, eigentlich hat Habeck doch das geschicktere Ressort gewählt. Aber am Ende ist es Lindner, weil der sitzt einfach ähm, am Finanz, steht auf der Finanzbremse. Er hat diese Möglichkeiten qua Amt. Ähm, alles, was ausgabenrelevant ist, bedarf der Zustimmung des Finanzministers. Der hat verfassungsmäßig ein Vetorecht. Und das nutzt Lindner einfach gnadenlos aus. Da kennt das er nichts und da nützt kein Populismusbeauftragter von irgendwem.
5: Das war ja äh, die Bedingung überhaupt der FDP, in diese ja. Sondierung und Koalitionsverhandlung zu gehen, dass Lindner Finanzminister wird. Das haben sie ganz am Anfang schon besprochen. Ja. Und ein Gast der letzten Wochen, der bei uns war, ich weiß nicht, ob du dabei warst, Hans, als er oder sie, ich will das mal offen lassen, erzählt hat, dass äh, er oder sie Habeck dazu gedrängt hat, nicht Wirtschaftsminister zu werden, sondern Innenminister.
1: Nee, da war ich nicht dabei. Ja.
5: So was gibt's auch noch. <lacht> Wo ich meinte, das wäre jetzt gerade jetzt, ich glaube, jetzt noch schlimmer, wenn Habeck diesen ja. eu EU äh, verteidigen ja. müsste. <lacht> Oder ja. zustimmen müsste. Okay, also. Gib uns gib uns Heizungsscheiße. Heizungsscheißle. Heizung. Okay, Heizungs ich meine, das, das ist ja, eigentlich, eigentlich bin ich ja ganz stolz auf uns, als wir das vor zwei Monaten schon besprochen haben und alles kommen sehen haben. ist yes, es ist wirklich alles
10: ganz schlimm. Und insbesondere ist es auch wieder so ein, ähm, na gut, wir hören mal Mioska und Eni. Wir wissen, wofür Eni immer zuständig ist. En, Eni äh, macht, richtig, Demoskopie. Erklärt uns also, was die Leute so denken. Und wir überlegen uns, was wir uns immer überlegen, wie viel Ma ähm, Medienwirkungsforschung ist es?
14: Seit Monaten wird um das Heizungsgesetz von Klimaminister Habeck gerungen. Wobei gerungen ist viel zu milde, wenn man bedenkt, mit wie viel Misstrauen gerade FDP und Grüne einander seither begegnen. Nun hören wir, dass es womöglich noch diese Woche eine Einigung geben soll. Doch der Schaden ist längst da und deshalb ist besonders interessant zu hören, wie der ARD-Deutschland-Trend heute ausfällt. Den hat wie immer Ellen Ine Ellen, was halten denn die Deutschen von dem Ine? derzeit umstrittensten Gesetz?
13: Also Sie blicken da sehr kritisch drauf. Erstens, nur knapp ein Viertel fühlt sich richtig informiert über das Heizungsgesetz, was da in der Planung ja. ist.
5: Aha. <lacht> so. Also. Was also, war ein Viertel, fühlt sich nur richtig informiert? Warum so viele? Naja, Karin, Ellen, also würde mir gleich in die Nase fassen. Ne? Ja, wir hören nochmal. Deutschen von
14: dem derzeit umstrittensten Gesetz.
13: Also sie blicken da sehr kritisch drauf. Erstens, nur knapp ein Viertel fühlt sich richtig informiert über das Heizungsgesetz, was da in der Planung ist.
10: So, wer ist denn zuständig dafür, das Volk zu informieren? Und zwar selbst erklärtermaßen. Das wer Volk, erklärt das sich denn, Volk. Wer erklärt uns denn immer die ganze Zeit, zum Beispiel auf einer Republika-Bühne,
5: welchen Auftrag man hat. Sind noch diese äh, Stefan, Stefan Stefan, das ist Selbstverantwortung. Wir leben im neoliberalen Zeitalter, das Volk ist selbstverantwortlich sich zu informieren.
10: Also, okay.
5: Bei den Tagesthemen. Also,
10: ich finde das so schräg, so banane und so daneben, dass hier niemals eine Selbstreflexion stattfindet, also eine Reflexion, man muss ja gar nicht eine Selbstreflexion, sondern einfach nur Wer hat denn ein Millionenpublikum? Robert Habeck an seinem Schreibtisch oder Ellen Eni abends im Fernsehstudio?
5: Hans, Hans, glaubst du, dass die Tagesthemen in den letzten zwei Monaten mehr über den Heizungsstreit, also eher so Horse Race, berichtet haben oder über die Wärmewende
1: an sich? Wenn wir das jetzt mal statistisch aufbereiten das, würden. Nee, das kannst, das kannst du gar nicht gegeneinander äh, stellen. Das kann man weil, nicht? Kann man nicht nö, 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 finde Natürlich ich kann kann man das. nicht. Gut, du meinst, du kannst es? Ich denke, man kann Aber es nicht. Aber auch in Minuten kann man das, glaube ich, abzählen. Ja. ja, pass mal auf, ich will dir sagen, warum ich denke, man kann es äh, so nicht machen. Weil der, äh, der politische Prozess der Gestaltung der Wärmewende, um das mal so äh, umständlich zu machen, der verläuft im Moment extrem strittig. Du kannst gar nicht über die unterschiedlichen Positionen, die da gegeneinander stehen, berichten, ohne voll im Streitthema zu sein. Deswegen meine ich, du kannst... Na, dem würde äh, ich jetzt auch berichten. mal
10: widersprechen. Ach so? Johnny Häusler, bekannt als republika und in dem Sinne ja. ja auch so ein bisschen Programmverantwortlicher für zum Beispiel keine Ahnung, hat dann auch Gespräche mit Robert Habeck und so. Twitter die Tage. Hm. Jetzt, wo ich mich auf mein Gespräch mit Robert Habeck auf der Republika vorbereite, sehe ich gerade das Ölheizungsverbot steht ja schon im Gesetz von Merkel. ja? Also jemand, <lacht> politisch durchaus interessiert, der sich Gedanken macht, wen könnte ich denn auf der Bühne haben und ich möchte auch eine politische Veranstaltung haben, er lädt sich also im Bundesminister ein, liest dann im Gesetzestext nach, der übrigens so lang ist, dass er in ein Tweetbild passt, also fünf Zeilen oder so, und sieht, ach so, wir diskutieren seit fünf äh, Wochen oder zwei Mo Monaten über ein angebliches Heizungsverbot, dass es zum einen gar nicht gibt und dass zum anderen, sofern es schon formuliert ist, also sofern es formulierbar ist, schon in dem alten Gesetz drin stand. Ist ja interessant. Und da äh, muss man dann wirklich sagen, ja, da hat er völlig zu Recht What the Fuck drunter geschrieben. Weil wie kann es denn sein, dass selbst super interessierte Menschen, die auf einer Bühne politisches Programm planen, überhaupt von keinem einzigen Journalisten darüber informiert werden, was Gesetzeslage ist und ehrlicherweise, um das als Journalist aufzuschreiben, dass das schon in Merkels Gesetz von 2000 und so weiter drin stand. Da muss man sich in keinen Streit reinbegeben oder was auch immer. Sondern wenn man das dann mal aufgreift, befriedet man einen Streit, indem man nämlich darauf hinweist, Leute, ihr streitet euch völlig sinnlos, denn es stand schon längst im Gesetz drin, das ist gar keine neue Sachlage. Und da muss also, man sich wirklich äh, fragen, liebe Journalisten, wie kann das denn passieren? Ja. Wie kann denn kein einziger Journalist jemals einen Abgleich zwischen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem alten Gesetz und dem neuen Gesetz? Ach so, das ja. riesige Streitthema ist es jedenfalls nicht. Ja, wie kann das denn nirgendwo münden in einem Text?
5: Ich zusätzlich kenn, zu, also ich, zusätzlich könnte, man, könnte man auch Hans Jassen vor zwei Monaten zitieren, der sagt, äh, man sollte eigentlich in jedem Beitrag, in jedem Kommentar erwähnen, dass die letzten 20 Jahre äh, die Union, die SPD und die FDP genau das, was sie jetzt nicht machen wollen, verhindert haben.
1: Ja natürlich. Was, was also, zur Wahrheit also, dazugehört, zur ja, zu dringenden Wahrheit sozusagen den, den historischen Kontext immer mitliefern, das äh, finde ich schon. Bei dieser, äh, bei der anderen Sache, da muss ich jetzt natürlich äh, sagen, ich kenne das Merkel-Gesetz nicht. Ähm, ich kann es mir so aber nicht so ganz einfach vorstellen, weil wenn das stimmen sollte, so wie du sagst, Stefan dass das alles schon in dem Merkel-Gesetz so drin gestanden hatte, dann bräuchten wir jetzt gar kein neues Gesetz. Dann hätte, müsste Habeck sich gar nicht in diesen Clinch mit der FDP äh, reinbegeben, weil dann müsste er nur sagen, wir haben ja ein geltendes Gesetz. So einfach, nein, glaube ich, aus logischen Gesetz, Gründen ist es nicht.
10: Das neue Gesetz betrifft natürlich jetzt zum Beispiel auch Gasheizungen. Nur, ja. Gasheizungen werden aber nicht verboten. Dieses explizite... Natürlich nicht. Ja. Es gibt ein Verbot, ein Jahr, ab dem es heißt, keine Ölheizung mehr. Ist ja. von 2020. Johnny Häusler vor einem Tag. Ja. Also man kann nachschauen. 11.06.14.32 Uhr hat Johnny Häusler das getwittert. Ja. Und das ist einfach crazy.
1: Ich ja, aber in, in, das ey. ist da, aber, aber Stefan, das ist ehrlich gesagt ein Nebenkriegsschauplatz. Weil es geht bei dem Streit, den wir jetzt massiv haben, geht es natürlich in der Tat um äh, Gasheizung. Es geht das sind Ölheizungen ah, Jetzt hat man einen ganz schlechten will, Ton eine dir. Oh, kann ich sagen, <lacht> der Streit und die Berichterstattung über ja. den Streit, wann werden, wenn. Ja. Das ist, dann ist hier mein, mein Provider besorgt. Ist, äh, ja, Provider. ist das jetzt Irgendwas besser? Ist mit deinem Provider. Also ich sehe und höre hier, ich habe keine Schwankungen. Besser? Jetzt gut. Irgendwas, ja, hier, hier konkurrierende Medienunternehmen verkabeln gegeneinander. Ja. Gut. Also ich, ich, ich wollte nur sagen: ähm, Bei dem Streit ja. ging es ja. wesentlich, und da kann man schlecht sagen: äh, Der Streit ist äh, ist Banane, hey, hey, hey,
6: hey. weil
1: die Ölheizungen wurden ja in einem Gesetz von vor drei Jahren schon mal geregelt. Das ist keine, das ist keine richtige Diskussion. Hm. Hans, ich
10: weiß nicht. Ich finde solche Hinweise wie, und jetzt zitiere ich Johnny Häusler, 2020 schrieb die CDU CSU das Verbot von Ölheizung ins GEG. Die Passage ist in der aktuellen Version unverändert. Das ist doch eine Information, die in diesem, ähm, und du hast ja eben selber, das ist ein Highlight der Habeck-Ausraster gewesen, dass er sagt, nee, da ist irgendwie was geleakt ja. und es stimmt ja gar nicht, wir wollen hier nichts ja. verbieten. Klammer auch, was nicht auch vorher schon ja. verboten war, Klammer zu, das sind doch relevante Hinweise. Das kann doch nicht sein, dass dann, dass das einfach, dass man Demos macht in Erding
6: oder irgendwelche wenn, Leute aber wenn, als
10: Ölheizungs-Ultras auftreten, den wurden nicht von den Grünen die Ölheizung verboten.
1: Das ist
10: so das geht nicht mit Hans jetzt. Yes, Hans, wir haben sehr, also wir haben eigentlich gar kein Internet mehr von dir, sag mal, wie es ist.
1: Ähm, warte mal, ich mach mal eben, ich gehe da mal eben rein. Warte mal, einen Neustart oder so. Und wir, ja.
5: ähm, wir warten irgendwie oder so. Äh. Moment.
10: Yes. Wir gucken einfach mal den nächsten Clip. Ja. Statt ins Gesetz zu gucken, was sagen eigentlich die Leute?
13: Zweitens gibt es einen durchaus bangen Blick auf den eigenen Geldbeutel. Schauen wir uns mal diese Aussage an. Ich mache mir Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen mich finanziell überfordern. 67 Prozent bejahen diese Aussage, also gut zwei Drittel. 28 Prozent haben diese Sorge nicht. Und drittens steckt ja noch was ganz anderes da drin, nämlich die Frage, muss man hier mit Verboten arbeiten oder sollte man durch hohe Preise bei CO2-Emissionen zum Beispiel den Markt die Gestaltung übernehmen lassen? Deswegen haben wir diese Aussage abgefragt. Ich finde es richtig, dass der Staat klimaschädliche Heizungen in absehbarer Zeit verbieten will. 45 Prozent sind für ein solches Verbot, 49 Prozent sind dagegen. Das heißt, da sind die Deutschen tatsächlich gespalten bei dieser Frage.
10: So, wir sehen hier, ich mache mir Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen mich finanziell überfordern. 67 Prozent. Wenn man politisch keine Maßnahmen plant, sondern einfach die Leute in die Gas- und Ölheizungsapokalypse reinreiten lässt, kostet das in zehn Jahren so viel, das sind alle pleite, das würde jeden überfordern. Die FDP wird überhaupt nicht herausgefordert bei diesem Zeug, die haben ja nur einen einseitigen äh, Text zur Klimapolitik in ihrem Wahlprogramm, in dem sie nämlich einfach schreiben, wir machen das mit Zertifikaten. Dann kamen die ganzen Rechnereien mit, ja dann kostet die Tonne CO2 aber 680 Euro, das hätte alle überfordert, die ganze Marktwirtschaft wäre in die Knie gegangen bei so einer programmatischen Politik. Ich verstehe nicht, warum niemand, und da braucht man vielleicht nicht mal grünen Populismus beauftragen, sondern einfach nur eine kluge Argumentation, warum man die FDP ja. da nicht mal richtig stellt.
5: Sag mal, sag mal so, jetzt, wenn, du, wenn du jetzt aus, aus der rechten Position dir das anguckst, aus einer äh, vielleicht sogar Neurechten, die einfach alles verhindern will und die äh, die uns in die Katastrophe reiten will, dann hat Habeck trotzdem einen Fehler gemacht, nämlich das, was zu tun ist, äh, quasi veranlasst, ohne das sozial abzufedern. Vielleicht da hätte das mindestens gleichzeitig machen müssen, dass damit die Rechten nicht sagen können, ach guck mal, die wollten euch das jetzt wegnehmen und verbieten und ihr müsst auch da, dafür noch selber sorgen und das auch noch äh, bezahlen und ihr wisst doch selber, dass ihr euch das nicht leisten könnt. Das hätte das, hätte das Bundeswirtschaftsministerium äh, oder die Bundesregierung wie sozial abfedern müssen, indem Habeck zum Beispiel, wenn er das schon nicht äh, selber beschließen kann, weil er auf Lindner warten muss oder so weiter, zumindest hätte fordern müssen, okay, wir machen ähm eine Förderung. Wir machen eine 100 Förderung für die Hälfte, die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Oder wir machen so einen, so einen Klimafreibetrag bei der Steuer, dass du das in fünf Jahren alles absetzen kannst. Ja. Also damit, damit du, damit, das ist doch, das ist das, das Hauptargument der meisten. Nicht alle. Es gibt natürlich ein paar Verrückte, die werden wir uns nachher auch gleich angucken. Ich habe nämlich ein paar erding clips dabei. Mhm. Aber der, die Mehrheit ist einfach, die hat einfach nur Angst, weil die sich das nicht leisten kann. Weil das stimmt ja auch. Also eine Wärmepunkte kostet sehr viel mehr als eine Gasheizung.
10: Ja, also äh, es stimmt, ähm, wird ja jetzt auch vielfach kritisiert, dem Gesetz fehlt es an vielen. Zum Beispiel diese kommunale Wärmeplanung, die ja jetzt erst zwei, drei Wochen später und so weiter daran gebaut wurde. Oder eben diese soziale Abfederung. Da verstehe ich, also ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass vielleicht die SPD auch darauf gepokert hat, ähm, die ja jetzt für sich dann immer reklamiert, wir wollten ja daran denken, aber Habeck ist so davon gepirscht, ja, dass Habeck eigentlich darauf setzt, ja diesen so Teil kann irgendwie mal sehr sozusagen eh ein zweigleisiges Gesetz, die wird soll ja mitmachen, weil die Grünen hätten ja dieses ganze Klimageld und was auch immer, ja, also denen mangelt ja nun wirklich nicht an äh, Sozialpolitik. Nur diesen Tipp, den du jetzt gibst, der fährt ja immer darauf ab, dass Habeck das eigene Gesetz besser erklären könnte oder besser machen könnte, beides. Nur ich würde sagen, die Grünen brauchen auch einen Populismus, der sich ganz gezielt nicht nur mit den eigenen Sachen, sondern auch mit den Vorschlägen der anderen beschäftigt. Mit denen von CDU und FDP. Und dazu gehört bei der FDP, dass man ihnen ihr komisches marktwirtschaftliches, wir machen das mit diesen Zertifikaten, Zertifikatehandel richtig um die Ohren haut und auch der CDU vorhält, ihr lasst die Leute in die äh, Teuerungsklima-Apokalypse laufen, nicht wir. Ja, jetzt ist ein hoher Anschaffungspreis da, mit denen kann man auch umgehen, die kann man ja abfedern, aber wenn sich niemand eine neue Heizung kauft, ist sie in zehn Jahren einfach nicht mehr zu bezahlen. Hm. Und das verstehe ich einfach nicht, warum man sich nicht so aggressiv und aktiv mit den Vorschlägen der anderen, die ja alle totaler Nonsens und nichtig, ja, ich meine, jetzt bei Anne Will wieder zu sehen, auch bei Migrationspolitik, wie Jens Spahn da sitzt und einfach nur den anderen Vorwürfe macht und sich niemals rechtfertigen muss für die Sachen, die die CDU bisher machte und zukünftig plant. Das finde ich einfach ein Problem. Und da sind ja. die Grünen irgendwie falsch aufgestellt.
1: Ja, äh, hört ihr mich jetzt eigentlich besser ja. wieder? Jetzt klingt es wieder okay. gut. Gut. Ähm, scharf. Es, oh, ja. Das ist ein Punkt, da stimme ich dir, da stimme ich dir völlig zu. Die Grünen haben einen blinden Fleck in ihrer politischen Agenda, der eben zeigt, dass sie doch nicht das sind, was sie eigentlich gerne wären, eine halbwegs breit aufgestellte Volkspartei, dann müssten sie nämlich tatsächlich von Anfang an bei Maßnahmen, die Belastungen bedeuten, finanzielle Belastungen auch auch für Menschen, die es nicht so dicke haben, das müssten sie von Anfang an A mit bedenken und B mit kommunizieren. Ähm, das war bei der Gasumlage, da ist das Wir Bundeswirtschaftsministerium so richtig schön in die Seife gerauscht äh, und jetzt wieder. Ähm, da spielen dann Personen, soweit man weiß, doch ein bisschen wieder eine Rolle also sozusagen die soziale Dimension war so hört man nicht gerade Patrick Greichens äh, große Stärke, sondern der wollte ähm, sozusagen das was technologisch und strukturell äh, gemacht werden muss, äh, zügig durchsetzen und den hat dann die Frage der sozialen Flankierung und Absicherung und das Ernstnehmen der Sorgen, äh, das war nicht seine Baustelle und in diese Falle äh, ist Habeck dann sind, sind die Grünen insgesamt ziemlich ja. stark reingerauscht. Und so gesehen stimme ich dir zu, da würde jetzt aus meiner Sicht kein Populismusbeauftragter helfen, sondern da hilft eigentlich, das ist klingt jetzt vielleicht komisch, aber eigentlich ähm, ein klassisch sozialdemokratisches Gehen, äh, nämlich gucken, was bedeuten geplante politische Vorhaben für die Menschen, gerade für die einkommensschwächere ähm, Hälfte, wenn man so will, der Gesellschaft und das muss man, was da an Sorgen, äh, an berechtigten Sorgen oder auch an politischer Angstmacher und Propaganda von der anderen Seite kommt, das muss man in die eigene Strategie und ähm, Kommunikation mit aufnehmen und das haben die Grünen ungenügend äh, gemacht und darunter <lacht> leiden wir jetzt ähm, in extenso. Das ja,
5: und ich meine, das ist ja, das ist auch eine äh, richtig hinterfotzige Strategie der Rechten jetzt über mehrere Jahrzehnte, nicht, also nicht mal ansatzweise das Notwendige gestartet zu haben, gemacht zu haben. Ja. Weil jetzt sind halt äh, Menschen wie Habeck und Parteien wie die Grünen ähm, am Zug alles gleichzeitig zu starten. Also noch nicht mal alles gleichzeitig zu machen, aber jetzt irgendwie alles gleichzeitig anzugehen. Womit die Neurechten dann jetzt wieder sagen können, hey, ja guck mal, Guck mal, Hans, die machen jetzt alles okay. gleichzeitig. Die überfordern uns.
10: Mhm. Ja. ja. Der Stefan Rahmsdorf hat ja auf äh, Twitter darauf hingewiesen, dass eine Wärmepumpe eigentlich eine Klimaanlage ist, nur umgedreht. Ja. Und Panasonic und so weiter, ja. das sind ja alles Klimaanlagenhersteller, ja. die jetzt auch für die nördlichen Länder Wärmepumpen als Heizung bauen. Ich hätte sowieso das cool gefunden, wenn die Grünen einfach sagen, wir schmeißen erstmal nur ein Thema in den Raum und wir sagen ganz bewusst, wir entscheiden ja erstmal gar nicht. So wie die Franzosen gerade eine große und zwar mit Ministerienbeteiligung, wir suchen das neue Klimaauto für uns alle und so weiter, das neue Volksauto. Dass man einfach sagt, wir suchen die neue Heizung. Und dann hätte ich zum Beispiel angerufen dort und hätte gesagt, Cool, dass man sich beteiligen darf, ich hätte gern eine Wärmepumpe, die aber im Sommer, und wir wissen ja, Sommer beginnt irgendwie am 13. Juni, mir ist jedenfalls jetzt schon warm, 11 Uhr morgens, auch als Klimaanlage funktioniert. Und dann hätte man die Hersteller gefragt, dann hätte Anne Will irgendwie die Hersteller eingeladen, von Panasonic und hier und man, geht das denn? Und hätte nie gesagt, ja klar, ist ja eine Wärmepumpe, also wo sie jetzt die Wärme herholen und hinpumpen, ist ja, wenn sie so rum und so rum machen. Das ist ja nicht rechter Schuh, linker Schuh, die man nicht vertauschen darf, sondern es ist ja alles noch einfacher. Und dann hätte ich das cool gefunden, wenn wir darüber in so eine, ach so, ich kann mir jetzt Heizung, was für ein Quatsch, ja. Klar braucht man auch eine Heizung, aber wir brauchen ja vor allem Klimaanlagen künftig. Hätte man darüber einen ganz anderen Einfallswinkel gehabt, das wäre dann auch eine richtig grüne Angelegenheit gewesen, darüber zu diskutieren. Dann hätte äh, Lindner niemals sagen können, nee. Wir müssen ausschließlich in Verbrennertechnologie denken, also in einer Heizung muss bei 800 Grad verbrannt irgendwas werden, sonst geht das nicht, sonst ist das nicht technologieoffen und dann hätte man auch die Vorzüge einer Wärmepumpe, die nämlich Wärme wegpumpt, statt, nee, wir müssen da ein Feuer drin anmachen, ja, das ist hier Prometheus-Zeiten, hätte man eine ganz andere Diskussion, aber irgendwie, ja, Greichen hatte irgendwie keine Geduld für sowas oder keiner hat einen Vorschlag gemacht, das mal so ein bisschen zu strecken
5: im Sinne von, nee, wir haben doch Zeit. Das, doch Problem ist, das, das Problem ist, die haben äh, Energiewende-Experten im Wirtschaftsministerium, aber keine Sozialexperten. Vielleicht, ja. sollten, vielleicht sollte es ein, nicht nur einen Greichen, den es jetzt ja gar nicht mehr gibt, geben im BMWK, ja. sondern auch noch einen, sag ich mal hier, Ulrich Schneider.
10: Ja, aber man ja, denkt doch die, schon so ein bisschen, dass das eigentlich Geilwitz-Hausaufgabe wäre, oder? Das ist doch SPD geführt.
5: Die SPD,
1: <lacht> bist du naiv. Nein, also der, der Grundgedanke und da sind wir uns ja glaube ich einig. Der, der, der Grundgedanke ist, dass wenn man einer Bevölkerung ähm, von 80 Millionen, die ähm, von denen wirklich mehr als die Hälfte unter den unter aktuellen Belastungen diverser Krisen äh, sowieso schon äh, genügend echt, wenn man denen Veränderungen ähm, Vorschreiben will, und es sind natürlich Vorschriften, Veränderungen, die nötig sind, die aber mit Sicherheit weitere finanzielle Belastungen bringen werden. Man muss, man muss diese Notwendigkeit verbinden mit der Frage der, ich nenne es jetzt mal, sozialen Abfederung. Ja, man, ja. im Moment haben wir, und das geht relativ verbreitet, und da spielt natürlich sowohl Oppositionspolitik, äh, hinterfotzig äh, bedient die das, gerade in Bayern. Ähm, wie aber auch Medien greifen das sehr gerne auf, indem sie sagen, oh ja, und dann kostet hier ähm, Oma Erna oder so, kann dann das kann die doch gar nicht bezahlen, diese 20.000 äh, Euro oder was das ist. Ähm, also da wird dann auch noch die Angst der Menschen, die berechtigt ist, wenn es keine soziale Kompensation oder Abwederung mhm. Dieses, äh, dieser Wende gibt, äh, dann ist die Angst ausnutzbar mhm. politisch und das wird gemacht. Und da waren mhm. und sind die Grünen äh, ein Stück weit einfach naiv.
10: Das tief. ist einfach ein Event Loser. Aha, Habeck hätte da reingehen sollen? Ich habe nachgeguckt, jetzt wo ich Wirtschaftsminister bin. Mein Vorgänger Angela Merkels Peter Altmaier hat euch die Ölheizung verboten. Was machen wir jetzt? Offene Fragestellung. Erstmal drei Wochen warten, was die Bildzeitung dazu sagt, bis dort alle müde sind. Ist und dann egal. ein großer Diskurs über, wir brauchen ja eigentlich Klimaanlagen, ah ja, das sind eigentlich Wärmepumpen, ah, mit denen kann man auch im Sommer, im Winter heizen. Cool, das gucken wir jetzt mal, wie wir das die nächsten fünf Jahre technisch so hinkriegen in Deutschland. Wir sind ja ein Ingenieursstandort. Ja, und dann große Verbrüderung mit Fissmann und so weiter. Wir bauen die neue deutsche Volksheizung.
5: Ja, ich meine, es gibt ja schon Innovationen. Ich verweise gerne auf das Wirtschaftsbriefing von gestern. Bosch hat ja ich schon angekündigt, sie machen jetzt, sie lösen jetzt zwei Probleme auf einen, hin, also irgendwie, dass es nicht mehr so laut ist und irgendein anderes Problem auch noch. Und ich meine, das volkswirtschaftliche Problem ist klar, hat Jens Brodersen gestern im Wirtschaftsbriefing nochmal erzählt oder erklärt. Wir haben ja 22 Jahre Zeit, die, die Wärmewende hinzubekommen. Und das kostet volkswirtschaftlich insgesamt 2000 Milliarden Euro. Also zwei Billionen Euro, die ja. wir dort für die Sanierung, Umstellung, Wärmepumpenanschaffung und so weiter äh, leisten müssen. Und das sind halt nicht nur Oma Erners und Eigenheimbesitzer, sondern äh, größtenteils einfach auch Vermieter und Wohnungshausbesitzer äh, ja. und so weiter und so fort. Und die reiten jetzt gerade natürlich auch auf dem Rücken von Oma Erna. So, ja, ja, also die kann sich das gar nicht leisten. Der Staat soll okay. mal schön den den Groß, den Großteil der zwei Billionen Euro in die Hand nehmen. Äh, also ich glaube mal so, die ganzen Eigenheimbesitzer, äh, die sind jetzt bei diesen zwei Billionen Euro jetzt am, in der Minderheit. Ja. Also, also hier, hier sind auch hier sind noch große Lobbyinteressen, die diese Wende, die sie selber, wo sie selber lobbyiert haben seit zwei Jahrzehnten, dass, dass die verschleppt wird. Aha. Dass die jetzt entweder weiter verschleppt wird oder der Staat. Äh, ihnen das quasi abnimmt, die finanzielle Belastung. Ja. Darum geht es darum geht's ja jetzt ja eigentlich. Ich glaube, selbst wenn man jetzt zwei Billionen
10: Euro hätte, wüsste man nicht, wem man sie gibt. Um wir machen diese... wir
5: machen jetzt aber nicht die Diskussion auf, wo, wo das Geld herkommt, okay?
10: Nee, das nicht, aber deswegen sage ich ja, selbst wenn man sie hätte, mhm. äh, welchem Handwerker willst du dir denn geben? das kannst ja nicht eine Ausschreibung machen, hier, zwei Billionen und ich möchte gerne 50 Millionen Heizung austauschen. Es gibt... <lacht> Sanierung Gebäude ja, Gebäudebestand,
5: zwei Prozent im Jahr oder so. Aber du könntest den Handwerkern ja sagen, okay, wir werden jetzt die nächsten 20 Jahre garantiert überall Wärmepumpen einbauen. Das heißt, der Handwerker kann ähm, eine Fachschaft aufbauen, quasi menschliche Ressourcen ausbilden und dafür sorgen, dass die gut bezahlt werden. Ja. Äh, dass ein Teil der Bevölkerung sich sagt, ach,
10: ich werde mal wieder produktiv. Ja, aber sowas geht nur in der Werttechnik. Habt ihr noch Pistorius im Ohr, wie er so sagt, ja, ich weiß, unsere Beschaffung ist alles kompliziert, aber die Unternehmen können ja schon mal herstellen, sie wissen ja, dass wir es später kaufen.
5: Planungssicherheit.
10: So. Richtig. Es ist jedenfalls alles wahnsinnig schräg und ähm, es ist auch wirklich interessant, dass es hier so ein Kampf in der Ampel aller gegen aller ist, in der Hoffnung, dass der andere immer noch ein bisschen
13: mehr verliert als man selbst. Welche der drei Regierungsparteien überzeugt sie in der Diskussion über die Umstellung auf klimaschonende Heizungen am meisten? Die SPD, von der SPD sagen das zehn Prozent der Befragten, von den Grünen sagen das 14 Prozent, von der FDP 19 Prozent, aber Achtung, 47 Prozent, fast jeder Zweite sagt, keine der drei Parteien hat mich richtig von diesem Heizungsgesetz überzeugt bis hierhin. Also da würde ich sagen, da ist wahrscheinlich noch etwas Überzeugungsarbeit nötig.
10: So, Hans. Ist das eigentlich Horse Race, Hans? Äh,
1: du nennst ja alles Horse Race, ähm, nee, was sich damit... Nicht,
10: Horse Race rückwärts ist das. Pferde, die rückwärts Du nennst,
1: ja, du nennst ja alles Horse Race, äh, was sich damit beschäftigt hat oder, oder damit beschäftigt, wer hat in welcher Frage die Nase vorn, wer vertritt, ja. welche Position mehrheitlich ja. oder so.
10: die Nüstern.
1: Ja, die ja, und, heißt es nein, und das das ist ein Begriff von Horse Race Tilo, das weißt du, da liegen wir schon ewig im Dissens, den teile ich so einfach nicht. Weil es ist bei politischen Entscheidungen, wo es um mehrheitliche Legitimationen oh. ankommt, oh. ist das eine. Geht das los. Oh nein, das Internet. Ähm, welche Position Hans, dein Internet leidet schon wieder. Mehrheit? Halt. Okay,
10: er versteht Ja, auch es nicht. ist ah, doch. das.
5: Ja, also, ich sagen, du machst aber mal einen Neustart und äh, machst einen Router-Neustart ja. auch. Ja, irgendwas ist. Wir simulieren dabei, was die, du
10: gesagt hättest, auf meine Frage. Ja, Hans, die Parteien rangeln
1: zwischen. Genau. Er zeigt 10. mir gerade.
10: Ja, was sagte dir?
1: Nichts, okay, gut. Ja, ja, okay, ich, ich mach mal ich mach mal Roter Neustadt. Ja, okay. das ist gut. Sehr gut.
5: Wir, wir, wir hören uns mal ein Auto von der Straße an.
1: Dann ist ja schon Entmündigung, was die dann
4: machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll.
5: Das ist Entmündigung, also wir rätseln jetzt
10: einfach, was hätte Hans gesagt? Nein, ähm, das ist
5: kein Horse Race, das ist, das ist Journalismus, wenn man, wenn man rausfindet, wer, welche der Bevölkerung gewinnt. gerade ja. welche Regierungspartei gerade in ihrem ja. Bullshit unterstützt.
10: Ja, ich finde auch, das ist Horse Race. Also gerade nicht nur, weil man die Zahlen nennt, sondern weil man vor allem die Inhalte komplett ausblendet. Man Richtig. sagt kein Wort zu dem, was die FDP macht und stellt dann aber fest, ja, mit 19 haben sie noch die höchste Zustimmungsrate. 19 ist natürlich äh, diesen Sieg. Also der Sieg muss unbedingt verkündet werden. Das wäre schade, wenn man die FDP hier nicht noch ausgezeichnet hätte als Sieger in diesem Streit. Gut, wir beide sind Ossis. Das ist interessant, denn hier geht es um Fernwärme. Das fanden ja Westies immer ganz blöd.
8: Während sich die Republik über das Heizungsgesetz zofft, sitzen die meisten in Rostock auf der warmen Zuschauerbank. Denn die Stadt hat ein gut ausgebautes Fernwärmenetz, das Uwe Hempfling aus dem Umweltamt noch größer machen möchte.
4: Wir haben noch nicht alle Bürger angeschlossen. Und wir sind bemüht,
10: das Fernwärmenetz schnellstmöglich auszuweiten. Das braucht natürlich
4: ein paar Jahre. Wir gehen davon aus, dass wir bisher, dass wir circa vier Kilometer pro Jahr das Fernwärmenetz ausbauen können.
8: Momentan versorgen 800 Kilometer Rohre 60 Prozent der Rostocker Haushalte mit Wärme. In ganz Deutschland sind es bislang nur 8 Prozent der Haushalte. Einzelne Ballungsgebiete im Ruhrgebiet und den östlichen Bundesländern erregen inzwischen den Neid der anderen.
11: Wir stellen einen kompletten Paradigmenwechsel fest. Die Leute
4: bestürmen sowohl die Stadt als auch die Stadtwerke mit der Frage, wann kommt die Fernwärme.
8: Der Vorteil liegt auf der Hand. Wer ans zentrale Fernwärmenetz angeschlossen ist, hat keine Heizungssorgen mehr. Wie Kohle und Gas ersetzt werden, ist dann das Problem der Kommunen.
10: Jo, war ja damals eine politische Entscheidung. In Westdeutschland sollte jeder seine eigene Heizung haben. Ja. Also hat er sich eine kaufen müssen. Ich komme ja aus jener, wo wir quasi immer nur im Stadtpark an solchen Wärmeleitern dick eingepackt vorbeigefahren sind. Also Fernwärme war ganz normal. Zack, ist man in Frankfurt am Main oder auch im Bielefeld und muss sich die ganze Zeit mit irgend so einem Heizungsscheiß ja, lieber Vermieter, irgendwas ist hier nicht und so weiter. Also ja, ich habe meinen Monteur angerufen. <lacht> Keine Ahnung, das ist ja alles super nervig. Ich verstehe das gar nicht. Dieses Nee, jeder braucht hier so sein eigenes kleines Heizungchen. Statt einfach. Mal so. aber
5: Fernwärme ist ja auch, glaube ich, erstmal nur in der Stadt oder Großstadt wahrscheinlich am, am sinnvollsten. Ja, die und, Leute wohnen aber ähm, überall dicht. Ja, nicht überall. Viele, also die Hälfte der Deutschen le lebt auf dem Land, habe ich doch bei dir gelesen. Ja,
10: das ist so ein bisschen schwierig. Äh, Ach, warum sollen sie in die
5: Stadt ziehen, damit sie Fernwärme... Äh, also
10: 26 Millionen Menschen wohnen in den 80 Großstädten Deutschlands bis 100.000 Einwohner. Der kleinste Männer. ist ja Hildesheim. Das heißt 56 Millionen, nee 65 Millionen, naja jedenfalls die anderen bis zu 84, also nochmal so zwei Drittel, wohnen nicht in urbanen Zentren, die Großstädte sind. Aber wenn man jetzt Frankfurt verlässt, nach Hofheim fährt oder Meinfling, oder wie auch immer, diese ganzen kleinen Städte, äh, sagen wir mal so die 40 Kommunen um Frankfurt drumherum, ja, die haben alle 100.000 100 Einwohner, aber da wohnen die Leute ja trotzdem Tür an Tür. Also das ist ja jetzt, nur weil es keine Großstadt ist, nicht gleich ländlicher Raum, wo man irgendwie drei Kilometer überbrücken müsste am Feld entlang, bis man da, da lohnt sich es natürlich dann, vor Ort die Wärme zu machen, aber diese ganzen kleinen Verbrenner, die hier
5: überall verbaut sind im Westerstand, das ist schon ein bisschen skurril, finde ich. Und das andere Problem, also Fernwärme ist jetzt nicht die goldene Lösung, weil zumindest ein Teil der deutschen Fernwärme entsteht ja auch durch Abwärme von Industrie. Ja, also Zum die Industrie verbrennt, genau, Industrie verbrennt und dann entsteht ja. Wärme, die dann quasi in den Haushalten zugeleitet wird. Dieses Verbrennen hört ja auch auf in den nächsten 20 Jahren. Also muss diese Art von Fernwärme auch ersetzt werden. Auch ein Problem. Ja, im besten
10: Fall nimmt man irgendwie die Bodenwärme oder was auch immer, nur dann kann man wenigstens zentral entscheiden, was schon mal nicht schlecht ist. Und jetzt meine Lieblingsministerin, wir haben schon aber, über aber
5: wissen Aber wie ist das bei dir im Haus? Habt ihr eine Wärmepumpe? Also das hier ist ein Reihenhaus, hier
10: sind Gasheizungen ja. verbaut und wenn du von oben drauf guckst, ja ja, pass auf, nicht nur, also, hier, also hier stehen die Häuser mit, sagen wir mal, fünf Meter Breite nebeneinander. Man hätte also durchaus, ah ja, wir planen eh sechs Häuser nebeneinander zu stellen. Also mhm. <lacht> bauen wir mal eine Heizung ein für alle. Nein, alle fünf Meter wurde ja eine Heizung verbaut. Das ist so absurd. Das, das ist so Niemand versteht das.
5: Ist einfach bekloppt. Das heißt, ihr, ihr heizt mit Gas.
10: Russisches Gas? Nee, das ist ja jetzt LNG. Ich hab noch nicht nachgeschaut, wo die Leitung hinführt.
5: Aber es ist Gas. <lacht> Wie so viele. Ich kann mal fragen, wo Gas. das Gas herkommt. Vielleicht ist das ja äh, Schiefergas aus Kanada.
10: Naja, wir sind ja hier im amerikanischen Sektor. Ich nehme an, wir kriegen gutes, gutes amerikanisches Fracking-LNG. Oh. Keine Ahnung. Du im russischen Sektor, was gibt's da? Na? Äh, ich wohne in einem Fernwärmehaus. Aha. So, zweiter Versuch mit Hans. Wir gucken mal. Da
5: ist er. Hans? So, ich bin da. Okay. Hans, wir haben gerade gelernt, dass Stefan eine Gasheizung auf seinem Dach hat.
1: <lacht> ja, das ist ja schön.
5: Aber hier in Hessen ist ja im,
10: äh, ist, wie heißen sie, die ähm, Solarthermie ist ja Pflicht. Hier läuft ja. irgend so ein Gel durchs Dach und wird von der Sonne beschieden, mhm. was ja im Winter, äh, im Sommer bedeutet, absolut ausreichend, um den Kessel warm zu machen fürs Duschen. Mhm. Man muss dann ja. irgendwie drauf aufpassen, dass man alle sechs Wochen mal den Kessel mit Gas ordentlich durchheizt, damit da keine Salmonellen oder so, falls man so viel mhm. Wasser in den Mund kriegt unter der Dusche.
5: Und Stefan ist äh, der Meinung, dass er mit äh, amerikanischem Fracking-Gas heizt. Weil, Moment ja. äh, amerikanischer Sektor. Wir ja, nehmen hier keinen britischen
10: ja Blödsinn
1: aus der Nordsee oder so. ja. <lacht> äh, aber das Gas wird doch nicht verbrannt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder? So Heizung? Nein, Hans, das wird äh, nicht verbrannt, äh, sondern... Äh, es kursiert doch das. Du hast doch eben gesagt, Solarthermie. Ach nee, das war das Gel, was da durchgeschickt wird. Ja, okay. die
10: Solarthermie ja. ergänzt die Gas ja, ja,
1: ja. zusätzlicher. Ergänzt, genau. ja. Und im
10: Sommer ist das ja wirklich super krass heiß. Also das ist ja wirklich ja. heiß auf so einem
1: Dach. Ist ja unglaublich ja. eigentlich. Ja, ist eigentlich blöd, nicht? Im Sommer, wo man so viel Wärme von draußen hat, ist wenig Heizbedarf. Da ja, brauchen wir ja eine
10: Also, wir duschen hier auch im Sommer. Gerade im Sommer. Ja. Und nicht etwa kalt? Nein. Ich <lacht> finde, eine kalte Dusche ist immer kalt. Er könnte draußen
5: 50 Grad sein. Kalte Dusche ist kalt. <lacht> nicht gut. Ich finde, wir so, ich finde, wir sollten Klimaanlagen in Kältepumpen umbenennen. Ja,
10: ich finde auch. Wir sollten dieses, wir brauchen eine Heizungsdiskussion, wenn es draußen 45 mhm. Grad sind. Da muss Habeck fragen, brauchen wir nicht eigentlich auch eine Klimaanlage? Dann sollen alle sagen, der Grüne schlägt Klimaanlagen vor. Und dann sagt er, nee, ich schlage Wärmepumpen vor. Ach so. Und dann kommt die FDP und sagt, nee, das muss technologieoffen sein. Wir brauchen, was weiß ich, Öl. Und dann kommt die Rückfrage, und wie wollen sie damit im Sommer kühlen? Und dann fällt die FDP auf die Fresse, weil sie keine Antwort auf diese Frage hat. Man hätte das ja. alles so klug gestalten können, aber nein, ich weiß nicht, was mit den Grünen los ist. Du solltest Consulting machen, Stefan. Ich hab mhm. den schon. Ich schlage mich hier zum vierten Mal jetzt als Populismusbeauftragter der Grünen vor.
5: So solltest, so solltest du dich äh,
10: vorstellen, man denn, ja. Das ja, so ja, Ich schicke dir einfach jeden Morgen drei gute Ideen, also richtig gute Ideen, <lacht> in denen sie den Tag Newscyceln können. Ja. So, erstmal weiter hier. Los, erzähl. Okay. Will, Clara Tum, Geivets, unsere Lieblingsministerin, sagt irgendetwas zur kommunalen Wärmeplanung.
8: Laut Gesetzentwurf zur kommunalen Wärmeplanung müssen die in den nächsten Jahren ihren Energiebedarf ermitteln. Und auf CO2-freie Energieträger umstellen.
13: Deswegen ist die Verknüpfung zwischen Wärmeplanung und GEG so wichtig, dass äh, die Menschen wissen, okay, ich bin in einem Bereich, wo zum Beispiel eine zentrale Wärmeversorgung geplant wird. Darauf kann ich mich einstellen. Und dann gibt es auch eine Übergangsfrist zum Beispiel für den Einsatz von fossilen Heizungen, bis dann die zentrale dekarbonisierte Wärme da ist.
8: Doch das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, kam zuerst und mit ihm große Verunsicherung der Bürger.
10: Ich finde das wirklich spektakulär, wie die SPD hier auch so durchsegelt. Es gibt ja die Legende, also die, ich glaube ihr sofort, dass äh, Olaf Scholz auch der daran gelegen ist, dass sich einfach seine beiden kleineren Koalitionspartner hier zu Tode strampeln sollen. Und äh, jeder Deutschlandfunkjournalist, den ich in irgendwelcher Form gehört habe, erklärt mir die ganze Zeit, so als wüsste ich es noch nicht aus den 17 Sendungen zuvor, man kann keine Gebäudeenergieplanung machen, wenn man keine kommunale Wärmeplanung hat. Dieses Gesetz muss unbedingt kommen. Und Habeck so, ja, das wäre auch voll cool, wenn das mal kommt. Und sie lassen ihn alle zappeln. Und dann so sechs Wochen später Geilwitz so, ach ja, ich habe ja mal so ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Und es ist auch total wichtig. Vorher aber sechs Wochen lang Habeck einfach zappeln lassen. das Also das ist wirklich, wie die Ampel funktioniert, ist brutal, sagen wir es mal so.
5: Hans, hat äh, Stefans Gasheizung oder Klara Geilwitz mehr Charisma? <lacht> <lacht> äh,
1: ich entscheide mich für ein klares Weder noch.
10: Also meine Gasheizung hat voll Feuer, die will ich ja gar nicht so diffamiert sehen. <lacht> ja, aber Feuer ist ja was anderes als Charisma. Stimmt. Okay, geht's. Ulf Kämpfer, OB Kiel, ist bei Hayali zu Gast und erklärt uns mal, ob es jetzt kompliziert ist oder vielleicht doch machbar
0: einen schönen guten Abend dem SPD-Oberbürgermeister aus Kiel, Ulf Kämpfer, der auch der Präsident des Verbands Kommunaler Unternehmen ist. Guten Abend nach Mainz. Herr Kämpfer, ist das mit der kommunalen Wärmeplanung für die Kommunen wirklich so kompliziert, wie manche behaupten? Oder ist das alles machbar, wenn man nur will?
10: Ich glaube, es ist kompliziert und es ist machbar zugleich. Punkt. Es ist kompliziert und machbar. Super. Super. Er kennt sich aus, er weiß Bescheid, erklärt es ein bisschen. Glaubt irgendwer, dass die Leute in Erding das selber können. Nein, können sie nicht selber. Also brauchen wir dafür Politiker und so weiter. Hier haben wir einen. Naja. Gut, wollen wir uns mal kurz noch die äh, Stimmungslage anschauen. Und zwar echtes Horse Race jetzt.
5: Oh oh. Okay. Wir beginnen. Warte, ich, kann ja, ich kann ja hier den Sound abspielen, den ja. haben wir ewig nicht gehört.
12: Warte. Horseland, Horseland.
10: reicht. Damit wir auf gar keinen Fall eine Kritik kriegen von Hans, dass das jetzt nicht Horse Race wäre, sage ich, wir beginnen jetzt mit der Sonntagsfrage, dem ultimativen Horse Race überhaupt. Diese
13: Stimmung spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wieder. Wenn schon jetzt am Sonntag der Bundestag gewählt werden könnte, dann käme die SPD auf 18%. Prozent. Ein Punkt mehr im Vergleich zum Vormonat, aber natürlich deutlich schlechter als ihr Bundestagswahlergebnis vom September 21. Die Union aktuell bei 29 Prozent, ein Punkt schlechter im Vergleich zum Vormonat. Die Grünen 15 Prozent, minus ein Punkt. Die sind übrigens fast bei ihrem Bundestagswahlergebnis damit wieder angekommen. Die FDP unverändert bei 7 Prozent hier in der Sonntagsfrage, aber auch schlechter als ihr Bundestagswahlergebnis. Und die AfD plus zwei Punkte nach oben, 18 Prozent jetzt auf zweiter Position mit der SPD zusammen. Die Linkspartei bei 4%, ein Punkt weniger, wäre nicht im Bundestag vertreten.
10: So, wir haben ja von Isa Isabella Weber gelernt, es gibt keine Inflation, das sind so Preisschocks. ne? Ich finde, wir sollten diese Argumentation einmal abstrahiert, es gibt keine großen strukturellen Entwicklungen mehr, sondern es ist alles nur noch so situativ. Sollte man auch hier äh, ja, die AfD liegt halt gerade bei 18 Prozent. Sagt das irgendwas aus? Nö. Die nächste Bundestagswahl ist in zwei Jahren und die letzte war vor zwei Jahren. Es sagt genau gar nichts aus. Wir können daraus nichts ableiten, keine Handlungsanweisungen, nichts.
1: Hans, bitte widerspreche. Ja, natürlich widerspreche ich. Ähm, <lacht> ah. Natürlich widerspreche ich. Weil diese Zahlen äh, sind Indikatoren ähm, man ja. muss dann schon, ja, die Frage ist, was indizieren sie? Also was zeigen ja. sie an? Und was das sie anzeigen. Haben, würde ich sagen. Ähm, was sie anzeigen, ist, welches subjektive Empfinden ähm, Menschen haben äh, über die politische Situation und wie Parteien und Regierung und Opposition damit umgehen. Das wird das wird hier angezeigt. Deswegen ist das ein wichtiger Indikator, weil ja am Ende, Überraschung, Überraschung, entscheiden die bei der Wahl abgegebenen Stimmen, welche Regierungen sich dann bilden oder auch nicht. So Und deswegen ist es völlig richtig, auf diese Zahlen zu gucken. Es ist aber völlig falsch, wenn man nur auf die Zahlen guckt, sondern man muss schon gucken, was drückt sich in diesen Zahlen aus. Und wenn wir sagen, ja, die AfD legt nun gerade mal wieder zu, warum ist das so? Welche Faktoren sind das, die sich darin an, äh, ausdrücken? Die politische Debatte über die Ursachen von äh, wachsenden äh, Zustimmungen oder schrumpfenden Zustimmungen, diese politische Debatte, die muss stattfinden und wenn sie stattfindet, hat das eben nichts mit Horse Race zu tun. Horse Race ist nur, wenn man sich tatsächlich nur auf die Zahlen reduziert und das als politischer Journalist muss man natürlich ablehnen. Das stimmt Aber
5: natürlich, das stimmt natürlich nicht, dass das mit Horse Race gemeint ist, sondern ich kann ja mal die Definition vorlesen. Mh. Horse Race Berichterstattung bezeichnet eine journalistische Berichterstattungsform, die den Wettbewerbs- und Konfrontationscharakter von Politik in den Vordergrund stellt, nicht ausschließlich betreibt. Bei allem Wahlkampfzeiten wird demnach über die politische Auseinandersetzung in Form eines Pferderenns oder Spielschemas berichtet. Das von Journalisten verwendete Vokabular ist der Sportberichterstattung entlehnt.
1: Ja, aber wo findet das denn statt? Ja, haben ja, wir doch gerade gesehen
10: bei Ellen Eni in der Sonntagsfrage. Wen interessiert äh. zwischen zwei Wahlteilen, also genau in der Mitte. Ja, wen interessiert da eine ja. Sonntagsfrage?
1: Ähm, die Sonntagsfrage <lacht> interessiert insofern natürlich. Parteizentralen. Als sich, aber ja, richtig. Als, sie sie interessiert natürlich insofern, als sich in ihnen abbildet. Bewusstseinsentwicklung ähm, in unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung. Man ja, kann aber das immer...
10: Ist, äh, das ja, dann gehen wir dem mal nach. Das kann man, das Michael kann man für Groß. uninteressant
1: halten. Das kann man für uninteressant halten. Ja. Ich halte es für nicht für uninteressant. Okay. Für mich ist, für, für mich ist das Herrschaftskontrolle. Ich würde ja aber mal zehn
5: Jahre lang sagen, wir machen zwischen den Wahlen keine Umfragen, sodass die Parteien im Ungewissen sind, wie die Bevölkerung zu ihren, zu ihrer Arbeit steht, sodass sie darauf zurückfallen müssen, das zu machen, was sie für richtig halten und nicht das zu machen, was gerade beliebt ja. ist. Finde ich auch
10: gut. Ist natürlich schwer durchzusetzen, weil die ja auch eigene Umfragen ja. machen und so. Dann bin ich
1: dann bin ich auch sehr dafür, dass bei, <lacht> bei jedem, der irgendwie ein Online-Format hat und mit Live-Elementen <lacht> und mit Zuschauerzahlen das das und, und Strömen und mhm. Strömen Gerne. arbeitet, sollte Gerne. auch äh, darauf verzichtet werden. Aber warum denn? Zum Beispiel, das in unserer Debatte heute, das, was wir diskutiert haben und da hat Stefan mit seiner, äh, mit seiner Forderung oder Kritik an Habeck ja durchaus recht. Das könntest du gar nicht so diskutieren, wenn du nicht diese Zahlen hättest. Wenn du nicht wüsstest, dass einer wie Habeck, der vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr noch als sozusagen der, der große Star, als der beliebteste deutsche Politiker da stand, auf einmal steht der ganz, ganz hinten am Ende der Skala. Das drückt sich in solchen Zahlen aus und deswegen muss man da fragen, was ist da schiefgegangen? Ja, die Frage, was hat, was hat dieses Wirtschaftsministerium und auch die Person Habeck und die Grünen als Partei, das haben die versäumt. Die diskutieren wir, weil wir die Zahlenindikatoren dafür haben, dass es nicht funktioniert. Was, was ist, was für eine Relevanz hat es, dass Ellen
5: Eni uns kostbare Sendezeit stiehlt, indem sie uns sagt, was Deutsche sagen würden, wenn in zwei Jahren, <lacht> im Jahr 2025, Hans,
1: Bundestagswahl ist. Nee, Entschuldigung, das ist ja nicht die Sonntagsfrage.
10: Okay, wir gehen mal einen Schritt weiter.
1: Michael Koos klärt jetzt diese Frage, die du
10: aufgeworfen hast, Hans. Was mhm. steckt denn jetzt dahinter? Was denken denn jetzt die Leute? Der Gemütszustand und so weiter, der hier abgebildet wird, 18 Prozent AfD, das ist ja ganz schön viel. Jetzt wird uns so ein bisschen erklärt, was die Leute wollen.
14: Wir wollen mal ein bisschen besser verstehen, warum so viele Leute jetzt zur AfD...
10: Und wir überlegen uns bei seiner Antwort, ob wir dann klüger geworden sind.
14: Vielleicht, hm. zumindest geben es viele an, dass sie eventuell die AfD wählen würden. Die profitiert ja im Moment von Protestwählern, haben wir in Deutschland drin gelernt. 67 Prozent würden die AfD nur aus Enttäuschung von den anderen Parteien äh, wählen. Wogegen genau protestieren denn die, die jetzt zur AfD schwenken?
2: Ja, also im Kern, glaube ich, reicht die Zeit der Tagesthemen dafür nicht aus. Ich glaube, man könnte es, wenn Sie mich nach einem Wort fragen, auf Veränderung runterkochen. Ja, Die wollen eigentlich mhm. die alte Bundesrepublik, die es so vielleicht nie gegeben hat, aber die man zumindest sich als Ideal so ganz schön denken kann. Ja, Da können Sie Zuwanderung, Klimakrise, all diese Dinge sozusagen, die finden da nicht statt und dann lebt man so fröhlich vor sich hin.
6: Ja, äh,
10: also... <lacht> Mit selber drüber nachdenken, hätte ich, wäre mir der Gedanke auch gekommen, ja, die haben so Veränderungsunwillen, wollen einfach vor sich hinleben. Nur dann hätte ich mir gedacht, nee, das ist einfach nur der erste Gedanke, den ich hatte. Aber der ist so doof, ich würde da nochmal einen Experten fragen. Dann fragen die einen Experten und der erklärt mir dann, ja, äh, die haben Veränderungsunwillen, die wollen einfach ja. weiter vor sich
1: hinleben. Und ich denke, und das war so, ah, ja okay, ja Und das bedeutet, der erste Gedanke war doch nicht ganz so doof. Du hättest das für einen guten Gedanken. Ja natürlich. Ach, die Leute ähm, das, sind einfach äh,
10: veränderungsunwillig und wollen so ja, vor sich hin ja.
1: Also äh, das, äh, was wir das das die das Erstarken populistischer rechtspopulistischer Parteien hat viel mit einem ich nenne das mal retardierendem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Menschen mögen gerne in Sicherheit äh, leben mehrheitlich. Aha. Ja. W ähm, weil wenn man, wenn man in dem Leben, wie es gerade ist, wenn es einem dann nicht total scheiße geht, ähm, dann ist man lieber halbwegs in dem unterwegs, äh, als dass man in irgendwas komplett Neues, Ungewisses, Zukünftiges reingeht. Ähm, und deswegen, bevor Menschen, die in halbwegs erträglichen Verhältnissen leben, ähm, sagen, oh, das müssen wir jetzt aber gerade mal alles radikal ändern, ähm, da sind sie eher zögerlich und sagen, ja, auch nö, dann äh, haben wir es lieber so, ähm, wie es bisher war oder wie wir es uns, häufig stimmt es ja gar nicht, ähm, die Vergangenheit war ja nie so schön, wie wir sie uns immer gerne hinrechnen. Wir tun aber mal so, äh, als ob das dieses retardierende, in die, ähm, in die Vergangenheit gewandte Sicherheitsbedürfnis, das okay. haben Menschen... Und das bringt er hier zum Ausdruck, ist so. Ich habe jetzt nur
5: gewartet, dass ich habe nur gewartet, dass Stefan jetzt sagt, das sind eigentlich als Nazis. <lacht> ähm, das sind es natürlich nicht. Aber das ist aber so ein Anteil der AfD-Wähler und der Leute, die jetzt sagen, sie würden AfD wählen, sind natürlich Nazis. Das ist ja nachgewiesen in unserer Bevölkerung. Aber ich glaube, der, der die Mehrheit macht ja auch ökonomische Argumente. Ne? Also wenn ja. wenn auf ähm, wenn die sich arm fühlen oder tatsächlich arm sind, dann sind das ökonomische Argumente. Wenn sie Angst vor Migration haben, aus welchen Gründen auch immer, äh Angst, dass Arbeitsplatzverlust herrscht, dass äh, die Migranten so viel Geld bekommen, wie sie selbst, weil sie selbst arbeitslos sind, dann sind das ja ökonomische Argumente. Und
1: sozialpsychologische. Also Ökonomie genau. ist nur die eine Seite der Medaille, die andere ist Sozialpsychologie und die greift in Wahrheit noch viel stärker als die Ökonomie. Ja, Ökonomie aber weil, weil du die, schnell ändern, das andere. Weil die,
5: weil die meisten ökonomische Probleme haben und die artikulieren und einfach nur aus den falschen Motiven der AfD lieber zuhören, sind die aber trotzdem abholbar, indem man sie äh, Anders anspricht und anders abholt. Das hat ja zum Beispiel Bernie Sanders auch bewiesen. Ja, aber das hat heißt doch ja jetzt, dass Tilos, oh, erster initialer Gedanke. Der kommt hier. Hört
10: bei ihr ein, also bei euch? Weil hier bei mir, wird, bei mir wird Rasen gemäht die ganze Zeit. Hier ist, ich, ich will keine Veränderungen haben. Wenn Air Defender auch hier in, in bei mir stattfindet, dann werde ich wütend. Also, Tilo hat ja jetzt gerade auf den ökonomischen Sachverhalt hingewiesen. Du hast ein bisschen sekundär, Hans. Das heißt ja schon, der erste Gedanke, der euch jetzt beiden gekommen ist, ist sehr viel raffinierter, finde ich auch schon mal ein bisschen cleverer als das, was Michael Koos hier gerade nannte. Und jetzt können wir überlegen, Hans, weil du ihn ja trotzdem ganz gut fandest: ist also Veränderungsunwille und Pipapo. Michael Koos führt nochmal, macht, also, er gibt einen Beipackzettel für sein Argument. Du kannst ja überlegen, ob du dich dem anschließt.
14: Und wie können die in der Ampel überhaupt weitermachen, wenn nur jeder Fünfte gerade zufrieden ist mit der Arbeit der Bundesregierung?
2: Ja, manchmal ist die Krise natürlich, jetzt müssen Sie mir nachsehen, dass ich so ein bisschen auf Binsenweisheiten äh, es runterkoche. Manchmal sind natürlich große Krisen die Momente, wo man sich besinnt. Sorry,
10: Binsenweisheiten,
2: das fand ich sehr gut, sehr
10: ehrlich, Herr Koos. Ja? Ist so. Wenn Sie mich fragen, was ich, ich kann leider nur binsen, weil, mehr kann ich nicht. Ist nicht schlecht. Ein Scholz-Zitat bei einer Zeitveranstaltung.
14: Leicht zu Beginn muss der äh, Regierungschef. Warte mal, der
10: mal,
5: bist du jetzt schon mit Heizen und, äh, Ja, ich, will, ich durch? will,
10: noch zusteuern auf Friedrich Merz, erklärt uns auch nochmal was zum Thema, wer ist denn hier verantwortlich für die Stimmung? Gerade 18% ich, AfD, ist ja erklärungsbedürftig, ich hatte, jetzt, ist ja nicht ich hatte 38%, nämlich Erding, CDU. Hm?
5: ich hatte jetzt Erding, Aiwanger und Söder noch.
10: Ja, lass uns das doch nach März dann, das passt sehr okay, gut. Okay. Scholz, ja. ich, ich will mich nur drüber lustig machen, Scholz macht so einen ganz kleinen Spruch hier, Er <lacht> ist einfach absurd.
14: Gleich zu Beginn muss der Regierungschef auf die Fragen antworten, die momentan so viele bewegen. Warum ist die AfD so erfolgreich und was will er dagegen tun?
15: Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, bei der ganz viele Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern nicht so sicher sind, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist, ob sie eine haben. Aber wenn wir tapfer ein Problem nach dem anderen
1: lösen und die Zukunftsfrage und die Respektsfrage nicht vergessen, dann wird es schon gelingen.
10: So, die Respektsfragen. Es geht natürlich wieder auf Michael Sendel zurück und so weiter und so fort. Aber jeder normale Fernsehzuschauer, vielleicht du auch, Hans, sieht... Diese drei Parteiobersten, die da die Regierungsgeschäfte führen, die respektieren sich nicht gegenseitig. Also Eben. ist keinem von ihnen zu glauben, wenn er irgendwie mit Respektsfragen, die noch zu klären sind, anfängt. Niemandem.
1: Ja, er hat das ja anders gemeint, äh, er hat nicht damit gemeint, die Respektfrage zwischen diesen Ampellichtern oder Illichtern, sondern er meinte damit Respekt vor den Sorgen und äh, Besorgnissen der Bürger. Die müsse man respektieren, äh, die dürfen man nicht ignorieren. So war das ja, finde ich, äh, erkennbar gemeint. Das ist natürlich auch eine Binsenweisheit, ähm, ist auch eine Binse, ja. Und wenn du dann ein Regierungsbündnis hast, das zwar sagt, jawohl, wir wollen in Bezug auf die Bürger respektvoll ähm, einen respektvollen Umgang pflegen, das aber in ihrem äh, eigenen Laden, nämlich in dem Regierungsbetrieb, nicht selber auch macht, ähm, das hat dann auch wenig Überzeugungskraft gegenüber äh, dem Zielpublikum, was man da erreichen muss. Also da ist ja. Scholz ein ganz armer Wicht.
10: Ja, das ist einfach ganz schlimm. Bodo Ramelow, ähnlich enttäuschend.
1: Auch hier bei der Linken sucht
14: man verzweifelt nach Streit.
10: Könnt ihr diese Glocken hören hier bei mir schon wieder? Ja, ja. schlimm. Oh. Lärmbelästigung. Man geht vor die Tür, nur Autos. Rechts, links, rechts, links. Alles Stress. Mhm. Man sitzt hier, es wird Rasen gemäht, Die Glocken. Jetzt müssen unbedingt die Glocken läuten, liebe Kirche. ja, mhm. Das ist, ist unbedingt in Deutschland. Ja, ist das ist Polizei wegen Lärmbelästigung. Lern ja, das ist wirklich scheiß Lärmbelästigung. Scheißkirche, macht 12 Uhr die Scheißglocke aus. Wirklich, mhm. Raster aus. Okay, Bodo Ramelow.
14: Er hat die AfD ihr ehemaliges Kraftzentrum den Osten längst abgezwungen, führt viele Umfragen sogar an. In Erfurt ist Bodo Ramelow zwar noch an der Macht, muss bei der Wahl kommendes Jahr aber zittern und setzt auf das Prinzip Hoffnung.
16: Die Mehrheit der Gesellschaft will wissen, wie sie heizen können, die wollen wissen, wie sie ihr Strom bezahlen können und sie wollen Sicherheit. wissen, wie ist es mit meinem Arbeitsplatz und da haben wir Sicherheit. eigentlich gute Antworten. Die AfD wird sich selber entzaubern, weil sie kein Angebot macht.
10: Die AfD wird sich selber entzaubern, spätestens wenn sie in stiller Abstimmung irgendwie so einen anderen FDP und so weiter stützt, weil dann sehen alle, das ist
5: richtig scheiße und dann sehen wir sie ein für alle Mal los. Oder doch nicht. Ja, aber aber Ramelo hat ja im Prinzip recht, er also erstmal spricht er zwei ökonomische Argumente an, ne? Heizen und Arbeitsplätze, Sicherheit ähm, liefern und gleichzeitig wird sich die AfD, glaube ich, tatsächlich erst zaubern, wenn sie dann an der Macht ist. Ja, aber sie entzaubert dann nicht
10: nur sich selber, sondern sie verbrennt auch die ganze Landstriche, die sie da regiert. Und es wäre vielleicht ein bisschen blöd,
5: drauf darauf ankommen zu lassen. Sie wird, die, sie wird die gesamte Parteilandschaft verbrennen, ja.
10: Ich meine, ich es also ja drauf rechts. ankommen lassen. Ich hänge nicht an meinem Thüringen Heimatland. Von mir aus, jetzt sind Schutt und Asche, ja. Wenn sich 30 Prozent der Bevölkerung meinen, das wäre jetzt, ist der Weg. Du möchtest drauf ankommen lassen, die AfD mal regieren zu sehen?
5: Die in wird deiner ja dann Heimat?
10: entzaubern, wie der Ministerpräsident sagt, oder? Darauf setzen wir doch nicht einfach mal. Nee,
5: auf Landesebene würde ich darauf gar nicht setzen, weil da können sie sich immer darauf zurückziehen, ja, wir konnten ja nichts machen. Also, wir okay. haben ja, wir haben ja, wir haben einen linken Ministerpräsidenten, den einzigen in, in Deutschland. Also, wird sich noch nicht entzaubern. Ja, die Linken wurden ja auch nicht entzaubert, beziehungsweise doch, sie wurden entzaubert, indem sie jetzt auch genau das machen, was die anderen machen. Stimmt, die Linken haben sich ja wirklich mal entzaubert. Okay, Friedrich Merz, Herr Merz. Nee, nee die sind ja, ja aber. Der, du bist in der Landespolitik hier einfach, hast du ja so viele Fesseln, du kannst ja gar nichts machen. Also Das kann, kann die, nicht. Du, kannst du irgendwelche Steuern erheben, Hans, auf Landesebene? Ja, Natürlich. Eigene Steuern? Du ja. kommunale Steuern erheben, ja, Gewerbesteuern, das kannst du machen. Aber
1: auf Landesebene? Welche, welche Steuern kann ein Land erheben, Hans? Also äh, kommunale, äh, es gibt es gibt Ländersteuern. Die werden ähm, zwischen ja. Bund und Land ähm, verhandelt und ausgehandelt. Da können die Länder mitbestimmen über die äh, Verteilung und und äh, Anteile ja. dieser
5: Steuersätze. Das ist über
1: Bundesrat möglich. Aber welche welche Steuern
5: ja. kann ein linksgeführtes Bundesland... Vermögenssteuer
10: zum Beispiel...
5: Ja, das kann das macht der Bund. Das ist einheitlich festgelegt, wie, wie hoch die Steuern. Einfach sind.
10: mal einführen. Ich ich sag dir, welche Steuern,
5: die <lacht> ja, das, das, du ohne äh, Bund geht äh, das nicht, Stefan. Das ich sag dir,
10: welche Steuern man als Landeschef einführen kann. Zum Beispiel die dir gehört Eigentum Grund und Boden in einem urbanen Zentrum. Wir erschöpfen jetzt mal Absteuer. Hat das schon mal jemand versucht, die einzuführen? Ich würde sagen, das kann man einführen? Die was? Die, du wohnst in einem urbanen Zentrum und hast dort Land, Boden, Grund und Boden, äh, schöpfen wir, wir, schöpfen das jetzt mal ab Steuer, auch besser bekannt als äh, faire, fairer Grund und Bodenverteilungssteuer. Verteilungssteuer.
1: Deine Scheißglocken nerven mich.
10: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist, äh, ja
1: das ist das Sterbeglöcklein, das geläutet wird. Das passt doch zum, ist wirklich super nervig. Passt doch zu dem Untergangsszenario was. Ah, oh, Sie hören auch.
10: Sag uns Okay, Friedrich Merz. Wir sind bereit für Friedrich Merz, denn der wird sich spätestens als Bundes-Blackrock-Kanzler hier entzaubern. Herr Merz, wie sieht's aus? Äh, die Stimmung, die Schuld, die Regierung, die Opposition?
17: Die AfD also bei 18 Prozent im Bund, in Sachsen und Thüringen bei um die 30. Diese starke AfD zeigt ja auch die Schwäche der CDU. Warum dringen sie nicht durch?
16: Frau Gelinek, zunächst einmal zeigt die Stärke der AfD die Schwäche der Regierung. Das ist die eigentliche Ursache. Wenn wir eine handwerklich und politisch gut arbeitende Regierung hätten, dann läge die AfD nicht bei 18 Prozent. Und das ist die eigentliche Ursache, über die wir reden müssen. Nicht die Opposition, sondern die Regierung hat die Verantwortung für die Stimmungslage im Land. Und diese Regierung nährt die AfD.
10: ja. Ich trete an, um die AfD zu halbieren. Die AfD wird aber nicht halbiert, sondern sie verdoppelt sich. Ja, naja. Ich bin halt nicht Bundeskanzler. Das ist auch eine geile Ausrede. Stefan, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Naja, ich bin ja nicht Bundeskanzler. Du hast nur einkaufen, hast Müll rausgebracht. Na, naja, ich bin in Opposition. kann ja gar nichts machen.
5: Mir sind die Hände gebunden. Ich kann nicht mal eigene Steuern erheben. Es ist wirklich. Ich schlimm. weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, als wird prophezeit, dass Friedrich Merz gerade durch den, durch den Aufstieg der AfD richtig große Probleme in nächster Zeit bekommen könnte, weil die AfD kopiert ja gerne die Strategie der neuen Rechten in Amerika ah. und da ist ja gerade so Blackrock und diese Globalisten, hm. das ist ja das Feindbild schlechthin. das stimmt. Das stimmt. Und lass mal Friedrich Merz hier, also die AfD wird irgendwann vielleicht, also kann ich mir vorstellen sagen, Friedrich Merz ist die Ausgeburt des Schlimmsten hier, also mit dem machen wir gar nichts, liebe ja. CDU, ihr müsst euch einen anderen suchen, mit dem wir koalieren, ja. Friedrich Merz ist ja hier Blackrock.
10: Ja, der ist ja. eigentlich strategisch sehr ungünstig positioniert, das muss man sagen, was ich aber auch nicht bedaure. Denn soll er doch mit dieser Misere selber klarkommen. Ich bewerb ich glaub, das ist nicht, das wir bewerben uns hier
5: nicht als Populismusbeauftragte für Merz, wir schicken ihm morgens keine Ideen, sondern… Die AfD braucht ja immer noch Koalitionspartner, also die sind weit weg von der eigenen Mehrheit, aber… Ja, das klären wir gleich mal. Ich, ich glaube, ich glaub, Friedrich Merz selbst hat ein großes Problem angesichts ja. der Nazis.
10: Merz betont hier nochmal, ähm, ja, ich wollte die AfD halbieren, habe ich nicht geschafft. Ja, weil die Regierung ist schuld und so, aber ich bin trotzdem der Coolste. Es
17: ist ja gutes Recht als Oppositionsführer natürlich die Regierung zu kritisieren. Aber nochmal, die CDU profitiert ja im Vergleich viel weniger von der Unzufriedenheit der Ampel als die AfD. Warum glauben die Leute Ihnen nicht, dass Sie, die CDU, die demokratische Opposition es besser kann?
16: Frau Gerlin, ich erlaube mir den Hinweis, dass wir sind nicht demokratisch im Januar und im Februar bei 21 Prozent lagen und jetzt bei 30 und teilweise über 30. Teil. Das heißt, wir sind seit geraumer Zeit mit großem Abstand die führende politische Kraft in diesem Land. Mit großem Abstand auch vor der SPD, die den Kanzler stellt. Wahr ist, dass wir natürlich intensiv darüber nachdenken, wie wir unseren Vorsprung hier noch weiter ausbauen können. <lacht> Vorsprung? Aha, der Vorsprung <lacht> muss
10: ausgebaut werden. Wir sind sowieso schon, so, so schon die Besten. Jetzt ist ganz interessant, Merz kommt natürlich wieder mit diesem, und da seine Vergangenheit ist ja nicht Blackrock, sondern nicht Merkel zu sein. Und jetzt kommt er nochmal mit diesem Verweis auf. Beides. Genau. Er sagt, eigentlich ist Merkel ja schuld, um es dann genau doch nicht zu sagen.
16: Aber wir werden natürlich auch, zu Recht oder zu Unrecht, für manches mit in die Verantwortung genommen, was in den früheren Jahren richtig oder falsch entschieden worden ist. Das heißt, das ist ein mühsamer Prozess. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren in der Opposition und in dieser Opposition arbeiten wir an der Erneuerung der CDU. Und dass das nicht schnell geht und nicht über Nacht geht, das war uns klar
17: also Merkel ist schuld, die, die Ursachen liegen in der Vergangenheit und Selbstkritik ist unnötig.
16: Verstehe Sie richtig? Frau Gellinek, ich habe das doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, selbstverständlich arbeiten wir daran. Und wir sind mit 30 Prozent nicht zufrieden.
10: Hey, er hat so eindeutig gesagt, Merkel ist schuld, um dann zu sagen, nee, habe ich doch gar nicht gesagt.
16: Nee, er hat gesagt, also es gibt,
5: man kann gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sagen, wir sind da anteilig schuld, was dort richtig oder falsch entschieden wurde. Ja. Also <lacht> Alles oder nichts
10: heißt für mich auf Deutsch übersetzt. Merkel ist schuld. Ja. Naja. mich doch. Er will sich aber, er, er distanziert sich <lacht> nicht nur, also er distanziert sich von seiner eigenen Partei,
18: jetzt sagen wir so.
17: Ihre Partei, die CDU, und Sie selber äh, kritisieren ja das Heizungsgesetz sie, durchaus zu Recht, aber Sie benutzen dabei die Sprache des Boulevards und der AfD. Also, Nein. Heizungshammer gehört Energiestasi, die Verengung des Meinungskorridors. Warum benutzen noch, Sie ja. AfD-Sprech und machen Sie so salonfähig?
16: Frau Gellinick, wir benutzen kein AfD-Sprech. Wenn wir in der Opposition einmal klar sagen, dass dies falsch ist, dann ist das kein AfD-Sprech. Und ich bin auch nicht bereit zu akzeptieren, dass wir mit jeder Kritik sofort in die Nähe der AfD gerückt werden. Energiestasi das ist, ja ein, ist kein
17: AfD-Sprech? Also,
16: ich mache mir nicht jede einzelne Wortmeldung zu eigen. <lacht>
5: Also, Hans, <lacht> äh, wenn, wenn die CDU und die AfD zufällig die gleichen Bildbegriffe verwenden, denn, dann ist das einfach demokratischer Prozess und Oppositionsarbeit. Ja. Na, es ist so, die AfD benutzt CDU-Spricht.
10: Richtig, genau. Ich finde das so witzig, dass Merz einfach da steht. Ja, ich weiß, wie meine Partei <lacht> spricht, aber
5: das mache ich mir ja nicht zu so eigen. Nein, eigentlich müsste Anne, Anne Gellinek fragen, wie erklären Sie sich, dass die AfD ihre Begriffe verwendet?
1: Ja. Ja, also ich finde, Gellinek macht das ziemlich gut in diesem Geschäft. War Gespräch. ganz nee. nüchtern einfach. Doch, doch, sie lässt eben ganz schön die Hosen runter. Das ist <lacht> ja, 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 ja. Du sie sie siehst nicht, ob er die überhaupt anhat, Hans. <lacht> das wäre umso mehr ein Indiz dafür. Na, sie
10: fragt ihn jetzt mal, ob er eine Idee hat, wie das mit den Heizungen besser ginge.
16: Und die haben uns sehr klar und deutlich gesagt, was im Lande gerade los ist. Wir müssen das Problem lösen. Und ich mache mir den Vorschlag von Michael Kretschmer gern zu eigen, der gesagt hat, lass uns doch eine große gemeinsame Kommission aus Bund, Ländern und Gemeinden bilden und wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Und wenn wir hier Lösungen finden, dann wird die AfD auch wieder kleiner. Aber wenn die Grünen zum Beispiel permanent und penetrant behaupten, wir hätten gar kein Problem, im Bund noch nicht einmal bereit sind, über die Reduzierung der Einwanderung äh, zu sprechen, geschweige denn Entscheidungen zu treffen, dann wird What? das Problem größer. Und mit dem größer werdenden Problem wird die AfD größer.
5: Jo, einfach mal einen also großen der, Arbeitskreis. Aber das ist doch jetzt Rechtspopulismus pur. Es geht gerade um Heizungsgesetz. Und er kommt da aber noch mit den Migranten. Ja, ja natürlich. Also wir, natürlich. Wir, haben, wir, wir haben zu viele Wärmepumpen <lacht> und zu viele Ausländer. Frau ja, Gelinek.
10: Oder wie ja. Francesco sagt, ihn zu sehen bereitet ihm Merzen. <lacht> mhm. Merz distanziert sich jetzt mal äh, von der AfD. Wir hören mal genau zu, er hat, wir haben ja eben schon gehört, ich mache mir ja nicht alles, was in der CDU gesagt wird,
5: zu eigen. Beobachte ja, Zeit, Hans, wenn, ich beobachte die ganze Zeit, wenn nur Hans, wenn Merz redet. Aber Ich glaube, Hans schmerzen die Ideen des Merz. Ja.
10: Wir hören jetzt zu, ob Merz bei der Antwort auf die Frage, welche Rolle spielt die AfD für sie und so weiter, ob er dann mehr so über sich redet oder sich traut, über die ganze Partei zu sprechen, die er sich ja vorhin nicht zu so eigen gemacht hat. Michael
17: Kretschmer in Thüringen steht mit dem Rücken zur Wand, denn im Osten könnte die AfD die CDU als stärkste Kraft ablösen. Schon hat die AfD ja. unter der Hand angeboten, sie könnte sich vorstellen, eine CDU-Minderheitsregierung zu tolerieren. Wie lange steht ja. die Brandmauer noch zur AfD, Herr Merz?
16: Frau Gelinek, danke für die Frage, gibt mir eine Gelegenheit, dies hier nochmal sehr klar und sehr deutlich zu sagen. Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Und es gibt niemanden, der mich übertrifft, in der klaren Ablehnung und Abgrenzung zu dieser Partei.
10: So, solange er da ist, er ist die antifaschistische Mauer und niemand übertrifft ihn in der Ablehnung. Das heißt, alle anderen in der CDU.
8: Ja
5: sind der AfD sehr viel sympathischer zugewandt als er. Ja, hat der diese CDU, Part also seinen sein 100.000 Mitgliedern ja gerade gesagt, was passieren muss, damit sie mit der
16: AfD koalieren können, oder? Na, no. sie müssen ihn abschieben. Die Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch, wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine genau. Zusammenarbeit geben, unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht. Auf dem Tisch, oder dem Tisch, unter der Hand,
10: über der Hand, was soll denn das sein?
1: Ja, es ist der sprachlich nicht ganz gelungene Versuch einer ähm, einer optimalen Abgrenzung das ist doch alles einer brutalstmöglichen möglichen Abgrenzung. Das ist wirklich die brutalstmögliche Abgrenzung.
10: Ja. ja, also der Countdown läuft, würde ich sagen, für März, damit die ja, da in Thüringen mal mitregieren wieder.
1: Ähm, das weiß ich nicht, aber äh, also es naja. gibt ja ja man, man darf ja nicht vergessen äh, für die CDU ist jetzt ja eigentlich Halbzeit auf dem Weg zur nächsten Bundestagswahl. Das ist das, was für sie zählt. Und ob Merz dann der Kanzlerkandidat wird oder nicht, das ist ja alles noch gar nicht entschieden. Das Entscheidende ist aber für Deutschland, das darf man nicht vergessen, Bundesregierungen oder ja Regierungskoalitionen in Deutschland, in aller Regel finden Regierungswechsel dadurch statt, dass alte Koalitionen abgewählt werden. Es ist nicht so, dass eine, eine neue Regierungsmehrheit gewählt wird, weil die Bürger mehrheitlich sagen, oh, das ist jetzt aber äh, mal toll, jetzt wollen wir die, die haben die besseren Ideen. Nein, sondern es kommen Machtverhältnisse kippen, weil die Leute die Schnauze voll haben von dem, was bis dahin war. Ja, Und aber das... Ja. Rot-Grün Rot ähm, kam 1998 ähm, an die Regierung weil die Leute die Schnauze von Helmut Kohl nach 16 Jahren ja. äh, fest. Die Leute hatten Aber Rot auch die Schnauze voll
10: von der SPD das, und dann hat sie einfach
5: bei Ja, ja und genau. Rot und rot-grün gab es auch auf den auf, in der, auf der Länderebene schon früher, Hans, oder? Ja, das heißt, die ga, Leute gab konnten, es. Ja, ja, ja. Na, die Leute da konnten sich ein bisschen ist, dran gewöhnen. Ja, ja, es ist so eine Art Probehandeln, äh, dass da darum, stattfindet. Darum, darum, befürchte, darum befürchte ich, dass wir in Thüringen oder in Sachsen eine AfD CDU Regierung bekommen werden und Friedrich Merz auch gar nichts machen kann. Egal, ob er dann noch an der Macht ist oder nicht, weil das haben wir ja tatsächlich bei der FDP und der CDU gesehen. Die Landesverbände sind eigenständig. Mhm. Kram Karrenbauer ist deswegen ja auch zurückgetreten, weil sie das nicht verhindern konnte und ihr das unmöglich ja. war. Und die CDU türing wird ihr dann wird mehr dann einfach den, den Finger zeigen und sagen: Ja, wollen wir mal also, sehen. Also das ja, das, wie gesagt, das ist meine Befürchtung. Ja.
1: Äh, ja. Kann, kann kann man natürlich nicht ausschließen. Äh, gleichwohl ist es so, wenn ein ein CDU Landesverband, eine Regierungskoalition mit der AfD in welchem Bundesland auch immer eingeht, das ist sozusagen politische Munition für die äh, für alles, was nicht rechtskonservativ ist. Das ja gut, ja das, gut, wir jetzt die das tut das tut auch der. Ja ja, können wir gerne. Ich hm, ja. ich wollte ich wollte nur den den einen Satz dazu noch äh, sagen. Ähm, die Strategie der Union und März allen voran ähm, geht dahin, jetzt so gut sie nur können, mit dafür zu sorgen, dass die Leute in zwei Jahren die Schnauze von der Ampel voll haben. Ja. Und deswegen sagen dann eben in Gottes Namen lieber wieder CDU. Das ist der strategische Ansatz, der hier verfolgt wird. Hier geht es nicht um Kritik in der Sache, sondern hier geht es darum, dass bei, den Wähler, dass bei den Wählern, die in zwei Jahren dann wieder Bundestag wählen sollen, jetzt schon dauerhaft das Gefühl, wir haben die Schnauze voll von dieser Ampel zu erzeugen. Das ist das mittelfristige Projekt.
5: Yes. Na, guck mal, na, guck mal, dass 13.000 Menschen in Erding ich nenne sie jetzt mal Rechtsradikale, ähm, dort protestiert haben gegen die Heizungsideologie von Robert Habeck. Ich sage hier nur Stichwort. Es bleibt dabei, dem Habeck haben ins Hirn geschissen. Äh, Menschen sind dagegen, sich hier in der Heizung äh, also nicht fossil betreiben zu lassen. Und nicht nur Herr Aiwanger, der bayerische Wirtschaftsminister war vor Ort, sondern auch der bayerische Ministerpräsident. <lacht> Hans kann uns ja mal gleich mal deuten, warum Söder so dumm war, äh, dort aufzutreten. Wir hören, mal, wir hören mal rein, wie er dort begrüßt wurde. Mhm.
19: Mit Buhrufen und Pfiffen wird Markus Söder von vielen Demonstrierenden empfangen. Die Kabarettistin Monika Gruber, Mitinitiatorin der Veranstaltung, greift ein, fordert mehrfach Ruhe.
5: Kabarettistin, die ja. auch bei nur im ersten Auftritt, Monika Gruber. Die allerdings vor allem
10: ihre TikTok-Monologe erzählt.
5: Es ist, es ist scheißegal. Das ist, das ist eine Kabarettistin, ein Kabarettistin, die noch, also ich habe es letztens ja gerade noch gesehen, weil nur im ersten Auftritt. Die macht ja, jetzt ja. Demos mit Rechtsradikalen.
20: Entschuldigung, wir leben in der Demokratie, Freunde.
19: Lass bitte jeden Redner ausreden. Haut selber ab, entgegnet Söder den Skandierenden. Wer so agiere, ist ein Demokrat.
3: Die bürgerliche Mitte hat nichts mit AfD. Die bürgerliche Mitte hat nichts mit Antidemokraten zu tun.
19: Die Demo sei ein Statement gegen das sogenannte Heizungsgesetz und nicht etwa gegen die Demokratie. Viele der Anwesenden sehen die Politik im Gesamten
17: kritisch.
21: Ich bin selber der Meinung, dass die Regierung weg muss, das ganze Parteiensystem kehrt weg. Wir sind die bürgerliche Mitte und genau das ziehen wir durch.
5: Also die bürgerliche Mitte sagt, dass das ganze Parteiensystem weg muss. Halten wir das mal
0: fest? Wir sind ein kleines Land, das die Welt retten will mit dieser Klimapolitik ah. und das wird nicht funktionieren.
7: Weil es einfach alles zu schnell geht. Das ist einfach äh, zu krass und äh, wird viele Bürger sehr, sehr hart treffen.
19: Auch Söder spart nicht mit Kritik an der Ampel in Berlin und attackiert im Besonderen die Grünen.
3: Gerade die Grünen, und das kann man sagen, treiben die Dinge so weit mit Brachialkur voran. Und zwar nur mit Ideologie, ohne Pragmatismus, ohne Vernunft. Und deswegen das klare Signal, diese Politik der Grünen darf nicht die Mehrheit in Deutschland werden.
10: Jo, na, man kann ja gleich Applaus wieder bekommen. Also, Publikum mal Allerdings. Er hat ja den Fehler eingesehen auf seine eigene Art und Weise. Er hat ja diesen Besuch, den er da gemacht hat, Social Media mäßig begleitet. Habt ihr das verfolgt?
1: Nein, Ich bin ja
10: nicht in Social Media. Okay, dann trage ich es dir vor, Hans. Er hat. Oh, gerade auf YouTube, Hans. Was machst du? Er denn? hat. Also Markus Söder hat versucht, diesen Besuch in Erding so weit wie möglich zu verstecken, denn am selben Tage twittert er, <lacht> unterwegs im Land, heute Eröffnung der Kirchweih in Neustadt an der Aisch. Ein paar Minuten später, super Stimmung zum Jubiläum, 30 Jahre Staatskanzlei, danke an rund 10.000 Besucher, Tag auf die Tür und so weiter, noch ein paar Minuten später. Bayern ist das Land der Blasmusik. Heute Bezirksmusikfest 2023 des Elgau-Schwäbischen Musikbundes in Unterroth im Landkreis Neu-Ulm. <lacht> Später <lacht> unterwegs in Niederbayern. Heute auf dem traditionellen Prangermarkt in Marktschwarzbach. Volksfeste sind ein wichtiger Teil des bayerischen Lebensgefühls und so weiter. Das Brauchtum. Also er hat ein Ding nach dem anderen hier unterwegs im Land. Heute historischer Festumzug zu 100, 675 Jahren Marktrechte Rohr in Niederbayern. So geht das auf einen Schlag er hat Einfach alle Termine, die er sonst noch hatte an dem Tag. Blasmusik, Bier, Brauch und so. Einfach alles reingemengt, damit bloß keiner so fies ist wie dieser Thilo Jürgen und jetzt sich jetzt diese den Clips da anschaut.
5: Ich frage ja, ich, ich frag ja sonst immer Hans, der muss mir immer die bürgerlichen erklären, Hans, wenn man sich bürgerliche Mitte nennt und überzeugt ist, dass man dort sich zusammentut und dann aber gleichzeitig sagt, das Parteiensystem muss eigentlich weg, was ein Bestandteil, also eine Säule der deutschen, des deutschen, der deutschen Republik ist, des deutschen Grundgesetzes.
1: Was denkst du da?
5: Was da denke ich an
1: Franz Josef, da, da denke ich an Franz Josef Strauß selig. Ähm, der ja mal gesagt, äh, als er gefragt wurde, ob er, ich weiß jetzt nicht mit welchem Beschluss, er Bundesminister, ob er damit eigentlich noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen würde. Da hat Strauß hingemäß gesagt, selbstverständlich, da wo ich stehe, ist der Boden des Grundgesetzes. Ähm, das jo. heißt also, ne, hm. es findet, es findet, und das, das drückt sich hier auch wieder aus. Die Leute sind so sehr überzeugt davon und die meisten davon werden das auch glauben, dass sie sagen, Ja, natürlich sind wir die Mitte, ich bin doch nicht äh, extrem, ich bin doch nicht radikal, ich bin die Mitte. Ja, Und dass sie dabei inhaltliche Positionen vertreten, die tatsächlich sozusagen einfach verfassungsfeindlich sind, das ist denen in dem Moment äh, gar nicht klar. Aber,
5: aber, aber erklär mir das ja. mal, warum denken Rechtsradikale, dass sie die bürgerliche Mitte sind?
1: Weil das ihr Verständnis. Ver Ver die AfD sagt das ja auch. Ja, natürlich. Das ist ihr Verständnis äh, von Gesellschaft. Wenn, wenn, <lacht> für, ja, Tilo, ja, ähm, du, du? Wenn, für, wenn, wenn für Menschen, äh, sozusagen, drei Viertel der Gesellschaft aus Linksradikalen äh, mm. bestehen, dann sind sie natürlich die einzigen, die in der Mitte noch übrig bleiben. Und das ist ein bisschen, also ich, es geht ein bisschen auch in die andere Richtung. Es gibt ja auch Menschen, die halten alle anderen für Nazis, die nicht sozusagen auf ihrer Position sind. Es ist eine Form von Reflexionsunfähigkeit über die Substanz der eigenen Person. Und weil natürlich der Topos, Rechts äh, und links als, als extremere Positionen de, des politischen Spektrums, das sind ja eher negative Begriffe. Man möchte ja nicht radikal sein. Es gibt ein deutsches Harmoniebedürfnis, wir wollen in der, man möchte gerne in der Mitte stehen, äh, ausgewogen. Und dann nehmen die in völlig abstruser und obskurer Weise den Begriff der Mitte für sich in Anspruch, obwohl sie es definitiv nicht sind.
10: Ja, vielleicht sollte man diese Leute nochmal mal dran erinnern. Woher kommt denn diese Idee, immer in der Mitte stehen zu wollen? Ach so, Angela ja. Merkel, eure große Freundin. Nö, das ist schon älter.
5: Merkel hat das mit der Mitte total kultiviert. Plötzlich war das war doch in der war, war das noch war, war noch das nicht? Mitte, Mitte, Mitte. Also ich habe in den 90ern mit Schröder schon irgendwie die neue Mitte oder so weiter. Hm. Also Mitte ist doch
1: schon ewig. Nee, alt, die neue Mitte, ja, das ist alles
10: Merkel.
5: Äh, also Nein.
1: die begrifflich, die Begrifflichkeit ist schon viel älter. Ähm, die Vorgängerpartei der CDU war das Zentrum. Ja. Zentrum ist ja nur ein anderer Begriff ja. für Mitte. Ich meine jetzt aber ja. dieses Ausflachen ja.
10: eines Parteitags, wir sagen ja gar nicht, wer wir sind, nämlich die CDU,
1: wir ja, sagen, ja. wir sind die Mitte. Ja, das natürlich. hat Merkel so krass reingeholt. Das hat mit dem Wort, ja, mit dem Wort Mitte hat Merkel Politik gemacht, das ist richtig. Ähm, aber äh, es ist übrigens einer der Gründe, warum die SPD sich mit dem Godesberger Programm ähm, offiziell als Partei explizit der Linken verabschiedet hat und Volkspartei sein wollte. Das war sozusagen auch der Wunsch äh, als Partei der Mitte, als Organisation der Mitte anerkannt zu werden. Das hat eine lange Tradition, die sichere Mitte, das Zentrum, ähm, das, das auf Distanz gehen zu den radikalen äh, Rändern. Das hat eine lange Tradition, die viel mit dem deutschen Faschismus äh, zu tun yes. hat und ähm, da wird eben… Hm?
10: Ich weiß, Hans, es gibt eine ganz lange ja. Geschichte, Jahrhunderte zur Mitte, aber Angela Merkel hat diesen Nicht Parteitag damals frisch im Amt ausgeflaggt als ja. die Mitte. Und das wollte ja. ich nur kurz markieren
1: Ja, nee, das, das ist ja auch richtig. Nur wenn ein, wenn ein neues Wortetikett ähm, auf einen alten Inhalt draufgeklebt wird, dann darf man doch da So wie bei gehen, deinem was, Namen, oder? Bei meinem Namen. Hans, ähm, spiel mal ab, ist
10: ein Nazi, oder?
1: Da hat sich Herr, Herr Bude ziemlich geirrt.
5: Yes. Ich habe dir gerade noch ein Beweisbild geschickt, Hans, äh, Stefan, mhm. über Telegram. Schröder hat 98 Wahlkampf gemacht mit der SPD. Die neue Mitte. Na gut, okay. Gut, gut. So, gut. wir gucken mal einen äh, weiteren prominenten Mittevertreter, äh, der in Erding war. Hans, du wirst überrascht sein. Mhm.
19: Sein Vize, der bayerische Wirtschaftsminister Eiwanger, wettert in einem Rundumschlag gegen die Medien, die Grünen und die Ampel in Berlin.
1: Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
19: Die AfD durfte nach eigenen Angaben keinen Redner für die Demonstration stellen. Direkt neben der Festwiese veranstaltet sie aber eine eigene Kundgebung. Die Grenzen zwischen beiden Veranstaltungen sind fließend.
12: Ja,
10: wir lachen jetzt darüber, aber ich will darauf hinweisen. Dieses amerikanische, da kommt ein Donald Trump und so weiter und sagt, ihr habt ja wohl den Arsch offen, ich könnte ja jemanden erschießen und so weiter. Ach so, habe ich gar nicht gesagt, das hatte mir mein Typ gesagt und es wird aber ewig lang falsch zitiert und so weiter. Das funktioniert alles. Äh, wenn wir weiterhin einen Habeck haben, der sich schon vorher 15 Stunden Strategie überlegt, um dann zu sagen, also das ist ein Wortbruch, ja, dann trifft das einfach nicht das Sprachempfinden der Leute. Die wissen dann nicht, was will denn jetzt von mir? Ist er gerade erregt oder was? Soll das Erregung sein? Nee, man muss, äh, es ist ein bisschen blöde, dass ich damals äh, auf dieser Bühne saß, hier Form des Formate des politischen oder was das Deutsche, was der Deutschlandfunk immer macht und meinte, ja, man kann durchaus mal sich so von dieses Influencer-Zeug angucken und davon lernen, dann wird Trump gewählt, wir haben hier auch so empfohlen, durchaus mal von Trump lernen, nicht inhaltlich, sondern methodisch. Und jetzt ja. sehen wir plötzlich, dass der Eiwanger von Trump lernt und dass das da wahnsinnig gut funktioniert vor diesen Leuten. Und ja, äh, ich sehe hier ganz dunkle Wolken äh, aufziehen. Ja, aber
1: aber nochmal, äh, ich, ich sage es jetzt, glaube ich, zum 25. Mal, der Rechtspopulismus, und es ist völlig klar, Aiwanger agiert hier komplett rechtspopulistisch. Ähm, äh, wir holen uns unser Land zurück, das ist Take Back Control. Ja. Das das waren die die rechtspopulisten ähm, des Brexits ähm, ähm, und Trump sagt genau das gleiche, es ist eine Form von reaktionärem, retardierenden Sicherheitsbedürfnis, die sagt, wir lehnen das ab, was diese Verrückten mit dem offenen Arsch, im Grunde spricht er sich für Darmverschluss aus, was die Verrückten mit dem offenen Arsch da ähm, uns aufdrücken wollen, äh, das lassen wir nicht machen. Wir holen uns unser äh, Land zurück. Richtig. Das ist Reaktionäre Politik, es ist reaktionäre ja. Politik, die mit, die mit, mit einem ähm, fast kriminellen Sicherheits, mit einem ideologischen Sicherheitsversprechen. Was Söder ja, aber da sind wir da auch
5: wieder da zusammen äh, propagieren, weil da sind wir da auch wieder bei Heinz Heinz Bude. Das ist doch quasi schon wieder protofaschistisch. Also ich meine, äh, nein, du sagst Rechtspopulismus, man ja. kann ja auch Rechtsradikalismus sagen. Ja. Vielleicht sind, vielleicht sind da die, die Grenzen fließend. Mir ist aber jetzt klar geworden, weil er sagt, Arsch offen, wie dieser Spruchzustand gekommen ist. Es bleibt dabei, dem Habeck haben's ins Hirn geschissen. Ja. Wenn der Arsch offen ist, kann man ja einem ins Hirn scheißen. Ich habe aber nochmal... Warte, warte, äh, warte, warte. Ich
10: will, ich will wirklich nochmal dasselbe sagen, was ich eben gesagt habe.
5: Ja. ja nicht.
10: man kann sich das jetzt inhaltlich anschauen und sagen, das sind aber die neuen Faschisten und so weiter. Stimmt wahrscheinlich alles. Ich will nur darauf hinweisen. Ja. Der Halbsatz, die haben ja wohl den Arsch offen ist es nicht. Sondern das ist einfach ein Satz, den jeder normale Mensch überall die ganze Zeit sagt, wenn er von irgendwas genervt ist. Und das kann man auch mal einfach in die politische Sprache importieren. Und das muss man dieses Felde, ja, auf diesem zu überzeugen. Ach, das sind doch Menschen, der versteht mich irgendwie. Das muss man nicht den neuen Faschisten überlassen. Das können auch die Grünen einfach mal sagen. Bei einer Haushaltsverhandlung. Also die haben ja wohl einen Arsch offen bei der
5: FDP. Okay, okay, pass auf, pass auf. Hans, warte mal kurz, weil das wäre jetzt mal eine Kritik an diesem Beitrag. Sie haben das wirklich interessante, für mich protofaschistische ja noch weggelassen, was Alwanger danach gesagt hat. Mm. Weil da, da kann man ja sagen, Stefan hat sogar recht, arschoffen ist jetzt ja nicht so schlimm. Wir hören mal, was, was er danach noch gesagt hat, ob dich das auch an irgendwelche Leute erinnert. <lacht>
1: Was der Bürger will in der Mehrheit, und der Bürger will in der Mehrheit, dass Papa
7: und Mama gibt, dass wir Fleisch essen dürfen, dass wir Auto fahren dürfen, dass wir Holzreifen dürfen, dass wir auch eine davon dürfen, dass sich Arbeit
1: wieder lohnt und die Leute kassiert werden. Meine Damen und Herren, wir wollen gesunde Menschen
8: verstanden.
10: Ja. Das ist ein klassischer Fall von äh, da sind 13.000 Leute, die gucken sich gegenseitig an und denken, ja, das stimmt, wir sind die Mehrheit und so. Ich ja. äh, würde gern darauf hinweisen, dass wegen dass er sich wendet. Ist ja klar, gut, jetzt macht irgendwie die Ernährungsgesellschaft da wieder Vorschläge mit nur 10 Gramm Wurst am Tag und sowas. Da kann man natürlich dann immer gleich wie Söder die Bildschlagzeile nehmen und sagen, jetzt wollen sie das auch noch verbieten, nee, ist eine Empfehlung und so. Aber wir haben ja ähm wie soll man sagen, große Konzerne, die ein ziemlich vokes Programm durchziehen. Also man macht irgendwie einen Netflix-Film an und da steht oben in der Ecke erstmal Achtung vor sich, das ist jetzt Alkoholkonsum und so. Und diese Unternehmen machen ja wirklich Marktforschung, weil sie genau wissen, äh, wir müssen das wirklich an die Masse verkaufen, an alle möglichst. Und die sehen ganz genau, dass es einen ganz großen Shift in der Bevölkerung gibt und dass die schweigende Mehrheit dass ja schon ganz wichtig ist, dass es stabil weitergeht und so weiter. Ja, das was wir ist ja eigentlich total konträr, dass wir auf der einen Seite diesen Michael Koos vorhin gehört haben, der sagt, ja, die Leute sind veränderungsunwillig. Ah ja, und weil sie veränderungsunwillig sind, wollen sie alle Parteien abschaffen. Das ganze politische <lacht> System, das macht total ja, da, Sinn. Da,
5: da, ja, da haben wir eine Partei, da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Halt. Genau, das ist also ja, die
10: Eiwangerpartei, partei da wird uns so zugerufen, wir fühlen ja und so weiter. Das ist auch wieder dieses typische, ja, da steht dann auf der Bühne und sagt einfach irgendwas und all, nur noch das zählt, ja. Die anderen weiten Überlegungen, ja, irgendwelche Experten und so, die
5: ja, sind ja längst nicht so Demokratie, Demokratie ist anstrengend. Man muss also sich also diese,
1: diese Veranstaltung war ein kollektiver äh, Stammtisch. Ja, wir sind, wir sind noch nicht durch. Ein kollektiver Stammtisch unter freiem Himmel.
5: Ja, wir hören, mal, wir hören mal weiter. Jetzt, jetzt gibt es noch Medienkritik von Herrn Eiwanger. <lacht> Hans, bitte jetzt Kritik von dir.
1: Kommt Knospenbui, wenn man in der Früh aufsteht, die Zeitung aufschlägt oder das Radio einschaltet und es kommt nur links-grüner Gendergaga auf uns zu, meine Damen und
10: Jo. Überall nur dieser Gendergaga, plötzlich sind die Grenzen
1: offen und so.
5: Er hat nicht gender -Gaga gesagt, er hat linksgrüner Gender-Gaga. Gender-Gaga, ja. ja.
1: Das ist eine schöne Alliteration. Ich
5: finde, Also, wir ist, müssen also ich meine, ich, ich ja. höre hör ja oft hier Deutschlandfunk und auch mal ein bisschen Privatradio in Berlin, wenn ich mal mit irgendeinem Carsharing fahre. Ganz selten nehme ich da linksgrün versiffte äh, politische Botschaften wahr, sondern das ist eher so, okay, jetzt kommt wieder Werbung. Und äh, Gendern höre ich auch nur im Ausnahmefall. Ich glaube, Ute ja. Welti macht das in Deutschland von Kultur ab und zu in ihren
1: Moderationen. Ansonsten bekomme ich das gar nicht mit. Ja, Thilo, das beweist doch nur, wie Recht Aiwanger hat. Ja. Du merkst es ja noch nicht mal. Du genau, bist selbst, so tief in, die du bist selbst in deinen Rezeptoren, nicht? Ja. Du, du bist, du bist als Kind irgendwann mal in den Kessel mit dem gendergrünen gaga äh, Zaubertrank reingefallen und mhm. merkst jetzt so gar nicht mal, dass der äh, dich innerlich komplett vergiftet hat nein das ist deren das ist deren Wahrnehmung und da ist Aiwanger, und das zeigt dir das hier wird auch deutlich warum diese freien Wähler sozusagen in diesen äh, die Prozente haben bei Wahlen die sie haben es ist eine Form von und da sind da hat Kurs recht von veränderungsunwilligen ähm, äh, ich nenne es jetzt mal Bodensatz der Gesellschaft, das soll nicht diffamierend sein, aber es ist, es ist äh, der, ein, ein kulturell politisch eher konservativ reaktionärer ähm, Teil der Gesellschaft der aber in der Summe bestimmt 20-30% Prozent ausmacht und wenn ja. davon die Freien Wähler die Hälfte äh, abschneiden können, dann haben sie äh, ein stabiles Ergebnis. Das ist sein ich, Segment. Ich
5: würde behaupten, dass äh, zwischen freien Wählern und AfD wenig Unterschiede gibt. Vielleicht sind die AfD da dann doch noch antisemitisch im Vergleich zu ja. den freien Wählern. Ansonsten decken die, glaube ich, ähnliche no. äh, Wählergruppen ab. Die sind übrigens gerade, wenn man sie beide zusammennimmt, Hans, in der aktuellen Umfrage von ja. SAT1 GMS bei 23 Prozent, die CSU bei 41 Prozent.
1: Das ist doch alles nur Horse Racing.
5: Nee, aber das ist, das, also die ja. haben, die haben fast zwei Drittel Zustimmung.
1: Ja, ja. Da zeigt rechts sich der, bis rechts außen. Ja, da zeigt sich der Wert solcher Erhebungen.
5: Also Bayern ist quasi die Lage noch schlimmer als in Gesamtdeutschland.
10: Ja, wobei... Es ist, äh, es ist
5: noch schlimmer als in Sachsen, meine Damen und Herren.
10: Ja, aber die CSU ist wenigstens eine ordentliche Kümmererpartei, die wird dann
1: doch nochmal Radwege baut und so, wenn es nötig ist. Die CSU? Ich, ich weise nur nochmal darauf hin, du argumentierst hier, wie ich finde, völlig zu Recht, mit Zahlen, ja. zwischendurch erhobenen Zahlen, deren Sinnhaftigkeit du vor einer Stunde aufs Heftigste bestritten hast. Nein, ich kritisiere, ja. dass
5: du die Tagesthemen darüber berichten ja.
1: Nein, nee, nee. Du, dein Vorschlag doch, war dein doch. Vorschlag, dein Vorschlag war gewesen, man sollte zwischen den äh, zwischen den Wahlen überhaupt auf solche Umfragen ähm, verzichten. Ja, aber wir reden, da, wir reden,
5: wir reden gerade über Rechtsradikalismus und äh, ach so,
1: und da, da machen dann Umfragen Sinn? Nee, ich unterstreiche dann Argument
5: ja. mit den Freien Wählern der AfD.
1: Ja, ja. Aber ich du beziehst dich.
5: Ich habe hab dein Argument gerade äh, versucht Hans, zu bestätigen.
1: Aber du beziehst dich dabei ähm, auf Ergebnisse, Umfrageergebnisse, die du vor einer Stunde in einem anderen Kontext als solche Hans, als Instrument abgelehnt hast. Damit Mehr wollte ich gar nicht jetzt gesagt nicht haben. durchkommen. Ich widerspreche ah. hier nochmal. Hm. Also
10: Ulrich Täusch, der innere Mainstream. Es ist ein Unterschied, ob man für Oma Erna aus heiterem Himmel zu einem eigenen Tagesordnungspunkt die Sonntagsfrage plötzlich nennt oder ob man plötzlich also ganz spontan feststellt, ey krass, der Typ hat in Erding auf einer Bühne was gesagt, was die sich nicht mal getraut haben, im Fernsehen zu senden. Wir spielen es in einem Podcast und wir wollen mal kurz abgleichen, wie groß ist denn das neofaschistische Potenzial und wir stellen dann fest, naja, 20% sind schon mal direkte Wähler und dann rechnen wir die CSU noch ein bisschen mit rein. Das ist einfach ein heuristischer Unterschied. Wir verbieten ja hier niemandem, ja, <lacht> eine analytische Auseinandersetzung mit diesen Themen, nur, wenn du jetzt Tilo auf diese Art und Weise erhebst du so gleichrangig mit Ellen Eni. Er bereitet gerade eine Abendsendung vor. Da würde man das natürlich ein bisschen ausgefeilter alles machen.
1: Ja, jetzt Nur hier es ist es
10: wirklich mal wichtig, darauf hinzuweisen, wenn plötzlich der Eiwanger und diese Veranstaltung ist ja wirklich historisch bedeutsam, weil wir sehen ja, wie sehr sich der CSU-Chef dort verschätzt hat mit der Publikumsansprache. Ja. Was ist denn, wenn der Eiwanger da plötzlich hingekam und so dachte, ach so, das kann ich hier machen. Also das umgedrehte Erlebnis von, von äh, Söder. Und plötzlich, ach so, das sind meine Wähler. Ich muss so reden. Ja, dass das ah ja. für ihn so eine Initialzündung ist. Und da ist es schon mal wertvoll, da auf diese Zahlen zu blicken.
1: Absolut. Ähm, ich weise nur darauf hin und äh, also nicht die Sonntagsfrage kommt plötzlich aus heiterem Himmel, sondern die kommt in berechenbaren, bekannten Abständen jeden Monat. Wenn etwas aus heiterem Himmel kam, dann war das die Zahlen hier. Ich will das Thema aber nicht weiter vertiefen, sondern ähm, ich, ich bleibe dabei, ähm, solche Erhebungen äh, der Meinungsforschung, die ein Stück weit immer Natürlich Medienwirkungsforschung sind, aber nicht nur. Und wenn man, sie, ähm, wenn man sie in den Diskurs und in die Analyse so einbaut, dass man fragt, was drücken diese Zahlen denn aus? Warum gehen auf einmal für Partei X die Werte hoch und für Partei Y die Werte runter? Diesen Kontext zahlen nicht als Selbstwert, wie wie die Nase beim Pferderennen, sondern Zahlen als Indikatoren für politische Analyse und Bewusstseinsveränderung. Darum geht es mir. Da sind wir uns
5: für einig. Also wenn wir quasi, die, wenn wir die Zahlen als Argument oder beziehungsweise als Unterstützung eines Arguments, wie Richtig, ich von dir ja. und mir gerade gemacht, äh, nutzen, ja. dann habe ich da keine, kein Problem mit, wenn aber Ellen Eni ihre Berichterstattung vordergründig mit Zahlen beginnt und danach dann alles unterordnet, dann habe ich damit ein Problem. Ja, also.
10: vor allem, wenn danach der Typ sich noch entschuldigt dafür, dass er nur Binsen beisteuert als Erklärung. Mhm.
5: Also. Auf jeden Fall hat diese Demo, diese 13.000 Mann anti heizungs edeologie demo was in die, die <lacht> Tage. du musst die auch
10: gendern, du musst die gendern.
5: Sie sind alle Neofaschisten, aber du musst gendern. die gendern. 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 Gaga gendern. Also gendern. Diese Demo von Neofaschistinnen. Hat es auch in die Tagesschau um 20 Uhr geschafft, Hans? Ich weiß.
19: Im bayerischen Erding haben etwa.
5: Und
15: die Grube auch gleich, Mensch.
19: 13.000 Menschen gegen das geplante Heizungsgesetz der Ampelkoalition demonstriert. Den Protest unter dem Motto: stoppt die Heizungsideologie, hatte die Kabarett. <lacht>
5: Also das wird auch noch wiederholt.
19: ...Tistin Gruber mitorganisiert. Unabhängig von den Organisatoren hatte auch die AfD zur Teilnahme aufgerufen. Von ihnen durfte bei der Veranstaltung allerdings niemand auftreten. Hauptredner war der wow. bayerische Ministerpräsident Söder. Er wurde mit Protestrufen empfangen.
5: Das fand ich nochmal einen schönen Seitenhieb. Ja, ja. Also so eine Rechtsaußendemo. Hauptredner war Markus Söder.
10: Die Veranstaltung hieß Stopp die Heizungsideologie.
1: Ja. ja, ich bitte dich, wenn eine Kabarettistin eine Veranstaltung ja, wirklich? macht, das ist doch Programm. dann darf der Titel ruhig kabarettistisch sein. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Ja. Ich
5: hätte die Demo ja
1: so genannt. Hier.
4: Dann ist ja schon Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll. Ja.
10: Ich glaube, die Entmündigung. Wo, wann und wen man heizen soll, wird jetzt geklärt
5: von der Regierung. Das, Hans, ist mir aufgefallen, der Beitrag stammt jetzt von der genau selben ARD-Redakteurin wie beim Bayerischen Rundfunk. Sie hat auch fast alle O-Töne genau. Ey, hört ihr, dass hier gerade der Müll abgeholt wird? Nein. Wir holen ja gerade den Medialmüll.
10: Sehr gut. Beziehungsweise den politischen Müll ab. Ich glaube, ich habe die Pappe zu so fest in meine Tonne reingepresst. Ich weiß nicht genau. Sie müssen sehr doll rütteln. Ich will nicht
5: weiter stören. Mach weiter. Ich hoffe, du hast keinen Hirschkopf in deine Biotonne gesteckt. Nein. Das haben wir ja <lacht> gelernt. <lacht>
10: Was ist da passiert mit dem Hirschkopf in der Biotonne?
5: Ja, wir haben noch mal so einen Notmagazin-Beitrag gesehen, wo so. es äh, ja, ja, Biotonnen-Kontrolleure gab, die Ach unter so, anderem mit dem einen Hirschkopf-Biotonne gefunden haben. Ja. <lacht> Auf jeden Fall in diesem Tagesschau-Beitrag von derselben Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk hat es ein anderer O-Ton geschafft. Äh, also drei O-Töne sind dieselben gewesen, aber einer war neu. Und ich frage mich, Hans, warum sie den ausgetauscht hat mit dem anderen.
21: Ich bin selber der Meinung, dass die Regierung weg muss, das ganze
0: Parteiensystem geht weg. Jawohl. Wir sind ein kleines Land, das die Welt retten will mit dieser Klimapolitik und das wird nicht funktionieren. Dass uns die Grünen dementsprechend auf die Nerven
20: gehen, weil sie eine reine Verbotspartei sind.
5: Ich fand das äh. schön, wie diese eine Frau Klimapolitik ausspricht. Hier, die. Ja. Hans, kannst du das nochmal melodisch... Äh, System
0: weg. Wir sind ein kleines Land, das die Welt retten will mit dieser Klimapolitik und das Klimapolitik.
5: wird nicht funktionieren. Klima Klimapolitik. Aber die beiden finde ich auch schön. Also Hans, jetzt nichts gegen dich. Wenn, hast du früher auch so ausgesehen wie der Herr?
1: <lacht> Nein. Hast du getauscht?
5: Ja, also vor zehn Jahren, Hans mit blonden Haaren. Also hm. phänotypisch. Das ist Nein. der bayerische Hans Jessen. Nein, ich
1: habe, ich habe nie auch nur eine entfernte Ähnlichkeit mit Hansi Hinterseer gehabt. Ja. Im, es Gegensatz, Im Gegensatz zu diesem Protagonisten. Hans ist Nazi,
5: Jahr. hat auch Heinz Bude gesagt.
1: Erinnert Nein, ihr euch er noch? Er hat gesagt, der Name sei ein Nazi-Namen.
10: Ja. Ja. Warte, wir können das äh, herausfinden, Hans, was er genau gesagt hat. <lacht> denn es ist ja nicht so, dass das an uns vorüberging. Sondern Hans ist ein
16: typischer Nazi-Name, ne? ist nazi Also, äh, wer Hans heißt oder Frank, das sind diese ganzen Nazi-Namen. Frank. Du
10: musst auf die Demo gehen. Wie heißen ja. Sie? Vorname bitte. Frank. Na nazi. Äh.
1: <lacht> ja, es, es war ja die schöne Situation, dass ich dann im Anschluss mit den Zuschauerfragen dran kam und dann den ja. Herrn so, den Herrn Soziologen Bude darauf aufmerksam machen konnte, aber, aber dass, dass, dass der Name Hans im deutschen Revolutionsjahr 1918 und den beiden Folgejahren 1919, 1920 der am häufigsten vergebende deutsche Männername war. Das. das war lange, lange, lange vor den Nazis. Da hat der Bude einfach keine Ahnung gehabt.
10: Das ist egal. Am Ende sitzt der im politischen Komitee, das da eingesetzt wird. Neu, wenn die ja. Regierung abgeschafft ist, die Parteien mhm. überwunden, und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann wird Hans diffamiert. Also Apropos die Hans-, die Hans und Heizungsideologie muss
5: aus. Ja, ja, ja.
10: Apropos
5: <lacht> nazi Jetzt kommt Hubertus Heil. Mhm. Der Bundesarbeitsminister verteidigt Teil. die Arbeit der
19: Regierung.
3: Aber nichts tun ist keine Option und einfach nur zu protestieren ist auch noch keine Politik. Und ich finde, da muss man dann, wenn man sich als Politiker an sowas beteiligt wie Herr Söder, auch mit konkreten Vorschlägen kommen und nicht nur sich an die Spitze von Ängsten setzen.
10: Was war das für ein Schal? Haut der auf, der Alter. Ist, ist, ist. Wenn Hubertus Heil da die Kamera hingehalten hat, sag einfach, hat der einen Arsch offen? Söder steht in der Verantwortung. Der regiert Bayern, hat ja einen Arsch offen, auf so eine Demo nee, zu gehen um oder so eine Scheiße ach, zu labern? Das will ich nicht hören.
5: Heil, müsste sagen, dem Söder Hams ins Hirn geschissen. Ja,
10: ich will hier einfach mal eine normale Sprache haben und Schulhofsprache. Oh, man darf sich nicht an die Spitze der Angstbewegung setzen.
5: Ja. Äh, ich habe hier nochmal mal einen O-Ton von der Veranstalterin selbst gefunden. Es ist jetzt nicht Aiwanger, was hier steht, sondern Monika Gruber. Und da habe ich jetzt noch einen ein Ding gelernt von den neuen Rechten, wie sie über die Heizung und die Heizungsideologie sprechen. Hans, Das du ich nicht gewusst? Stefan, sag mir, ob du das gewusst hast, was die Regierung fremdgesteuert mit uns machen kann.
0: Stattdessen ignoriert die aktuelle Politik den Mehrheitswillen von die Leid, dem Mehrheitsbild der Bevölkerung. Die Mehrheit will doch keine Wärmepumpe, die der Staat auf Knopfdruck bei Bedarf abschalten kann. Aus demselben Grund will die Mehrheit auch kein Elektroauto. Die Mehrheit will auch nicht gendern.
10: Gender. gendern. Also die Mehrheit, ich bin die Mehrheit, ich möchte gerne, dass meine scheiß Heizung mal selbstständig abgelesen wird, ja, ich habe jetzt zum <lacht> zweiten Mal diesen Zettel im Briefkasten, bitte gehen Sie in den Keller, schreiben Sie den Zählerstand auf, machen Sie ein Foto davon, melden Sie das bitte und ich so, nein, könnt ihr nicht einfach, ja, klingeln von mir aus gerne, kurz und lese es selber ab. Aber habt ihr gewusst,
5: dass die Regierung dir die Wärmepumpe abschalten
10: kann? Ja, die können wir abschalten. Vielleicht hat die Frau noch nicht gewusst, dass ihr Haus ans Stromnetz angeschlossen ist und sie den Strom selber <lacht> zu Hause erzeugt mit einem Atomkraftwerk unter Tage in ihrem Keller ja, oder doch, so.
5: Nach, wenn, wenn du Solaranlage hast, dann erzeugst du den Strom auch selbst. Hey, ich meine, die Regierung
10: kann dir alles abschalten. Ich meine, die Regierung kommt zu dir nach Hause und sagt, es ist eine Demo geplant, wir vertrauen Ihnen nicht, sie müssten heute mal mitkommen. Ja, können sie ihre Kannst Schuhe anziehen oder was? Ja, Ansatz das, du, das passiert nur bei der letzten Generation. Ich frage mich, was hier los wäre, ja, wenn in Erding hieße, ja, unser Top-Redner kommt leider nicht. Äh, die Polizei kam zu ihm, hat ihn in äh, Polizeiaufgaben gesetzt, war also hier ein bisschen verwahrt
5: für heute. Was dann los wäre, dann wäre sofort Krieg. Der Chat kann uns ja mal sagen, ob das möglich wäre, dass man, dass die Regierung einem die eigene Heizung abstellen kann. Aber also, äh, Kennst du dieses Narrativ? Also ich habe das Narrativ. Ich war ich war gestern, gestern erschrocken, als ich auf YouTube noch ein bisschen gesurft habe zu Erding. Ähm, das ist ein neues Narrativ, aber es macht Sinn aus, Rech, aus neurechter rechter äh, Propaganda macht das Sinn, dass sie das behaupten. Ja, es ist, es ist totaler recht. Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Aber ja. das ist dann wieder auch Freiheitsentzug, aber, äh, ne? äh, oder?
1: Die, die Frau ist Kabarettistin. Ach so, <lacht> ja. Sie hat das. Das meint ich gar nicht ernst. Sie, sie hat hier einfach Teile ihres neuen Programms vorgetragen.
10: Apropos Kabarett, das findet ja vor allem im Fernsehen statt. Man kennt sie ja aus Funk und Fernsehen gleich. So. und so. Die Leute, die da stehen, die 13.000, sollte man mal fragen, was ist bei euch zu Hause die Eins auf der Fernbedienung? Und ihr müsst zugeben, das hat euch nicht die Regierung befohlen. Da kam auch nicht da Kai Kniefke vorbei. Aber was ist bei euch die Eins auf der Fernbedienung? Das ist bei allen von denen, die ARD...
5: Ja, da gucke ich den nur im Ersten,
10: wo die Monika Gruber stimmt, auftritt. Stimmt, die haben so viel Freiheiten. Nein, die Regierung schaltet dir die Heizung aus, genau. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn du nicht anständig genderst. Ja, es also sind 20 Grad im Februar, das reicht. Heizung wird
5: jetzt ausgeschaltet. Frau Gruber, Sie haben gestern den Bürger, die Bürgermeisterin nicht richtig gegendert. Äh, wir stellen jetzt mal drei Tage die Heizung ab. <lacht> genau. Beppo ja. Grillo war doch auch Komiker. Das stimmt. Was ist denn hier los in Deutschland? Naja,
10: sie ist zumindest zu entschuldigen, sie sucht halt die große Bühne und jetzt hat sie wieder eine, ist doch mhm. gut.
5: Ja, absolut.
10: Sie bei Lindner, Ach. der war aber vorher kein Kabarettist, aber das ist selber Prinzip.
5: Ja. Wollen wir bei den Rechtspopulisten bleiben? Natürlich. Wir müssen nur Berlusconi verabschieden. <lacht> der ist gestern gestorben. Ja. Und mir war gar nicht klar, wie lange er eigentlich schon also das äh, der ist ja länger quasi politisch aktiv, als ich äh, politisch denken kann. Hans, weißt du noch, als, als er zum allerersten Mal italienischer Ministerpräsident wurde?
1: Äh, wann das war? Das, es war in den 80ern, aber ich weiß nicht mehr wann. Nein, in Mitte der 90er. Mitte der also, 90 ja, ja, 94. Stimmt, stimmt. Ich habe ich hab Mitte der 80er... Ich habe Mitte der 80er zum ersten Mal von ihm äh, politisch ja. Kenntnis genommen. Ja. Äh, wir hatten damals äh, Freunde, die in Norditalien lebten, in der Nähe vom Koma See. Da kommt auch Berlusconi her. Und die sprach, und der, er war damals äh, wirklich auf der internationalen Bühne noch gar nicht äh, präsent der politischen Bühne, aber die sprachen sozusagen mit Ehrfurcht und das waren keine keine Rechtsradikalen, sondern eher Linksradikale, aber die sprachen mit großer Ehrfurcht vor diesem Politgiganten Berlusconi Silvio, den sie persönlich kannten und dem sie eine große Zukunft äh, vorhersagten. So kam das dann ja auch und ähm, also Berlusconi war ein, äh, politisches, ein völlig ruchloses und skrupelloses politisches Talent, der ähm, es in anderen Parteien und Zeiten auch noch sehr weit in Führerpositionen hätte bringen können.
5: Es gab ein super ZDF-Spezial, was Sie gestern so irgendwie nebenher auf dem Spatenprogramm, glaube ich, versendet hatten und ich habe den Hund ich habe nur die relevanten Aufwachenteile, die Stefan hoffentlich genug triggern wird, um jetzt ja. 20 Minuten drüber zu reden und gleichzeitig Hans triggern wird, historisch uns das einzuordnen. Ähm, ich fand das jedenfalls interessant. Berlusconis Aufstieg 80er, 90er, wusste ich. Seine nicht.
7: Entscheidung, in die Politik einzusteigen, teilt er der staunenden Nation 1994 per Fernsehansprache mit. Ich habe mich entschieden, das Spielfeld der Politik zu betreten, weil ich nicht in einem Land der Unfreiheit leben möchte, das von unreifen Kräften und Menschen aus der zweiten Liga regiert wird und das eine katastrophale politische und wirtschaftliche Vergangenheit hat. Silvio Berlusconi beherrscht die Medien. Drei nationale Privatsender gehören zu seinem Unternehmen, außerdem zahlreiche Zeitungen und Verlage. Als Bauunternehmer ist er zu Geld gekommen. Anfang der 80er Jahre erkennt er das Potenzial des aufkommenden Privatfernsehens, nutzt eine Gesetzeslücke und sichert sich für sein TV Imperium Mediaset quasi eine Monopolstellung. Eine Viele Wähler vertrauen dem erfolgreichen Unternehmer, der verspricht, den Staatshaushalt zu sanieren, mit Erfolgsrezepten aus der Wirtschaft. Es gibt eine präzise Regel, die ich genau kenne, denn sie stammt aus dem Beruf, den ich ausgeübt habe, dem Marketing. Wenn man zum Beispiel ein Produkt mit 40% Marktanteil besitzt, sagen wir Kekse, obwohl Politik natürlich kein Keks ist, muss man auch 40% Werbung machen.
10: Was? 40% Werbung machen im Verhältnis zu was?
5: Wie meint er das Vielleicht jetzt? Zu der Konkurrenz oder 40% des Werbebudgets im Vergleich zum gesamten Werbebudget. Ich weiß es nicht. Das ist sehr komisch. Was Sie jetzt nicht gesagt hatten, was ich anderswo gelesen hatte, er hat innerhalb von zwei Monaten, 94, es geschafft, äh, zwischen Verkün also Verkündigung seines Antritts zur Wahl und gewählt zu werden, es geschafft, innerhalb von zwei Monaten. Bei Trump weiß ich noch, wir haben fast zwei Jahre vorher
10: die ja. Vorwahl äh, verfolgt. Bloomberg hat ja so einen Jumpstart versucht, aber ist auch gescheitert.
5: Hans, weißt du noch, erinnerst du dich irgendwie, wie die deutschen Reaktionen
1: waren damals? Hat man gesagt, doch, endlich mal ein Unternehmer. Nee, man war, man war, glaube ich, ähm, äh, zwischen fasziniert und aber doch eigentlich auch eher irritiert, weil ja. also das italienische Kommerzfernsehen äh, dagegen waren ja die deutschen äh, Programme, waren mhm. sozusagen... Äh, lieb und brav und linksliberal und so. Ne? Und Berlusconi äh, hat wirklich, das war reines äh, Kommerztitten, äh, rechtsradikales, popularistisches Fernsehen, was er propagiert hat.
5: Seine erste Amtszeit hat nicht so lange gedauert, er kam dann aber ein paar Jahre später gleich wieder an die Macht, seine zweite Amtszeit. Und da fand ich lustig, Stefan, äh, du musst uns sagen, ob wir das jetzt auch mal wieder brauchen wenn der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin an die Macht kommt, einen gewissen Vertrag zu unterschreiben, einen symbolischen. Also kein Koalitionsvertrag, sondern...
7: Berlusconi schafft das Unmögliche. Innerhalb von nur zwei Monaten stürmt er mit seiner neu gegründeten Partei an die Spitze der Republik. Wird 1994 zum ersten Mal Premierminister Italiens.
5: Er musste mal reinziehen. Innerhalb von zwei Monaten du gründest eine Partei und zwei Monate später bist du Premierminister. Ja gut, aber die hatten ja eh alle fünf Monate neun. Also da konntest du einfach so reinsleiden wahrscheinlich. Ja, aber wie krass ist das denn? Ja.
7: Ich schwöre der Republik Treue, die Verfassung und die Gesetze zu befolgen, meine Funktion und meine Interessen ausschließlich im Dienste der Nation auszuüben. Also. Die erste Amtszeit beenden Justizaffäre nach nur sieben Monaten. Beim zweiten Anlauf unterzeichnet Berlusconi theatralisch einen Vertrag mit dem Volk. Er verspricht 2001, die Mindestrenten zu erhöhen, die Steuern zu senken, Arbeitsplätze, Wohlstand, Sicherheit. Nur wenig davon kann er halten.
10: Ja, warum nicht? Kann man ja echt mal machen, eigentlich so symbolisch. Was?
5: Vertrag, den du selbst äh, unterschreibst. Genau, äh, selbst, selbst geschrieben hat. Ist ja. ja, genau. Selbst aufsetzt, selbst unterschreibst und sagst, ja, oh, das ist jetzt mein Vertrag mit euch. Der Koalitionsvertrag ist im Grunde auch sowas. Stimmt. Das hängt formal genauso zwischen den Seilen. Hat auch, hat auch keine rechtliche Bedeutung, ist auch ja. Symbol. Hans kann uns jetzt mal. Äh, Einschätzen, wie äh, das Verhältnis Berlusconi zu den nicht eigenen Medien war. Also es gab ja nicht nur die drei Pre-Media-Set-Sender,
1: sondern auch Rai, ist ja quasi die italienische ARD. Ähm, das war so ja. ungefähr wie das Verhältnis der AfD zu den nicht AfD-eigenen Medien ist.
5: Hm, ich glaube noch noch, noch perverser. Es hat mich aber jetzt ein bisschen an Buten und Bin erinnert, nur dass äh, also. hier nicht der Moderator Hans Jessen aufsteht.
7: Als Regierungschef hat er auch Einfluss auf das Staatsfernsehen Rai. Kritische Journalisten werden weitgehend ausgeschaltet oder während der laufenden Sendung wüst beschimpft.
11: Nicht nur einmal verliert
7: Berlusconi bei unangenehmen Fragen die Fassung. Wutausbrüche keine Seltenheit. sie
11: nicht
7: Schämen Sie sich, ich habe Ihre Lügen satt. Ihr seid nichts weiter als professionelle Märchenerzähler.
5: Ja. Wir wurden jetzt über Trump, ne? Yes. Äh, gute Freunde soll man nie trennen. Jetzt wurden sie ja getrennt: Putin und äh, Berlusconi. Wir sehen jetzt mal ein paar Bilder. Die kannte ich gar nicht, weil ich habe mich gar nicht daran erinnert. Er hat, also Berlusconi hat Putin mal in, gefühlt in Sibirien besucht.
7: Enge Freundschaft pflegt er vor allem zu Wladimir Putin. Lagerfeuerromantik in Sibirien. Ah Ja. Vodka.
11: We need
7: vodka. vodka und Silberbesteck, das ist ganz nach dem Geschmack von Silvio Berlusconi, dessen eigene großzügige Festtafeln und Geschenke für Politiker legendär sind. Pompös inszeniert auch die Treffen mit dem libyschen Diktator Gaddafi. Von den engen Beziehungen verspricht sich Italien Öl und Aufträge, aber auch ein Abhalten der Flüchtlinge aus Nordafrika.
10: Aber Gaddafi hat viele solche foto ops glaube ich, gehabt mit sehr vielen Menschen.
5: Ja. Gaddafi war über Jahrzehnte oft der beste Freund des Westens. No. Zuverlässiger Öllieferant. Äh, was ich nicht mitbekommen habe, weil wir jetzt gleich eine junge Angela Merkel als Kanzlerin sehen, vielleicht hat Hans das ja damals mitbekommen, äh, Berlusconi hat ab und zu auch mal einen netten Affront so zwischen Regierungschefs hingelegt oder auch mit Martin Schulz.
7: Als EU-Ratspräsident fällt er nicht nur einmal vollends aus der Rolle. Schulz, Herr Schulz, in Italien wird gerade ein Film über die Konzentrationslager der Nazis gedreht. Ihnen würde ich die Rolle des Lagerchefs empfehlen. Auffallen um jeden Preis? Dieses Spiel beherrscht Berlusconi fast perfekt. Fast, selbst wenn es zu Lasten Dritter geht.
10: Er hat sie ja irgendwie acht Minuten da rumstehen lassen, ne?
12: Mhm.
10: Das weiß er ich steigt, auch nicht. Also
5: Merkel empfängt alle Staatschefs bei G20. Äh, er steigt aus dem Auto, sagt: Ah, du, Angie, ich telefoniere gerade noch. Ja. Sorry.
10: Na, das war wirklich, die sind so dumm alle. <lacht> <lacht>
5: Dann lernen wir, es gab ja natürlich Bunga-Bunga und äh, Affären mit minderjährigen Frauen. Er wurde ja auch teilweise wegen Prostitution Minderjähriger angeklagt. Das hat ihm aber nie den Job gekostet, also den politischen Job, sondern am Ende doch Wirtschaftskrisen und alles, was dazugehört.
7: Von Partys mit jungen Frauen unter anderem in den Villen auf Sardinien und in Mailand ist die Rede. Spekulationen gab es auch über ein Verhältnis zu der jungen Noemi Letizia. Als er zu ihrem 18. Geburtstag erscheint, reicht seine Frau die Scheidung ein. Auch die Marokkanerin Karima El Marouk, genannt Ruby, ist noch nicht 18, als sie zu Gast bei Berlusconi ist. Der Ministerpräsident wird daraufhin angeklagt, wegen Prostitution mit Minderjährigen. Doch nicht Skandale um wilde Bunga-Bunga-Partys, sondern die Wirtschaftskrise, Verursacht auch durch jahrelang verschleppte Reformen, treiben ihn schließlich Ende 2011 aus dem Amt. Warum wurde der
10: da nicht verurteilt und so bei diesen Sexgeschichten? Oder gibt es da dieses einvernehmlich Sex haben zwischen minderjährig oh. und äh, 100
5: Jahre alt? Da haben die Frauen nicht ausgesagt. Ich weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht hatten die auch keinen Sex miteinander. Er hat sie einfach nur quasi besucht oder eingeladen. Das ist sehr skurril. Aber wer weiß, Italien, welche Gesetze da so gelten? Der Chef meint, Berlusconi hat Merkel mal einen Pferdearsch genannt. Oh Gott. Naja. <lacht> dann fand ich ein bisschen äh, schräg, dass das ZDF äh, bezogen auf die heutige Politik, wo ja äh, Meloni als Neofaschistin, äh, Salvini als Rechtsextremer und Forza Italia als äh, italienische AfD Koalieren, dass das immer noch als mitte rechts bezeichnet wird? Weil wo ist die Mitte? Um wieder
7: zurück an die Macht zu kommen und die Zügel in der Hand zu behalten, schmiedet Berlusconi zur Wahl 2019 ein mitte rechtsbündnis mit Matteo Salvini von der rechten Lega und Giorgia Meloni von der postfaschistischen Fratelli d'Italia. Wir sind die einzig kraftvolle Speerspitze gegen das Böse, das die Linken in unser Land gelassen hat. stimmen fangen mit aggressiver Polemik gegen Migranten, das Mitte-Rechts-Bündnis spaltet Italien mit nationalem Pathos.
5: Hans, wenn äh, Rechtsradikale mit Rechtsextremisten ja. und Faschisten koalieren, kann man das als mitte rechts bezeichnen?
1: In Italien schon.
5: Nee, kann man nicht.
10: Außerdem ist das nicht in Italien so bezeichnet worden, sondern hier.
1: Das geht nicht. Ja, aber sie haben sich selber so, sie haben sich selber so gesagt. Ja, ja Leider, die Rechte, dass die Rechten äh, sich so
5: bezeichnen, haben wir äh, davon, ja vorhin äh,
1: geklärt. Ja, natürlich war das ein, äh, also der Be äh, dieser in diesem Titel ist der Begriff Mitte äh, fehl am Platz. Das war ein Rechts-Rechts-Bündnis äh, und gar nichts anderes, ist doch klar.
6: Ja.
5: Weil selbst, ich meine, das ZDF nennt ja auch in Israel, wie es ist, ein Rechtsaußenbündnis, also dann kann man äh. doch hier auch sagen, ja. verstehe ich nicht. So, was ich vor ein paar Jahren auch nicht mitbekommen hatte, haben wir auch nie im warum podcast gesendet. Da äh, schäme ich mich jetzt selbst. Äh, dieser Schwächeanfall live on stage, im Fernsehen.
7: Der Gesundheitszustand macht ihm zunehmend zu schaffen. Mehrmals hat Berlusconi Schwächeanfälle. Mit Anfang 70 bricht er während einer live im Fernsehen ausgestrahlten Rede zusammen. Ich fordere alle Mitte Rechtskräfte auf, sich in eine große Partei zusammenzuschließen. Das ist mein politisches Erbe. Und jetzt entschuldigt mich, die Gefühle überwältigen mich. Von Herzproblemen ist später die Rede. In den USA lässt er sich wenige Wochen danach einen Herzschrittmacher einsetzen.
5: Ja. Ich habe aber was Positives, wo Berlusconi ein tatsächlicher großer Staatsmann war, es um das Impfen ging. Corona.
7: Im ersten Jahr der Corona-Pandemie übersteht Silvio Berlusconi selbst eine Covid-19-Infektion und wirbt danach staatsmännisch für die italienische Impfkampagne.
10: Ich finde ja, dieses Geimpfe es sollte so normal
5: sein, dass wir ihn nicht deswegen abfeiern. Ich wollte irgendwas Positives. Yes. Ähm. Ich habe mal einen alten Weltspiegel gefunden, weil ich habe mich erinnert, äh, dass dass ich mir das damals für Aufwachen wahrscheinlich 193 angeguckt habe, vor fünf Jahren. Da äh, stand Berlusconi ja auch wieder zur Wahl, konnte aber nicht mehr Ministerpräsident werden, weil er irgendwie ja verurteilt wurde für irgendwas. Das heißt, er konnte nur noch mit seiner Partei gewählt werden, aber nicht mehr Senator oder Ministerpräsident werden. Aber damals gab es einen italienischen äh, Politologen, der noch mal erklärt hat, was für Wähler eigentlich. Berlusconi wählen. Und Wählerinnen natürlich.
22: Ich stehe hier mit leuchtenden Augen. Einer, der sicher ist, dass es ihm gelingen wird, der Vertreter des Volkes zu werden. Wer ist dieses Volk, das von ihm repräsentiert werden will? Marco Travaglio beobachtet Silvio Berlusconi seit Anfang der 90er Jahre. Die Zustimmung, die Berlusconi erhält, für den Journalisten unfassbar.
11: Für
7: 85
22: Prozent der Menschen stellt er eine öffentliche Gefahr dar. Und dann gibt es die 15 Prozent, die ihn wählen werden. Das sind zum Teil ältere Personen, die nicht gut lesen und schreiben können die vor allen neuen Dingen Angst haben. Dabei kann er gar nicht Premier werden. Er durfte zwei Jahre nicht mal selbst wählen. Er ist gesperrt für den öffentlichen Dienst. Bis vor kurzem musste er sogar um Erlaubnis bitten bei Auslandsreisen, da der Pass
20: eingezogen war.
5: Echt? War nicht schlecht. Gute Hans, kann das auch ein Grund sein, warum Leute AfD und Aiwanger wählen? Weil sie nicht richtig lesen können? Das naja,
1: wirklich. ich glaube, der der Kollege hat sich da selbst ein bisschen was in die Tasche gelogen. Die Zustimmung für Berlusconi, die es war nicht so, dass, dass 85 Prozent den abgelehnt haben. Berlusconi war nicht in der Mehrheit ja. der Italiener, aber in einer Minderheit, die die deutlich nach meiner Einschätzung über und Erinnerung über die 15% hinausging. Na, die die das, haben Interview war, für, das
5: Interview war 2018, vielleicht hat er da gerade ja, 15%. Ja, da,
1: da, das das kann sein, aber ähm, was ich wirklich äh, sowohl interessant interessant als auch beunruhigend finde, warum können solche Menschen als Volkstribune politische Karriere machen? Was ist äh, los mit einer Bevölkerung, die in erheblichen Bestandteilen solche Leute ähm, offenbar schätzt und wünscht, von solchen Leuten ähm, repräsentiert zu werden und denen zutraut, dass sie ihre Interessen äh, vertreten? Also das ist der sozusagen, das ist das eigentliche Drama, was ich äh, dahinter sehe. Äh, Na? Fast also, weniger die Personen als Personen, sondern das, was sich an Bevölkerungsbewusstsein und Stimmung und Hoffnung dahinter äh, verbirgt.
5: Pass auf, einfache These. Ich mein, ich weiß, dass die die 70er 80er in Italien war. war Wahrscheinlich auch viele Regierungen haben hin und her gewechselt. Ja. Wie Vielleicht in Griechenland, die eine Volkspartei war genauso korrupt wie die andere. Und dann gab es halt einen erfolgreichen Unternehmer, diesen Bauunternehmer und dann auch noch Medienunternehmer namens Berlusconi. Der hat dann aber gesagt, hier, ich habe Erfolg in der Wirtschaft gehabt. Ich zeige euch jetzt mal, dass man auch ein Land wie ein erfolgreiches Unternehmen führen kann.
1: Erinnert mich auch ein bisschen an Trump. Hat ja bei Trump auch funktioniert. Ja, 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 natürlich. Und, und es ist ja, es ist ja sozusagen das gleiche ähm, vom Niveau her. Finde ich erschreckende politische Bewusstsein, das sagt auch ja, wenn der, wenn da der einer das eine kann, dann kann er bestimmt auch das andere. Wie bei Friedrich Merz. Äh, <lacht> Ich ja. glaube, bei allem, was man Friedrich Merz kritisieren kann, dass er im, äh, in den politischen Fähigkeiten doch Lichtjahre vor Berlusconi liegt.
5: Glaube ich nicht. Also Berlusconi ist viermal Premierminister geworden. Oh ja. Merz ist noch nie einmal Kanzler gewesen. Der war noch nie Minister ja. oder so. Schachmatt, ja. Herr Jessen. Nein, über, <lacht> überhaupt nicht. Überall also auch, wir gucken uns nochmal eine Einschätzung an zum Vermächtnis Berlusconis. Du kannst ja nochmal sagen, ob du dem wieder sprechen würdest.
22: Er hat Italien zum Schlechten verändert. Es ist schon immer ein Land der Trickser gewesen. Ein Land, wo die Hälfte ehrlich arbeitet und Steuern zahlt. Und die anderen sind Schlaumeier, die vom Betrug der ehrlichen Hälfte leben. Mit Steuerhinterziehung, Bilanzbetrug,
7: Korruption. Früher hat man das heimlich gemacht. Aber
22: seitdem Berlusconi da ist, macht man es mit Stolz.
7: Ja, das
1: stimmt. Fand ich nochmal einen guten Punkt. Ja, ja, absolut. Hm. Das entspricht dem Deutschen ähm, dem Stolz, der sich hinter dieser eigenartigen Formulierung, das wird man doch noch mal sagen dürfen, äh, daherkommt. Da werden Dinge gesagt, ähm, die vorher unsagbar gewesen wären. Und das ist eben dann doch ein Stolz auf diese dunklen Positionen, die man da vertritt. Und
5: das ist bei Trump für mich ähnlich. Ja. Dadurch, dass Trump gewählt wurde und äh, den Leuten, also dem der Hälfte der Amerikaner gezeigt hat, ja. so kann man sich in der Öffentlichkeit verhalten. Ja. Man kommt damit nicht in Knast. Man kommt da, man wird damit nicht abgestraft. Man kann so sein, wie man ist. Mhm. Ja. Und man will eine gute Show. Und die haben wir gesehen. und dann lass uns das noch gucken, bevor wir auf die Tribüne gehen. Ich habe mir diese Scheiße angeguckt von Trump bei CNN. Mhm. Ihr auch? Nee. nee. Aber ich habe gehört, das soll gut gewesen sein. <lacht> habe ich im
10: Micky Beisenhörz-Podcast gehört, das soll sehr unterhaltsam gewesen sein und äh, das war das Urteil dazu.
5: <lacht> ich habe mal, ich habe nicht alles mitgebracht, äh, aber ich meine, ihr könnt euch ja denken, was da so alles gesagt wurde. Äh, CNN, CNN hat ja behauptet, ey, das sind unentschiedene Wähler, das ist quasi das amerikanische Wählerspektrum, oh. was dort ähm, abgebildet ist. Ich würde eher sagen, das waren ganz klar äh, großen und ganzen Trump-Anhänger und Anhängerinnen, weil so oft wie der Standing Ovations quasi bekommen hat, äh, so, das ist keine neutrale oder unentschiedene Wählergruppe. Ja. Hans, äh, ich habe aber mal Themen mitgebracht, wo jeder unserer Hörer und Hörerinnen äh, auch weiß, worum es geht. Beispiel: Ja, Heizungsgesetz ist in Amerika noch nicht so weit. <lacht> Wir können ja mal mit Waffenlieferungen, also amerikanischen Waffenlieferungen an die Ukraine beginnen.
18: Um, the current
7: administration has made it clear that we should continue to provide military equipment to Ukraine, so that they can defend themselves. Do you support this decision and how would you deal with the increasing threat posed by Vladimir Putin?
23: First of all, thank you very much, it's really nice and it's an important question, so important. Because we're giving away so much equipment. We don't have ammunition for ourselves right now. We don't have ammunition for ourselves. We're giving away so much. But here's something Bürger. I have to say it to start off. No longer matters. If I were president, this would have never happened. And even the Democrats admit that. Putin knew it would have never happened. And his pipeline would have never happened. A lot of things would have never happened.
5: But this Which was never... Also Nord Stream ist gebaut worden unter Trump.
23: Never happened. ...and all those president. dead people both russian and ukrainian it would, they wouldn't be dead today and all those cities that are blown up and disintegrated right to the ground that wouldn't have happened okay now here's the problem we've given so far 171 billion dollars
5: this is auch falsch es wurden nicht 170 Milliarden euro oder dollar gegeben
23: given meaning they meaning european union which is approximately the same size altogether as our economy they've given about 20 so we're at 170, let's say, and they're at 20. Uh, you don't have to know too much about history to realize, or geography, to realize that they're a little bit more affected than we are, okay? So they've got to put up a lot more money because they're taking advantage of us like every other country did. That's why I ended NAFTA and replaced it with the USMCA, Mexico Canada. But on Canada. this
18: issue, Mr. President- I should know, I don't know any Democrats who have said they don't believe Putin would have been invaded if you were president. But her question is, would you continue to give Ukraine money and weapons if you're elected? What's um, the answer? I
23: have a very good relationship with uh, President Zelensky because, as you know, he backed me up with the, with the phony uh, impeachment, impeachment hoax number one, when he said— The president So, so I happened to like, to like,
18: yeah,
10: kurz korrigieren. Bei Mickey Beisenherz haben sie die aktuelle Rede geschaut und fanden die unterhaltsam. So. Das ist ja hier dieses scene ending was wirklich alle Kommentatoren als oh Mann also das ist wirklich 2016 reloaded in
5: den Medien. Über den Sinn und Zweck dieser Town an sich können wir am Ende nochmal reden, weil ich habe da nochmal was von Anderson Cooper mitgebracht, was vielleicht ganz hilfreich ist. Äh, ich fand die Moderatorin aber auch ganz gut, die ist natürlich völlig untergegangen. Äh, das Publikum war scheißegal, dass sie immer sagt, naja, also sie wurden, das Amt Ent Amtsenthebungsverfahren hat tatsächlich stattgefunden. Es gab halt nur nicht eine Zweidrittelmehrheit, Herr Präsident, aber ja. es gab ja eine Mehrheit sogar für die Amtsenthebung, wenn wir uns richtig erinnern, Hans. Ne? Mhm. Oh. Ja, ansonsten äh, hat sich in Sachen Ukraine jetzt nicht wirklich festgelegt, außer dass der Krieg unter ihm nicht begonnen hätte. Was tatsächlich hätte sein können, weil er die Ukraine vielleicht einfach an Putin einem Deal verschenkt hätte. Who knows? Ja, ich meine, es war ja wirklich
10: alles on track. Ich meine, die erste äh, Amtsenthebung hat ja mit diesem Telefoncall zu tun. The Perfect Call. Und so, der da mit Zelensky, wo er meinte, ich gebe dir kein Geld, außer du machst hier irgendwas für mich und so.
5: Ja, nicht was, irgendwas, was, sondern Hunter Biden, ähm, also den, den Sohn des äh, Konkurrenten ausspionieren oder untersuchen. Genau, es sollte so bei CNN was thematisiert werden,
10: was dann, also mhm. die ukrainische Seite sollte so ein Medientheater aufführen, weil du bist ja Schauspieler und so. Aber da ging es ja echt konkret darum, äh, die 400 Millionen oder was auch immer, da die Zahlung, die ausstand zur Sicherheit der Ukraine gegen die Russen, einfach zu verwehren wenn man nicht Trump einen persönlichen Gefallen tut. Und jetzt sitzt er einfach hier im Fernsehen und es kann überhaupt nicht eingefangen werden von niemandem, was das hier bedeutet, sondern ja, ja, ich hätte das alles sowieso und <lacht>
5: das ist so crazy. Hans, was glaubst du, was er antwortet, wer den Ukraine-Krieg gewinnen soll? Keine Ahnung. kannst du nicht vorstellen, was Trump gleich antwortet? Nö, ich kann mir alles vorstellen, deswegen kann ich mir gar nichts vorstellen. Okay, dann hast du die Aufgabe, an wen erinnert dich? Also jetzt äh, wenn du den, den, die deutsche Diskussion, politische Diskussion verfolgst, an wen erinnert dich diese Antwort
18: Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war?
5: I want everybody to stop
23: dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. Und I'll have that done I'll have that done in four hours I'll have it done you need the power of the presidency
18: Ukraine
23: 170 and should they should win equalize.
5: Hm. Ich will doch nur dass der Krieg aufhört mm. Egal ob, ob, die, ob die Russen jetzt die Ukraine einnehmen und dann irgendwie annektieren es klang wie beim Kirchentag. <lacht> Die haben doch
10: ja. da auch, wie heißt der? Dings, aber um so Gewerbeauftragten oder sowas. verteidigungspolitischen Sprecher der Kirche. Der hat ja. weniger mit Pädophilie und so zu tun, sondern mit Ukraine krieg ja. und Er meint dann, er will auch nur, dass er aufgehört wird zu schießen.
1: Hat mir ein bisschen an Sarah Wagenknecht gerade erinnert, alles schwarz war. Ja, ja, wobei natürlich Trump insofern eine interessante Wolke gemacht hat. Am Anfang sagte er, ja, ich will, ne, es soll jetzt endlich mit dem Sterben aufhören. Beifall. Und hinter sagt er und ich will übrigens, dass die Europäer mehr Geld geben. <lacht> naja. Wofür denn? Für den Frieden. <lacht> ja ja. Eben. Es ist alles schräg. Also es ist nein. Trump ist äh, Trump. Äh, wenn der Begriff der Loose Cannon äh, Plural und, oder Steigerungsfähig wäre, dann ist mm. er er ist sozusagen the loose atomic bomb oder was auch immer. Obwohl
5: ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass er innerhalb von 24 Stunden dort für, also für, für ein Kriegsende sorgt. Indem er, aber mit, ja, indem er aber mit Putin verhandelt und sagt, Putin, was willst du? also gut. Ja. Kriegst Garantien. Ja. Ja.
1: Aus. ja, natürlich.
10: Ach, du willst auch, dass wir noch aus der NATO austreten, klar. <lacht> Deal. Bester Deal ever.
5: Endlich Frieden auf der Welt. Du willst die Garantie, dass äh, Ukraine nie zur Europäischen Union, zur NATO gehört? Kein Keine. Problem. Du willst Ukraine annektieren? Kein Problem. Ja. wird ist zurück. Äh, ne? Apropos Putin, äh, kommt noch was. Ey, hier. Moment. Käppi. Habe ich Stefan damals mitgebracht, Hans. <lacht>
10: <lacht> okay, ich bin mal nächsten Clips zu
5: gucken. Ich glaube, da, kan da kannte ich Hans noch nicht. 2016.
10: Ich habe aber links auch die hier.
5: Die habe ich dir nicht mitgebracht. Ach, gib so, aufwachen, great. Mhm. Keep äh, auf wir auf, hören, great. Wir hören Trump zu Putin.
18: When, it comes to what's happening there, when you were in office, you said that you respected. President Putin, do yeah, you I still did. respect yeah. him today? Uh, he
23: made a tremendous mistake. Made it, he made. He's a smart guy, you know. I remember I said he was smart. She was smart. They What said was his he said President Xi of China, right? Is smart. Okay, 1.5 billion people. He's the ruler of 1.5 billion people. I said yeah, he's a smart guy. How dare he say he's smart? Of course he's smart. They want you to say he's a stupid person. Okay, he's not a stupid person. He's very smart. He's very cunning. Und Putin made a bad mistake, in my opinion. What was his mistake? Have, his mistake was going in. He would have never gone in, if I was president. We used to talk about it there.
18: Do you believe that
5: he Bestechende Logik. Ja. <lacht> yeah. äh, sag mal so, es kann ja tatsächlich sein. Also wäre Trump nochmal Präsident gewesen, der hat einfach gesagt, du, uh, wir können über alles reden.
10: Na, also dieses Szenario ist eigentlich soweit dokumentiert. Äh, wenn also, es kommt ja immer dieses, ja, der hat gewartet, bis Merkel nicht mehr regiert und so weiter. Und dann äh, war, finde ich, aber die plausible Erklärung, nee, der wollte, dass Trump wieder gewählt wird. Weil nämlich Trump dann als erstes Amerika aus der NATO genommen hätte und dann äh, wäre Putin da einmarschiert und dann hätten alle, äh, was wollen wir jetzt machen? Und in der Zeit wäre zwei Monate der Blitzkrieg gewesen und das Ding wäre gegessen. Finde ich eine ja. sehr plausible Erklärung.
5: Ja, 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 ja. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, äh, unter Trump wurde die Ukraine hochgerüstet von den Amerikanern und ausgebildet.
10: Also, also mehr das als auch nicht ganz. Unter, als, als, unter Obama. als noch äh, in Aussicht stand, dass Hillary Clinton gewählt wurde, wird haben die Amerikaner irgendwann mal so eine 8.000 Tonnen Lieferung Zeug einfach schon mal vorausgeschickt. Und dann wurde Hillary aber nicht gewählt und dann war so also ein bisschen unklar, was ist denn jetzt mit dem Zeug und so. Also die ganze ja, das ist der historische Lauf der Dinge und so weiter ist einfach abgerissen dadurch. Also
1: ich würde jetzt also man muss man muss ja sehen die die militärische Unterstützung Ausbildung Ausrüstung der Ukraine begann 2014 direkt ja. direkt nach der Annexion der Krim. Ähm, da, ist, da ist dieser Zug ähm, aufs Gleis gesetzt worden. Und das hat sich, wenn man das einmal anfängt, dann hörst du damit auch nicht so einfach auf. Ja. Äh, und ich glaub, ja, Trump, Trump, gar nicht, Trump, da Trump
5: hat es nicht eingestampft, er hat es richtig auch nicht minimiert, ich sag er ja,
1: hat es Ja, 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 ich, ich sag ja, äh, der Zug war auf dem Gleis, der war äh, in, in Bewegung. Und natürlich ähm, es ist auch hat auch eine relative Logik, dass äh, Trump äh, sagt, wir unterstützen das weiter. Denn Putin war zwar irgendwie jemand, nicht, ähm, zu dem er so von Autokrat zu Autokrat ein gutes Verhältnis hatte, trotzdem war er natürlich immer politischer Systemkonkurrent. Das ist, das ist ja auch so eine Sache. Und wenn er dem schaden kann, auch dadurch, dass er die Ukraine unterstütze, hat auch Trump das gemacht. Also diese diese Behauptung, ähm, diese wohlfeile Behauptung, wäre ich Präsident geworden, wäre Putin da nie reingegangen, das ist äh, Trumpsche Hybris, das ist Größenwahn, ja. das, das hat überhaupt keinen Hauch von äh, politisch realistischer ja. äh, Unterfütterung. Also ist, Ich, ich hab, bin hier gerade bei
5: defensepriorities.org, ist so eine scheinbare NGO in Sachen amerikanische äh, Außen- und Sicherheitspolitik. Hat schon 2013 angefangen mit Military Aid to Ukraine noch so mhm. ca. 50 Millionen Dollar Hans, dann äh, 2014 fast schon 100 Millionen Dollar, 2015 fast 200 und dann ab Trump über 300, regelmäßig ja. über 300, am Ende über 400 Millionen. Also in Trumps Amtszeit so viel Abstand so viel Military no. Aid der Amerikaner wie äh, wie davor. anderes Thema, wofür er jetzt ja auch zusätzlich angeklagt wird, also ich komme jetzt gar nicht mehr hinterher, äh, wofür Trump alles äh, angeklagt wird, äh, dieses Stehlen, Mitnehmen von äh, äh, präsidialen Dokumenten aus dem Weißen Haus. Ich habe nicht alles mitgenommen, was er jetzt dazu sagt, aber die Sachen, die er dazu sagt, äh, die wir jetzt hören, sind auch schon Comedy- verdächtig und äh, ich will einfach nur eure beiden Gesichter dazu
6: sehen. Mhm
18: why did you take those documents with you when you left the white I house i had every
23: right to under the presidential records act you have the presidential records act i was there and i took what i took and it gets declassified uh, biden on the other hand he has 1850 boxes He had boxes sent to Chinatown, Chinatown, where they don't speak even English in that Chinatown we're talking about. Can I, I, I got to right there. Nobody talks about him, they talk about us. Uh, just so you understand, I had every right to do it. I didn't make a secret of it. You know, the boxes were stationed outside of the White House. People were taking pictures of the GSA and the various I got to stop you right there, though, because the
18: Presidential Records Act, which is not well known to a lot of people, I read it. It, it does not say that you can take documents with you. It says actually that they it are the property of the federal government. It says you talk, you negotiate,
23: you, you make a deal. Act is not
10: criminal. Also, ich habe die Geheimdokumente mitgenommen, aber ich habe sie ja nicht verheimlicht. Die Leute waren bei mir zu Hause, haben die okay. fotografiert.
1: Ja. <lacht> die, auf stand, die Boxen richtig.
5: standen im Garten im Weißen Haus.
1: Ja. 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 Das ist wirklich hervorragend. hervorragend. Und Biden hat seine Nacht Chinatown geschickt. <lacht> das <heißt> also ja. <lacht> 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 Aber es ging da
10: noch weiter. nicht mal Englisch in China Town. <lacht> ja, das <lacht> ist ja, großartig.
5: Wir <lacht> hätten sie nach Little Italy schicken müssen. Ja, hm. uh, es ist wirklich. Aber, es ging noch weiter.
18: Why you held on to those documents when you knew the federal government was seeking them and then had given you a subpoena to return them? Are you them. ready?
23: Are you ready? Can I talk? Yeah, what's the answer? Can I? Do mind?
18: I would like for you to answer the question. Okay, it's very simple to answer. That's why I asked it.
23: Very simple. Why are you also
10: dafür wurde er ja wohl wirklich verurteilt und da stehen ja dann auch ein paar Jahre. Irgendwo hört ja der Spaß auch auf, aber witzig, dass er hier noch so, so eine Schose draus macht.
5: Naja. Nasty woman.
10: Aber er kann ja auch im Gefängnispräsident werden. Also gucken, wie sie es dann genau machen.
5: Hans, glaubst du, dass er dann zumindest gelernt hat, in Sachen äh, Wahlen 2020 nicht mehr von Rigged Election nein.
1: zu sprechen? Nein, 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 nein. Da ist er gechippt worden. Ähm, also da hat er den, den Chip, der ihm äh, die Rigged Election ähm, alle fünf Sekunden ins Gehirn bläst, der ist solide verankert. Davon wird er, glaube ich, sein Leben lang nicht wegkommen. Gibt
5: es übrigens auch schöne Parallelen zu Berlusconi. Der wurde 26 mhm. ja auch abgewählt und hat dann auch nicht die Wahl anerkannt. Mhm. Hat auch von Wahlbetrug gesprochen. Mhm. Äh, hier geht es jetzt nochmal in dem Ausschnitt um den Anruf äh, an den Secretary of State in Georgia, mhm. äh, Collins. Erinnert ihr euch, als er gesagt hat, hier findet mir, noch, findet mir mal mhm. ein paar Stimmen.
18: All that you had with the secretary Perfect of state, call. Brad Raffensperger, yeah, sure. given the fact that there are indictments expected to come in that case this summer, is that a call you would make again today?
23: Yeah, I called questioning the election. I thought it was a rigged election. I thought it had a lot of problems. I had every, I guess he's secretary of state. I called, listen to this. There are like seven lawyers in the call. Many of them from there were having a call. We're having a normal call. Nobody said, oh, gee, he shouldn't have said that. Why? If this call was bad, I question the election.
18: You asked if this him to call find was bad,
23: votes. I didn't ask him to find anything. Let We've me just heard you, the audio tape, Mr. Mr. President. Was there's was an bad, audio of you asking
18: him to find said, you 11,000 votes. I
23: you owe votes. me votes because the election was rigged. That election was rigged. And if this call was bad, election, and we have, and when we can't make a call to question election results, then this country ought to just forget about it.
18: You weren't just questioning the election results. I was you were asking the him election. to find you votes. And I should note that there is no evidence of fraud. There is no rigged election in the state of Georgia. I want to get back to the audience, though, so, Mr. <laughs> President, because those are false claims you're making about what happened in Georgia. John, Jordan Tullaburger is here. He's an undeclared voter from Hollis. He voted for
10: was ist los mit dem Publikum? Hat sie ihnen gar nichts mehr unter Kontrolle? Haben die einfach die Tickets direkt an so einer Jump verschenkt oder was? Das ist ja, ja. Das ist skurril. Ja,
1: aber sie macht das
5: gut. Also
1: Ja, nützt nur trotzdem nichts. Genau, das nützt nee, nee, nichts. Nee, nein, aber es nützt nichts, aber wir gucken ja auch drauf, wie machen Journalisten und Journalistinnen ihren Job und sie macht, sie das macht sehr eine gut. sehr
5: gute, sehr folgenlose Arbeit.
1: Die Frage macht, ist ja jetzt. Äh, sie macht eine sehr gute
5: Arbeit. Die aber einfach untergeht, weil die Leute, die ihn gucken, denen ist das halt egal. Die halten Sie halt für eine Fake News-Journalistin. Ja,
1: klar, es gucken aber ja nicht nur Leute äh, in dieser Veranstaltung zu, also nicht nur das, das Trump eingeschworene Publikum, sondern das gucken auch ganz andere Leute zu. Und wenn so eine Befragung gesehen wird von Leuten, äh, die zum Beispiel zu den nicht komplett in einer Richtung festgelegten äh, gehören, dann ähm, kann auch so eine Art von souveräner, selbstbewusster Befragungshaltung äh, kann etwas bewirken. Also die Folgenlosigkeit sicherlich bei dem Saalpublikum, aber darüber hinaus. Also alles. Ja. Trump
10: ja. und Berlusconi und so weiter und so, die finden über das Fernsehen ihr Publikum. Diese Idee, wie Kai Kniefke das zu sehen und zu sagen, oh ja, damit überzeugen wir die Leute, dass Trump dann doch bei allen als Idiot angesehen wird, deckt sich nicht so ganz mit dieser Entwicklung,
1: beispielsweise. Ist, ist, ist auch nicht meine Idee. So. Ist auch nicht meine Idee. Ich, äh, ich sage nur, ähm, Medien, vor allem audiovisuelle Medien, auf der einen Seite bestärken sie diejenigen, die schon festgelegt sind. Ja. Also die Trump-Fans werden Trump-Fans bleiben und die, die Trump-Feinde werden Trump-Feinde bleiben, egal was da passiert ist. Aber es gibt immer noch in unterschiedlicher Abstufung Menschen, deren Meinungsbildungsprozess nicht abgeschlossen ist. Wie groß ja. dieses Segment jeweils ist, weiß ich nicht. Die
10: Aber die die 100-jährigen Biden und prüfen Trump darauf, ob der wenigstens noch in der Lage ist <lacht> zu stehen. Und sie sehen ihn da einfach ja, souverän das stehen. das ist...
1: Das ist eine, das ist eine Möglichkeit. Es kann auch eine, eine andere Möglichkeit äh, sein, dass sie sagen, ja, der steht zwar äh, im Gegensatz zum beiden, aber was der da sagt und wie er sich in unflätiger Weise. Der steht zu seiner dieser, Meinung. Ja, wie er sich in unflätiger Weise zu der ziemlich korrekt äh, argumentierenden und die steht nämlich auch äh, Journalistin verhält, äh, das spricht dann. Doch nicht unbedingt für ihn. Yes. Ähm, ich fände es aber
10: sehr viel geiler, wenn die äh,
5: cnn da dastehen und sagen, ja, haben sie den Arsch offen? Also, äh, die Moderatorin hieß Caitlin ja. Collins. Ja. Ist äh, nochmal ein Stück jünger als ich. Äh, bin, ich bin sehr beeindruckt von ihr. Auch, auf der anderen Seite, meine Kritik an diesem Format ist dieses Townhall-artige. Weil am Ende geht es dann wieder hauptsächlich um die Fragen der Zuschauer und so weiter. Und ich finde, wenn und das hat Trump einfach wahrscheinlich nicht zugelassen. Du musst so ein One-on-One-Ding machen. Dann, ich will okay. Caitlin Collins sehen, wie sie 90 Minuten ihn grillt. Ja. Das muss es sein. Und nicht, äh, hauptsächlich, dass sie nebenbei so Nachfragen stellt und ab und zu mal was, äh, ähm, hergibt. Aber ich schätze einfach nur, das ist einfach mit diesen ja, Kandidaten, mit den Republikanern. ich sagen, das nicht hätte er nicht zugelassen. Genau, und jetzt geht es aber nochmal, jetzt gucken wir uns mal den letzten Clip an, Anderson Cooper hat im Namen von CNN äh, auch die Kritik, also man gab ja natürlich von, von liberaler Seite dann so, oh, wie kann man das machen, CNN hat schon wieder versagt und so weiter. Ich möchte mal von euch beiden hören, ob ihr Anderson Cooper zustimmt, weil ich finde, er bringt ein paar valide Punkte, weil was soll CNN machen, sollen sie einfach die Republikaner jetzt völlig ignorieren.
6: Many of you have expressed deep anger and disappointment. Many of you are upset that someone who attempted to destroy our democracy was invited to sit on a stage in front of a crowd of Republican voters to answer questions and predictably continued to spew lie after lie after lie. And I get it. It was disturbing. It was disturbing to see and hear that person refer to a black law enforcement officer as a thug, an adjective he used many times to describe black men and call Caitlin Collins the moderator nasty, which is what he calls any woman who stands up to him. It was disturbing to hear him speak so highly of QAnon conspirators and insurrectionists who assaulted police officers in our democracy on January 6 And it was awful to hear him spread ridiculous lies about the election. And it was certainly disturbing to hear that audience, young and old, our fellow citizens, people who love their kids and go to church, laugh and applaud his lies and his continued defamation of a woman who, according to a jury of his peers, he sexually abused and defamed. As good a job as Galen Collins did trying to fact-check him, it is impossible to fact-check fully because he lies so shamelessly. Now, many of you think CNN shouldn't have given him any platform to speak, and I understand the anger about that. Giving him the audience, the time, I get that. But this is what I also get. The man you were so disturbed to see and hear from last night, that man is the front-runner for the Republican nomination for president. And according to polling, no other Republican is even close That man you were so upset to hear from last night He may be president of the United States in less than two years And that audience that upset you That's a sampling of about half the country They are your family members, your neighbors And they are voting And many said they're voting for him Now, maybe you haven't been paying attention to him since he left office Maybe you've been enjoying not hearing from him Thinking it can't happen again Some investigation is going to stop him Well, it hasn't so far so if last night showed anything, it showed it can happen again. It is happening again. He hasn't changed and he is running hard. You have every right to be outraged today and angry and never watch this network again. But do you think staying in your silo and only listening to people you agree with is going to make that person go away?
10: Das ist ja ein interessantes Format, da stand unten in der Bauchbinde What You Saw. Also es ist ein Reaction-Video, das CNN zu seinem eigenen Programm macht. Wir wissen aber, wo die Reaction-Videos gesehen werden. Nicht bei CNN, die ja wohl wirklich gerade untergehen und irgendwie so ein 300.000 Einschaltequoten-Dings haben. Die Leute, 100 Millionen Amerikaner gucken 90 Minuten TikTok am Tag. Da wird, also da gewinnt Trump.
5: Ja, äh, ja ich, äh, was hältst du von seiner Begründung, sowas zu senden? Ja, die finde ich natürlich gut, aber die ist genauso folgenlos wie die Gesprächsführung.
10: Was auf CNN passiert, ist einfach total unerheblich. Egal, wie clever und klug das da gemacht hat wird, das sind nicht mehr die Mainstream-Medien.
1: Ja, es ist ja beides richtig. Also auf der einen Seite stimme ich Stefan völlig zu, dass von der Reichweite, die CNN direkt hat, Gegenüber Social Media und so weiter ist das zunehmend lächerlich. Auf der anderen Seite, Aufklärung ist einfach eine Notwendigkeit und es gibt keine Garantie dafür, dass das, was man in, an Aufklärung betreibt, in den Möglichkeiten und Räumen, die man erreichen kann, es gibt überhaupt gar keine äh, Garantie dafür, dass äh, dass sich das verbreitert. Nur wenn man es unterlässt, weil es so geringe Reichweite hat, das ist nun die allergrößte Sicherheit, dass man gar nichts erreicht. Das heißt, man muss das tun äh, und anderes, zum Beispiel auch Diskurs auf Social Media und TikTok, äh, nicht unterlassen. Das ist doch zum Beispiel für mich auch einer der Gründe, äh, weswegen ich mich auch in diesem äh, sozusagen als Alterspräsident in dieser Kom für mich und meine Generation häufig noch komischen Welt bewege, weil ich finde hier findet Diskurs statt und hier möchte ich äh, dass das, was ich denke, was andere denken, dass das da mindestens ähm, mitzuhören ist und vielleicht auch diskutiert wird. Keine Ahnung, äh, wer sagt, ja, ist was dran, was der alte graue Zausel da sagt, oder ob Leute sagen, äh, schick endlich Essen ins Altersheim. Gibt es ja beides. Hast du nicht die so, Bilder von dir gesehen? Das, Jung, fröhlich muss, und so weiter? Ja, reine Satire. Äh, nee, man muss, man muss beides machen. Und äh, also Aufklärung äh, klingt jetzt komisch, aber hat natürlich was mit Sisyphus Arbeit zu tun. Du schiebst den Stein immer den Berg hoch und auf der anderen Seite dann kullert er wieder runter. Und trotzdem musst es einfach mm -hmm. einfach machen. Also Wenn, dazu kapitulieren ist sozusagen die allergrößte denkbare Schwäche.
5: Das stimme ich dir zu. Ich meine, angenommen, wir, die AfD wäre jetzt bei 50 Prozent in den Umfragen. Was soll die ARD ZDF
1: dann sagen? Also wir laden ja. die nicht ein. Nein, überhaupt nicht, sondern man muss sagen, ja, man stellt sich dem, man, man versucht, äh, wie heißt sie, Catherine Collins, ähm, wie sie das äh, in dem Rahmen, den sie hatte, gut gemacht hat, ähm, man muss das machen, was man machen kann. Auf der anderen äh. Seite ist es jetzt ja hier nicht, also jetzt nochmal, es ist
5: ja hier nicht PBS, von hm. dem wir hier reden, das ist CNN. Und ja. CNN hat hier eine ökonomische Entscheidung getroffen, ja. nämlich zwei Jahre vor der Wahl ähm, hat man sich entschieden, die Republikaner wieder einzufangen, äh, ihnen eine Bühne zu bieten. Warum wohl? Das haben Stefan und mhm. ich seit 2016 immer wieder erklärt, seit 2015 faktisch. CNN ist auf Werbeeinnahmen angewiesen und die größten Werbeeinnahmen gibt es in äh, Wahlkampfzeiten. Erstens alle zwei, also alle zwei Jahre äh, bei den Senats- und äh, also bei, bei den Kongresswahlen und noch viel mehr bei den bei den Präsidentschaftswahlen. Und darum machen sie das jetzt.
1: Ja, das ist ja, äh, das ist damit doch auch hält gar nicht Trump ins Amt. Damit, ähm, also erstens, äh, das ist richtig, was du sagst. Sie machen das äh, aus ökonomischen Gründen. Das andere stimmt auch, aus journalistischen stimmt das. Eben, das aber es ist,
5: es ist eine hauptsächlich ökonomische Entscheidung. Wenn CNN jetzt sagen könnte,
1: äh, wir sind auf diese Werbeeinnahmen nicht angewiesen. Äh, weiß ich nicht, ob sie es dann machen würden. Also journalistisch würde ich sagen, und das war für mich der Kernpunkt von, von äh, Cooper, der einfach inhaltlich überzeugend ist, wenn er sagt, liebe Leute, ihr, die unser Publikum seid, vielleicht sind viele von euch jetzt entsetzt darüber, was der da macht und so. Ja, aber das ist die Hälfte mindestens des Landes. Das sind eure Nachbarn, das ist das Klientel, aus dem sich das wieder speisen kann. Werberelevante bald, Zielgruppe. Es ist mhm. werberelevante Zielgruppe. Es ist aber zunächst mal äh, politikentscheidungsrelevante entscheidungsrelevante Wählerschaft. Das kann man nicht auf den ökonomischen Werbekuchen runterbringen. Wenn man sagt, politische, politischer okay, das Journalismus... Das ich ja jetzt nicht monokausal sagen. Ich habe aber nur gut,
5: das als, als, eingeführt. Ich habe quasi ja. noch mal was ergänzt, was ihr gerade gesagt ja, ja. habt. Wir brauchen es ja nicht wiederholen. Gut. Also, also ich, ich, ich habe. Beides spielt mit Sicherheit
1: eine Rolle. Ist doch
10: klar. Mit Mick oder Thomas, ich weiß nicht mehr genau, im Fernsehpodcast, mhm. die PBS-Reaktion, die einige Politikwissenschaftler da hatten besprochen und die waren alle der Meinung, das ist 2016. Klar kann man das danach irgendwie, niemand schaut zu, leider Anderson Cooper nochmal irgendwie versuchen einzufangen, wissend, äh, eigentlich haben wir hier gerade Mist gebaut, komm, wir müssen nochmal eine Erklärung hinterher liefern, entweder man macht das im 1 zu 1 Gespräch, lässt das Publikum wirklich mal außen vor und nagelt Trump dann aber auch thematisch dann auch fest oder man bietet ihm halt eine Bühne wo man, äh, oh Mensch, wir dürfen das Publikum auch nicht langweilen. Okay, dann kommen wir jetzt zu diesem Thema und so und dann rattert man das so durch. Und das funktioniert aber nicht. Dieser Auftritt von Donald Trump hier bei CNN war ein Fehler und den hat CNN selbst begangen. Und äh, keine Ahnung, das kann man natürlich alles anders sehen,
1: aber ich sehe das hier ganz problematisch. Und ich glaube, dass derjenige, der sich am meisten über diesen Event geärgert hat, Trump gewesen sein wird.
10: Trump hat sich über Nö. diesen Event geärgert?
1: Nein, ja. nein, nein.
10: Ja,
5: doch. Also seit, weil, seit
1: dem Event gehen seine Umfragewerte noch höher. Ja, aber doch nicht wegen des Events, ähm, sondern sondern äh, die Umfragewerte äh, Umfragewerte gehen höher unter anderem deswegen, weil Wahlen und Vorwahlzeitpunkte näher rücken, weil die Konkurrenz bei den Republikanern die Trump hat, äh, die sind ja eigentlich auch gar nicht äh, satisfaktionsfähig, äh, so. Das ist äh, aber, aber die Art und Weise, wie, wie Trump da gegen sie ähm, ausgerastet ist. Ähm, also das Ding hat wirklich, es polarisiert, es hat zwei Auswirkungen. Es stabilisiert mit Sicherheit natürlich äh, das Hardcore-Trump-Lager, aber es bietet auch die Möglichkeit, und das würde ich nie gering schätzen, sondern sagen muss man ja, die muss man dann auch nutzen, ähm, das Trump-kritische äh, Lager zu stabilisieren. Da findet beides statt.
5: Stefan, bist du immer noch der Meinung, dass äh, Donald Trump nicht der Kandidat der Republikaner wird und Desantis es wird? Hm, hast du ja Ron immer wieder, hast du uns ja, hast du uns ja immer wieder die letzten Monate gesagt? Ja, Ron
10: DeSantis hat mit diesem, also sag uns mal so, ich äh, ging nicht davon aus, dass Trump der Frontrunner wird und durchhält. Nun sieht es so aus, ich halte Donald Trump im Weißen Haus für die bessere Option im Vergleich zu Ron DeSantis. Und derzeit sieht es ja wohl so aus, als würde das wirklich wieder klappen, weil Ron DeSantis mit äh, diesem, ich erkläre meine, meine Kandidatur per Telefonkonferenz, die dann auch noch nicht funktioniert, wirklich ein historisch krasser Fehler war. Man hat noch nie so einen Scheiß gesehen. Das ist unglaublich. Selbst wenn es geklappt hätte, wäre es eine beschissenste Idee aller Zeiten gewesen, ohne Videobild
5: zu machen und so. Ja, das wird so. jetzt der Hauptgrund sein, warum er warum er es nicht wird. Aber ich glaub, Naja, du hast
10: nur einen Schuss, dich der amerikanischen Bevölkerung zu stellen. Und dann brauchst du einfach ein Videobild, deine Kinder an deiner Seite, Konfettiregen, große Versammlung. Und das muss überall reportiert werden. Jedes Mal, wenn der Name fällt, muss das als B-Roll verfügbar sein. Und dieser Moment ist nirgendwo. Die Leute wissen wahrscheinlich da gar nicht, dass Ron DeSantis gerade jetzt schon Kandidat ist und nicht mehr nur der eventuelle Kandidat und so. Komplett verpasst diesen Moment. Und den kann man ja auch nicht noch nicht nochmal machen. Was natürlich an seinem Nimbus Trump, aber mit Gehirn nun wirklich nagt. Und in der Hinsicht äh, ist Ron DeSantis der Frontrunner, der äh, failed. Während es noch einen echten Frontrunner gibt, eigentlich fällt ja immer der erste Frontrunner dann aus irgendwann. Und äh, das hat jetzt tatsächlich Ron DeSantis hingekriegt, als Pla zweitplatzierter gescheiterter Frontrunner.
5: Also fällt geschlagen zu werden. Aber mal gucken. Also die, die aktuelle Umfrage unter den Republikanern ist Trump 61 Prozent. Ja. DeSantis 23. und dann. Weil sie ihn kennen.
10: Beiden kennen auch alle. Ich weiß nicht, was das für ein Wahlkampf werden soll. Nichts, was irgendein Kandidat sagt, wird irgendetwas verändern. Wenn aber einer mal irgendwo eine Treppe runter stolpert oder so, dann ist.
1: Ja, darauf muss man jetzt hoffen. Ja. hoffen? <lacht> ja, man muss, man muss hoffen, dass der Wahlkampf äh, auf ja. den Treppenstufen entschieden wird. Dritter Weltkrieg
10: oder nicht, kommt drauf an, aber noch die Treppe runterfällt. Ich wollte nur,
5: <lacht> Hans, ich wollte nur festhalten, Stefan hat sich korrigiert. Was heißt korrigiert? Es gibt eine neue Zeit. Du hast klipp und klar gesagt, Trump hat keine Chance.
10: Naja, Trump wird nicht Präsident. der landet im Gefängnis. Und ich kann... Das ist wirklich unvorstellbar. Das ist so crazy. Und ich meine, 60 Prozent unter den Republikanern, das ist jetzt auch nicht so viel. Trump muss 110 Prozent der republikanischen Wählerbasis, und zwar nicht nur seiner Basis, sondern der Wählerbasis, mobilisieren, um das hinzukriegen.
5: Wollt ihr mal den äh, Ron DeSantis der Demokraten sehen? Das machen wir jetzt auch noch. Na los. Also, äh, Joe Biden führt ja irgendwie mit 60 Prozent in den Umfragen unter den Demokraten. Also, wer soll für die Demokraten antreten? Nächstes das ist ja schlimm. Hans, kennst du RFK? Wofür steht RFK? RFK hat angeblich laut Umfragen 20 Prozent hinter sich. Yeah. Robert Fred Kennedy. Robert F. Ah. Kennedy Jr. Ja. und äh, ja, er ja. ist für, für mich der absolute Favorit. Allein seine Stimme ähm, besorgt. Nein, wir mir, wollen das
10: nicht lustig machen. Er hat irgendwie ein medizinisches Problem. Oh, jetzt, jetzt, jetzt
5: hast du mal meine Pointe schon wieder kaputt. Also okay, oh. sorry, aber also der, er sitzt jetzt gleich bei Fox News und sagt, er will unbedingt debattieren, 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 wo ich mir sagen würde, äh, Junge. Wenn ich eine Sache von dir, also die eine Sache raten würde, nicht mit Joe Biden zu machen, dann debattieren, weil die Leute dann hören, wie du redest.
18: The latest Fox poll taken before he held a single event with Kennedy at a 16% in the democracy primary. That's Fox News. The a recent auch. CNN poll now shows Kennedy with 20% among Democrat and dim-leaning independent voters. Robert F. Kennedy Jr. on the mes with me in focus now. Welcome. Thank you, Harris. First of all, let's get to the obvious here. The president doesn't even want to debate you. Why do you think that is?
9: Well, I think you know his poll numbers are very high right now, and uh, I don't think that I think that he would rather not debate uh, his either you know any of his opponents right now. During the last election, uh, during the pandemic, he was able to conduct it from the White House without doing debates. I think it's important to do a debate now, and particularly because he will have to debate his Republican opponent. Mm
12: -hmm.
9: And if that's Donald Trump, Donald Trump has shown his acumen at, at debate, and the president is really going to have to be on his toes. And asking to prepare for that debate uh, when they're going to have the very intense and robust debates in the Republican Party, and asking President Biden to prepare for that debate by. You know, staying in the White House and not really being out in the campaign trail is like asking a prize fighter to, uh, to prepare for the big bout by sitting on the couch and eating Chick-fil-A. It's not, you know, he needs to be on his toes and, uh, and I, you know if he's gonna beat the Republican.
5: Ich möchte, die, Re ich möchte die Reaktion von Hans Jessen hören. Ich glaube, ah. Hans hat ihn noch
1: nicht gehört. Naja, ähm, also der, der möglicherweise hat er eine Stimmbandoperation äh, gehabt oder was äh, Ähnliches. Mhm. Es ist natürlich grausam in einem audiovisuellen Format, wo also Audio dann doch ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Trägermedium ist, ähm, da mit diesem Handicap äh, anzutreten. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft so ist oder. oder ja. Wenn es dauerhaft. Der redet so gerade wieder sei. sehr gut im Vergleich ja. zu. Ja. <lacht> ja, aber wenn es wenn es dauerhaft äh, so ist, dann äh, wird er überhaupt gar keine Chance haben.
10: Ich würde aber auch dazu sagen, das ist auch äh, historisch vielleicht nicht ganz unglücklich, dass wir hier nicht so ein Verschwörungstheoretiker, der irgendwie und so völlig durchgeknallt ist, indem mhm. äh, man dann plötzlich da noch in so einer Debatte, da, die Williamson reicht ja auch schon wieder, finde ich. Also Kann mal Schabern, Liebe Stefan, das ist und,
5: jetzt, das ist aber jetzt aber. Äh, ja. Böse von dir, hier Verschwörungstheoretiker, das ist, ja, das, ist, das ist ja böse.
18: Now, why do you believe that you you will win? What's happening right now? You know, look. I, can,
9: I just feel a tremendous amount of support and in our internal poll numbers are showing me stronger against both Republican candidates than President Biden. Mm -hmm. uh, I think when, you know, the more, when that kind of, when that kind of polling becomes public, that Democrats are going to want somebody who can beat Governor DeSantis and who can be President uh, President Trump. And I don't think uh, I don't I'm not confident. I don't think anybody is confident that they have that President Biden. So I think that will persuade oh, a lot of people. But I also think the you know the die dnc well
18: i know you've gone after fauci you had a best selling book because you went after after the nation's top doctor
5: ja kein problem ich hatte ja auch recht mit allen yes ja. es ist wirklich schlimm ich weiß nicht, ob äh, ich mit Hans damals vorbeigefahren bin, aber äh, vielleicht haben wir auch irgendwo in der Sonne gelegen. Aber am 28. August 2020 war er in Berlin, Hans. Hat dort vor riesigen Menschenmassen gesprochen. Laut eigener Erzählung hat er auch getwittert gehabt. Hier, äh, Also Kennedy hat getwittert, morgen werde ich vor der größten Menschenmenge der deutschen Geschichte sprechen. Wir erwarten mehr als eine Million Menschen. Da hat er bei mhm. einer Anti-Corona-Demo gesprochen. Mhm. Der, unter anderem Ken FM, hatte damals auch aufgerufen.
1: Ja. Ich, ich glaube, da war ich nicht. War ich nicht äh, dabei. Nee, nee, ich ja. diese.
5: Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten damals. Weißt du, ich habe das noch lustig gemacht. Im Ohr, ja, bestimmt. Maybe. Ja. Am Ende waren äh, laut Polizeingaben 30.000 Menschen da. Ja. <lacht> ja, das ist Robert F. Kennedy. Äh, er war auch schon, der war auch schon Impfgegner, bevor es Corona gab. Mhm. Hm. Also gegen allgemeine Impfungen von Kindern und so weiter. Ja, Erfolgsmodelle überall. Gut. Guter Mann. <lacht> Tribüne. Der, deswegen, ich wollte nur sagen, ich, ich würde mir wünschen, wenn die Demokraten mal wirklich einen äh, brauchbaren brauchbare Alternative zu Biden
1: und Trump aufstellen würden. Ja, ja das News ist doch, so, ich verstehe ja, das gar nicht. Das ist doch das ist doch wieder so eine Frage, die ich dramatisch finde, wie jetzt bei Berlusconi äh, vorhin was drückt sich im erfolg oder relativen erfolg von persönlichkeiten aus an strukturen dahinter wenn das sozusagen ja, Scholz. Ähm, ja ne aber wenn das ja gilt auch für deutschland wenn das sozusagen ähm, die spitzenteams äh, der der oberliga oder der nationalen liga der politischen klasse sind dann gnade einem gott ja was das hat gnade sich äh, Gott, dann gnade einem Gott.
24: Wer hier? Ich schwöre es, so war mir Gott
15: helfe.
1: <lacht> okay. Tribüne. Tribüne.
15: Ye are many, they are few.
23: Willkommen im
16: 1% club Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot. Und das schmeckt gut.
10: Ähm, Nico ich, ich bleibt kommentarfrei, schickt aber 500 Euro. Danke, Nico. Das ist sehr gönnerhaft, sehr gut. Hm, ich da kann ich, man äh, halt, glaube ich, zwei Döner kaufen. Diese, da, die ich letzt, da, ich,
5: da ich letzten Monat ja mitbekommen habe, äh, wie, also, wir teilen uns ja das Geld, äh, und da habe ich mitbekommen, was Stefan überwiesen hat, äh, war ich ein bisschen erschrocken und ich dachte mir, ich dachte mir, also es war wirklich so wenig wie, glaube ich, seit, äh, seit Anbeginn an dieses Podcasts. nicht. Und Leute, wir machen das ja hier zwar gerne, aber nicht umsonst. <lacht> ähm, und ich dachte mir, letztes Mal hat es ja so gut geklappt, äh, dass ich gesagt habe, okay, uns fehlen Intro-Intros. Und dann sind ja ganz schön viele Intros. Es war schon zu viele Intros gekommen, die ich verwerten kann. Ich glaube, bei Geld ist das nicht so das Problem. <lacht> ähm, damit, Darum hier der Aufruf. Leute, wenn ihr wollt, das es diesen Aufwand-Podcast. Äh, weiterhin gibt und äh, vielleicht jetzt auch in Zeiten eines neuen Trump-gegen-Biden-Wahlkampfs. Dann seid oh, das ihr ist aber, Was wünschen wir uns denn jetzt, dass Trump gegen Biden antritt, damit wir hier Also ich habe ich hab Stefan vorgeschlagen, ich habe äh, Hans jetzt noch nicht, das mache ich jetzt on air. Äh, ich würde gerne, dass wir uns diese äh, Debatten angucken. Die Demokraten werden ja keine Debatten haben. Mhm weil du kannst davon ausgehen, also Biden wird mit Mary Ann und RFK hier nicht debattieren, aber warum machen wir nicht Spezials zu den ganzen Republikaner-Debatten, wenn es welche gibt? Weil Stefan meinte irgendwie, Trump hat wieder irgendwelche Also Trump hat hochgepokert und die GOP hat
10: jetzt die Richtlinien schon festgelegt, man braucht 40.000 nachweisbare Einzelspender und so. Die Hürden sind also sehr hoch, weil Trump dieses Programm fährt Ich kandidiere hier gegen Ron DeSantis. Alle anderen im Felde sind gegen Ron DeSantis und meine Freunde. Und mit denen will er sich nicht verspielen und so. Deswegen werden die nicht auf der Bühne beschimpft, sondern die sollen dann nach und nach schön erklären. Und übrigens gehe ich raus aus dem Rennen und unterstütze Donald Trump. Und in der Hinsicht, ähm, aber wir haben jetzt die GOP-Regeln, äh, seit letzter Woche oder so. Es wird wohl Debatten geben, die so anbauen werden, dass auch Trump teilnimmt. Und ich würde sagen, das kann man dann einfach am nächsten Morgen, ja, ja. direkt muss man ja nicht auf so einen Dienstag warten oder so.
1: Wenn es was Interessantes ja, am zu Morgen, diskutieren
10: Am nächsten Morgen,
5: also die, 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 die debattieren ja nachts zu deutscher Zeit. also ja, da, lass, lass mir lass mir Lass mir 24 Stunden, damit ich mir das angucken kann. Ach, bis dann ist das kalter Kaffee, da
10: ist es durch TikTok gelaufen, dann ist es nicht mehr exklusiv. Naja, jedenfalls zeitnah.
5: Wir dürfen mhm. das jedenfalls diesen ganzen äh, anderen deutschen Podcastern nicht überlassen. Also ich habe da mal reingehört, das ist ja... Okay stinkend langweilig.
10: Wir wollen auch die Ersten sein, die euch erklären, dass Trump wieder gewählt ist. Und warum?
5: <lacht> ja, da waren wir vor acht Jahren hier der erste deutsche Podcast, der gesagt hat, also so wenn das so weitergeht, dann gewinnt der Trump.
10: Ihr habt ja gerade meinen Pivot schon gemerkt hier, mein kleinen Shift. Also schnallt euch mal alle. Ein kleiner Shift. Ja, ein kleiner ja. Shift ja. Gut, also Nico schickt uns 500 Euro, finden wir natürlich mega. Wir wissen gar nicht, was wir sagen wollen. Deswegen machen wir aber keine Schweigeminute, sondern ja, aber jetzt, sagen. Jetzt habe ich ja
5: gar nicht, jetzt habe ich ja mal gar nicht mein Argument gemacht, Leute. Ah, ja. Wenn ihr wollt, dass es den Podcast weiterhin gibt, dann müsst ihr uns hier auch finanziell unterstützen. Und zwar so fleißig wie ihr uns Intro-Intros letztes Mal geschickt habt. Yes. Und
10: macht's anders als Nico schreibt ein paar Grüße mit rein und jingles. Dann können wir hier Kantelo fingerübung machen. Aber wir danken Nico auch für kommentarloses Geld. Das ist natürlich toll.
5: Ja, da, auch wir uns ja alle, da können wir uns ja alles immer äh, denken. Und einfach nur sagen. Bitteschön. Richtig. So ist es.
9: Have you ever questioned the nature of your reality?
10: Ja, haben wir. 250 Euro, damit auch Produzentin Michelle aufwachen für alle. Danke für eure Diskussionen. Ihr seid großartig. Ein Hoch auf unser Land.
6: Ja. Und das ist gut
0: für Deutschland, sage ich dazu nur. Deutschland oder unser Land?
10: Also sehr gute Präsentatorenschaften von euch beiden. 120 Euro, damit hier Top-Produzent Matthias, der hat nämlich einen Jahresbeitrag für die Medienkompetenz geschickt. Hiermit verbucht. Medienkompetenz ist, glaube ich,
5: ausgeliefert. Hat er einen Tonwunsch? Ich warte mal noch auf Tonwünsche.
10: Medienkompetenz.
16: Ich schalte mal Nazi-TV ein. Nee.
5: Und wir schalten es wieder aus. Oder doch ein, wenn man Hans, wenn man Medienkompetenz in einem Schrei definieren müsste, dann den hier, ne? Wie? Hm? Medienkompetenz.
3: Sorry, I think there's something wrong with my television.
2: It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize. Oder
5: Medienkompetenz.
22: Alles nachzulesen in unserem Podcast.
5: <lacht>
1: Man muss immer Schön. nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
5: Oder, den habe ich auch noch lange nicht mehr gehört, hier. Da. Da.
25: Da. Ja, Mensch.
5: Ich meine,
10: der Herr schreit, er hat sich schon entschuldigt. Ah,
4: ich habe so eine Zeitung heute gelesen und ich finde es nach Schnitt
12: gut.
10: Ja, 110,16 Euro von Leon. Rundfunk Schmerzensgeldbeitragsnachzahlung 2023. Danke, ich will kein Schwarzhörer mehr sein.
5: Ja, das, bist ich, auch nicht. Das, ist, das ist doch schön. Du bist
3: kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und höre Schwarzhörer zu sein
5: dürfen wir eigentlich? Wir haben ja einen. Ich finde ja immer den besten Schwarzhörer-Musikstück-Sound ist ja immer noch der Rammstein. -Sound. Ja, natürlich. Feueramt. Den dürfen, den dürfen wir nicht mehr abspielen. Ah. Ne, wir okay. warten mal. Vielleicht, vielleicht, falls es hier noch einen Schwarzhörer gibt, der sich. Ja. 100 Euro von Anna. Ja, ne? Ich, bra ich brauche Hans. Hans Sachs.
1: ist das moralisch noch abspielbar? Natürlich. Ist da eine Coverversion. Da wird ja niemand. Da wird ja niemand aus Row Zero äh, irgendwem zugeführt. Ja. Keine Scherze machen. Klar können wir Rammstein noch abspielen.
5: Ich fürchte, das war kein es, Scherz. Es, es ist ja auch eine. Es ist ja nur eine Persiflage. Eben. Vielleicht jetzt erst recht. <lacht> Richtig.
10: 100 Euro von Anne Unterstützung für den Aufwachen Podcast. Vielen Dank auch an Hans Jessen ist kein ausschließlicher Dank an dich, Hans, geht nur auch an dich.
1: Ja, ich habe das, du hast es ja schön betont, so dass ja. es selbst meinen alten Ohren nicht verborgen geblieben ist. Alles andere wäre, wäre auch falsch. Nur sicher gehen. Ja, ja. Professor Jessen
16: erläutert. Professor, mhm. Jessen.
25: Professor Jessen erläutert.
1: Schon gut.
10: 100 Euro von ähm, Friederike. Ja. Und. Das, das ist so crazy, wir lesen ja keine vollständigen Namen vor, aber Friederike, das ist wirklich ein krasser Name. Ich werde ihn den beiden Herren nachher nochmal in aller Ausführlichkeit nennen. Die Schwarze ist damit beendet, gut für Deutschland.
5: Jawohl. Ist nichts, nein, du bist
4: ein Schwarz du nicht so sein. jetzt, Ich will
20: kein Schwarz.
5: Nein, für Deutschland.
1: Hans? Ja, hier.
10: Wenn alle Journalisten nur noch Aktivisten sind, finden wir das gut oder nicht? Das finde ich
1: überhaupt nicht gut. Was es, ist es? Sei denn, ja. es sei denn, sie sind äh, Aktivisten. auf für den, die Wahrheit. Für die Wahrheit, natürlich. Richtig. Hm?
10: Was ist das Wichtigste an Verdachtsberichterstattung? Das, und ich meine wirklich das Wichtigste
1: eigentlich. Das Wichtigste ist, dass sie eigentlich nur sehr begrenzt zulässig ist. <lacht> Entschuldigung. Begrenzt im Rümmel, Sinne von? Naja, du du darfst nicht einfach, äh, der Verdacht muss eine ähm, ne nachvollziehbare Basis haben. Und das Thema muss eine Relevanz haben. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich behaupte das jetzt mal so und dann puste ich das äh, in den Raum. Also, sozusagen, die, die, ja, die Relevanz der Verdachtsberichterstattung. Ähm, es gab ja jetzt gerade von einem berühmten Berliner Medienanwalt mal wieder die Zurückweisung äh, einer bestimmten Kritik mit dem, äh, mit der Begründung, das sei eine unzulässige Form der Verdachtsberichterstattung.
5: Aber nur eine Zurückweisung einer bestimmten Kritik. Äh, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ein K.O.-Tropfen, den Rest haben sie nicht zurückgewiesen. Ja, ja, ja.
5: Ja,
10: aber ich finde, zur Verdachtsberichterstattung gehört auch irgendwie Fürsprache. Also muss man aktiv für arbeiten, Das ist, dass man irgendwo das vielleicht nochmal äh, selber einfängt, weil man liefert den Leuten ja dem eigenen Text aus.
1: Was? Verstehe ich jetzt nicht.
10: Naja, wenn du Verdachtsberichterstattung machst, gerade ja. unter der Maßgabe, da ist so eine Anwaltskanzlei, die wirklich alle in Grund und Boden verklagt zu drohen. ja. Ja. dann ist ja besonders wichtig, dass man im eigenen Text, in dem man die Verdachte sich traut zu äußern, beispielsweise ja. weil man Spiegel oder Süddeutsch oder so ist, dass ja. man da das sehr ernst nimmt und vielleicht auch Fürsprache, die es gibt, widerspiegelt.
1: Ach so, du meinst,
10: wie... Man muss wie ja nicht im, selbst erheben. Also klar, man ja, ja, macht Richard... Ja, ja, du,
1: du meinst, wie die, wie die Staatsanwaltschaft, die ja nicht nur die Anklage... Institution ist, sondern die auch entlastende, den Angeklagten entlastende Fakten zu recherchieren und zu benennen hat. sowas meinst du?
10: Also das zum einen, Fakten wie, hm. keine Ahnung, Einklagen werden nicht erhoben oder so, aber ich denke mir, sehr viele Journalisten gucken sich gerade sehr viel, viele YouTube-Videos an. Hm. So, Es gibt aber nicht nur YouTube-Videos, die Till Lindemann belasten, sondern es gibt auch ähm, Zeugen Berichterstattungen von vor Ort, äh, die in die andere Richtung gehen. Und das wird natürlich
1: da gar nicht nieder. Ja, ja natürlich. Also ähm, deswegen sage ich ja, es, es muss wieder so ein Wort kontextualisiert werden. Nur, ähm, da zitiere ich jetzt weiß gar nicht wen, eine Autorin, die gesagt hat, also die darauf hingewiesen hat, dass es erstens äh, für entlastende äh, O-Töne und so weiter. Auch dafür wurde ja mobilisiert und aufgerufen. Und dann war das Argument, und ich finde, an dem ist schon was dran, wenn man sagt, wir haben hier einen Vergewaltiger, äh, dem vorgeworfen und vielleicht äh, ja nachvollziehbar vorgeworfen wurde, äh, er habe eine Frau vergewaltigt oder auch fünf Frauen. So, Wenn dann andere kommen und sagen, ich bin auch eine Frau, ich kenne den auch, mich hat er nicht vergewaltigt. Äh, das entlastet diesen Menschen doch aber nicht von dem Vorwurf, der Vergewaltigung, die äh, möglicher oder wahrscheinlicherweise stattgefunden haben. Also die Relation, ja, die Relation muss äh, gefälligst benannt werden. Und ja, okay, aber wenn, wenn hier geht es
10: ja nicht um Vergewaltigung, sondern wenn Leute mit anwesend ah ja. sind, die mit beobachten, die über die Protagonisten auch Aussagen können und auch Aussagen. Und ja, aus aber, und öffentlich zumindest ja, Open Source aber Intelligence es, darf man ja ruhig mal nutzen in seinem Text. Mh, ich darf finde jedenfalls für Darf man, ist darf man, nicht man nur einfach so. Ja
1: ja. ja, ja, nein, ich ich bin auch. Also wenn die, ähm, wenn äh, wenn es Stimmen gibt, die das, was der Verdacht konkret beinhaltet. Also ich, wenn wir jetzt schon über Lindemann sprechen, dass es da sozusagen das Kabuff unter der Bühne äh, gegeben haben soll. Zugehängt, wo dann äh, irgendwie zwischen den Auftritten ähm, mal eben schnell ein Blowjob verabreicht wurde oder sowas. Ähm, wenn das, das ist von verschiedenen Menschen als Vorwurf äh, erhoben worden. Wenn jetzt andere sagen, ich habe aber, ich war auch hinter der Bühne und ich habe nie gesehen, dass da so etwas äh, passierte. Ähm, ja, was besagten das? Für mich wenig. Für mich besagt hm. es dann eher was, wenn wenn da und da kommt es dann auf die Zahl drauf an. Äh, wenn da mehrere Leute äh, sagen können, doch, ich weiß davon, ich war dabei dass es tatsächlich passiert ist, das wiegt dann für mich einfach schwerer. Also ich sehe ich kenne
5: kenn Menschen, die äh, diese Band bei der Tour begleitet haben, bei einer Tour zum Beispiel letztes Jahr, mhm. die mir sogar vor dieser äh, Berichterstattung jetzt äh, schon vor ein paar Monaten ähnliches erzählt haben, zwar nicht in dieser Schärfe und dieser Krassheit, mhm. aber alles äh, dem deckt sich und ich habe die Person dann auch gefragt, ähm, was sie dann jetzt zu der Berichterstattung sagt. Und die Person meinte so, endlich kommt das mal raus. Und eine andere bekannte Person hat mal für den äh, Produktionsdesigner dieser Bühnen gearbeitet und äh, hat mir auch Bilder gezeigt, äh, wie zum Beispiel diese Bühne tatsächlich designt wird, wo er dann zum Beispiel in diesen Momenten, die Hans ja gerade beschrieben hat, runtergehen kann und sich dann einen Blowjob holen kann. Das ist... Das ist äh, ja, wie soll solche architektu architektu ja, Architektur. Aber das äh, ist vorgesehen. alles nicht verwerflich. Die Frage ist, ähm, ist nicht ob man sich unter
10: Bühne einen Blotjob zu geben, geben, zu lassen, ist erstmal nicht per se verwerflich. Die Frage des Machtmissbrauchs, der Überwältigung, äh, Ausnutzen von
1: Situationen, das sind ja die Sachen. Da geht ja gibt so ein Bühnenbauer erstmal nicht weiter. Naja, also wenn, es geht ja jetzt erstmal darum, ähm, ob diese ob und wenn ja, mit welcher Intention diese äh, Räumlichkeiten, nenne ich das jetzt mal, und Situationen geschaffen worden sind, ähm, ob es, und das war ja wohl so sozusagen ein Zuführungsmanagement äh, gegeben hat. Was ich ganz interessant fand, Tito hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es gibt, glaube ich, ein YouTube-Video, ähm, das die äh, das ähm, dokumentiert hat, äh, Rammstein in den USA, 2010 oder wann das äh, gewesen war. Da sind auch Szenen drin von diesen After-Show-Partys. Ähm, ja, wenn du es da hast, also da, da, da zeigt sich relativ deutlich wie extrem hoch sexuell aufgeladen äh, diese Situation gewesen ist. Das waren, äh, würde ich jetzt mal sagen, ähm, äh, das, was ich da gesehen habe. Ähm, nach meinem Eindruck auch Frauen, die das sozusagen in voller Absicht und Bewusstsein äh, sozusagen gemacht und weiter äh, gepusht haben. Aber wie kommen solche Situationen zustande? Wer hat sie initiiert? Wo ist die Verantwortung des Mächtigeren, des begehrten Objektes, die du ja als Popstar, da, äh, auch bist. Also da da fangen die interessanten Bereiche äh, an.
10: Warte, ich habe hier einen Webseiten-Fehler kannst oder nicht, was? Ich
5: kann es nicht abspielen. Irgendwas geht nicht.
1: Naja. Aber man sieht das, man findet es glaube ich auf YouTube, wer es sehen will, äh, Rammstein in den USA, so eine halbe Stunde Doku. ne Rammstein in Amerika das so. es, ja. Rammstein in Amerika, ja. Da sind, da sind äh, interessante Sachen drin. Ich äh, sag jetzt mal was äh, aus dem eigenen aus dem äh, eigenen Leben. Ich habe in meinen relativ jungen Jahren, war ich sehr exzessiv in der damaligen Live Band szene äh, unterwegs. Ich auch mal eine Weile... Wie alt ähm, warst du da? Ähm, da? Das hat mit 16 angefangen und ging so bis Anfang 20. Mhm. Äh, ich, ich war dann auch mal in Großbritannien eine Weile als äh, Roadie unterwegs mit einer äh, drittklassigen Band und das heißt also, wie gesagt, das ist ein halbes Jahrhundert her. Aber die Mechanismen, die es, die es da gab, die äh, habe ich ein Stück weit, ein bisschen äh, so kennengelernt. Und die sind, wenn man so will, Verführung, ähm, äh, Verführung genug für alle Seiten. Ja. Ähm, und wenn das jetzt dann auch noch äh, kulturell, institutionell fast industriell ausgebaut wird mit dieser äh, russischen Management Zuführungsdame, ähm, die inzwischen entweder nicht mehr dazu gehört oder doch noch, dann erreicht das Dimensionen, die ich dann mal als eine als eine persönliche Verantwortungslosigkeit, derer, die davon profitieren äh, benennen würde. Und wenn das öffentlich diskutiert wird, ähm, finde ich das nur gut.
5: Ich meine, der, der, was mich ja dabei schockiert, das ist ein, also Lindemann ist ein Mann, der ein Superstar ist in der Musikszene. Ja. Der könnte jeden Abend freiwillig wahrscheinlich, äh, also also wenn, wenn die ja, Frauen das wollen, freiwillig mit zwei, drei Frauen schlafen. Und trotzdem macht er dieses, äh, oder scheint er dieses System etabliert zu haben, die Frauen äh, in das Handy wegzunehmen, äh, da in Räume zu sperren, sie in Hotels zu verfrachten, teilweise, vielleicht unter Drogen zu setzen. Was ist denn das andere? Also, das sind
10: als, all diese äh, Dinge, leicht Acht unter Drogen setzen. K.O.-Tropfen und so weiter. Das sind einfach, das sind wirklich Vorwürfe, die wir erstmal nur publizistisch haben. Ich finde, da wird so leichtfertig mit umgegangen. Lass doch den Sachen Zeit. Es wird doch juristische Aufarbeitung geben, oder nicht? Diese Unterstellung, ja, das dass irgendwer führt dir irgendwem ohne dessen Wissen und selbst mit dessen Wissen K.O.-Tropfen zu und so. Das finde ich wirklich, das ist also zu
1: hart. Das ist äh, ja, publizistisch nicht gerechtfertigt. Ist eben die Frage, wenn es, also auf der einen Seite, es gibt ja auch Fotodokumente, und zwar auch von mehr als einer Frau. Es gibt Erfahrungsberichte, dass Frauen gesagt haben, ich war auf einmal, ich habe ein oder zwei Gläser getrunken und dann war ich auf einmal weg, kann mich äh, an nichts erinnern. Da hat dann die, die Zahl solcher in der Substanz sich überschneidender oder sich gegenseitig bestätigender Berichte, das hat, finde ich, schon eine gewisse äh, Aussagekraft. Ich würde völlig klar, auch da gilt die Unschuldsvermutung, solange nicht nachgewiesen ist, dass das tatsächlich so stattgefunden hat, gilt die Unschuldsvermutung juristisch. Und dennoch kann ich nicht umhin zu sagen, wenn mehr und mehr inzwischen äh, Leute sagen, ich, ich, ich nehme eine harmlose Geschichte, Till Schweigers Verhalten ähm, als Regisseur. Das ist nun in den vergangenen Wochen und Monaten auch. Ähm, von am Anfang war es eine Geschichte, hat sich das verbreitet und es gibt, immer mehr äh, Berichte, die die das bestätigen, dass es so war. Ähm, das hat doch ein gewisses, eine gewisse Plausibilitätsberechtigung, äh, die ich finde, man nicht ignorieren kann. Die juristische und, 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 Unschuldsvermutung besteht immer noch daneben. Aber die Plausibilität, dass es äh, sehr gut so gewesen sein kann und vielleicht äh, tatsächlich war, das als Diskurs äh, finde ich, muss jetzt stattfinden, auch, äh, auch vor einer juristischen, formal juristischen Klärung. Ja, wir, müssen aufpassen,
5: dass, wir müssen jetzt aber aufpassen, dass wir hier nicht äh, in einem Podcast sind, der die Opfer anzweifelt. Nein, ähm, nein, ich das, will hört nur sich, hinweisen. Das, das hört sich hier Unstabend. teilweise so an. Ich will nur, nur. darauf hinweisen, wir haben
10: sehr viel Erfahrung damit dass deutschlandweit über Monate ein BAMF-Skandal und das ist Politik, ja, das, da geht es nicht mal in Privat- und in Teamsphäre, da wird eigentlich gar nichts verletzt. Trotzdem eine völlig fehlgeleitete Debatte. Wir haben diese Diskussion über, Scholz ist der einzige weltweit, der keine Panzer liefern möchte und von heute auf morgen dreht sich die ganze Sachlage komplett um und jetzt haben wir wieder und zwar insbesondere bei einem Thema, wo sich recht wenige auskennen, wo es Einfach nicht, ja, das ist keine öffentliche Veranstaltung, was da Backstage abläuft. Und ja, man muss eben auch sehen, Handys werden vielerorts mal abgegeben. Das alleine, daraus diesen, dieses Indizienbild zusammenbauen. Das ist natürlich so eine Plausibilität über, ja, macht dann schon irgendwie Sinn und so. Aber diese Vorwürfe Hast du, diese sind,
5: Stunde, hast du dieses 30 minuten video gesehen von...
10: Ich habe eigentlich fast alles auf YouTube gesehen. Und ich meine wirklich fast alles, was es dazu gab. Auch die englischsprachigen Gespräche mit den anderen... Mädchen äh, und jungen Frauen, die damit äh, auch in Vilnius und so weiter waren. Und dieses Bild ist nicht so einheitlich, wie das hier zusammengebaut wird. Und ich kenne, und da sage ich auch dazu, zumindest diesen öffentlichen Teil der Backstage-Reihe, die da stattfindet. Und äh, ich finde dieses, wir müssen ihn jetzt, also ihn, Lindemann, publizistisch in die Knie zwingen. Diese rahmenstein tour muss komplett abgesagt werden und so. Alle schießen komplett übers Ziel hinaus. Es gibt auch also, noch Juristen, die an diesen Dingen arbeiten und auch nicht jede juristische Bearbeitung dieses Themas, das man sieht, ist komplett zu verwerfen erstmal und auch wieder nein. Grund und Boden zu verurteilen. Diese Vorurteilerei ist wirklich äh, ja, nicht aber, mehr ganz äh, angemessen für dich. Also, also Sie, das, auch, auch das könnte Weinstein.
1: Gar auch Harvey Weinstein hatte jedes Recht auf juristische Verteidigung und Beratung hat auch stattgefunden. Und gleichwohl hat der Prozess der Aufarbeitung, soweit man ihn bisher kennt, das, was an Vorwürfen und zunächst von einzelnen betroffenen Frauen erhoben wurde, in der Substanz bestätigt.
10: Ja, natürlich
1: wurde alles bestätigt gut. und das ist ja auch... gut. Und das finde ich, kann man, Stefan, das kann man nicht vergleichen mit BAMF-Skandal und man kann es auch nicht vergleichen mit Waffenlieferungen an die Ukraine. Ja, aber die das das besteht doch nicht nee, das aus ist Weinstein anderes. und so weiter. Die besteht doch auch
10: an ja. als Andreas Türk wird jetzt häufiger wieder genannt. Ja, ja. Die Kachelmann-Story wird wieder genannt. Ich
1: habe ja, jetzt ja.
5: nochmal die Themen, die wir im Podcast Thema, thematisiert ja. haben, genannt.
1: Ja. Ja,
5: ja. ja. ja aber wir, wir reden ja hier von unabhängigen, also voneinander unabhängigen Geschichten von Opfern. Und das hört sich gerade, also es könnte bei manchen jetzt so rüberkommen, als ob du das entweder da relativierst oder teilweise bezweifelst. Und das, da müssen wir aufpassen, dass das nicht ist. Also, wenn jemand dort ist und nachdem
10: da stundenlang Menschen schon vor Ort waren, ein Konzert durchlief, alles recht intensiv, plötzlich schildert, wie jemand auf Sofas saß und daraus werden Rückschlüsse gezogen, weil das dann fünf Millionen Menschen sehen, dass da auf jeden Fall K.O.-Tropfen und sowas, ja, im Spiele sind und dagegen kann man dann gar nichts mehr sagen, weil man dann sofort auf, äh, sozusagen in die Ecke der, ah ja, der verteidigt das da irgendwie, nein, ich weise nur darauf hin, wir haben jetzt nur diese Frontalansprache, YouTube, äh, Schilderungen und auch Erklärungen von Emotionen und so weiter. Und man kann auch dem einfach ein bisschen Raum geben und sagen, da wird sich schon jemand interessieren. Diese jungen Frauen haben Eltern, die haben Freunde, die alle daran interessiert sind, dass so ein Rechtsweg dann auch entlang gegangen wird.
5: Die haben aber auch Management. Das war doch ein, ein großes Ding. Die haben Management und äh, teilweise Leute, denen sie vertrauen, die in dieser Branche tätig sind, die ihn abgeraten haben, irgendwas zu machen. Die ganz genau wissen, wie diese Branche funktioniert. Ja, und, und, und halt dann Ram sagt ja der Le Floyd auch recht. Ich als Manager
10: einer neuen Horde von Influencern sage das nicht mehr und verurteile auch, dass es solche Managements gibt. Das ist ja auch alles ein Riesenproblem. Nur man kann da nicht dieses Bild in diese Art und Weise so zusammenbauen. Das ist irgendwie, ich finde das ganz schräg.
1: Ja, In wir wissen, halt, guck äh, mal, du du sagst jetzt Stefan, man kann das so nicht zusammenbauen. Nun stell dir vor, das ist ja nicht äh, ausgeschlossen, dass das, was jetzt die wesentlichen Teile dieses Vorwurfsnarrativs sind, ähm, stell dir vor, es bestätigt sich. Was ja gut möglich ist.
10: Ja, natürlich ist alles möglich.
1: Ja, gut, wenn das wenn das möglich ist, dann ist das aber Das ist aber der, der Unterschied dann zwischen Vorteil und Vorurteil. das nicht? Ähm, wenn das, wenn das äh, der, der Unterschied zwischen Urteil und Vorurteil wäre, wenn es tatsächlich ein Vorurteil gäbe. Ich sehe hier kein Vorurteil, sondern massive Vorwürfe. Das ist was anderes. Äh, der Prozess ist nicht äh, äh, abgeschlossen, sondern es gibt die Vorwürfe von betroffenen äh, Personen, von Menschen, die davon was wissen, die wiegen relativ schwer. Und von daher sehe ich zunächst mal diejenigen, die von diesen Vorwürfen betroffen sind, dass die sich dazu, also Rammstein, Lindemann vorweg, äh, die Band, ich glaube zum Beispiel nach diesem äh, Amerika-Video nicht, dass das, was da passiert ist, der, Band, äh, der Restband so ganz komplett verborgen, geblieben sein kann, den den äh, manage, äh, den den dem Management auch nicht, äh, dem praktischen Management, also den Stagehands und so weiter auch nicht. Die wissen relativ genau, was da passiert. Ja. Ähm, das ist, das sind alles, das ist eine massive Struktur und da sind diejenigen, die im Zentrum der Kritik stehen, die sind, finde ich, in der Verantwortung, sich dazu verhalten und zu entkräften.
6: Ja, aber
10: die sind ja auch in der Pflicht, ja, hm. juristisch, sich da jetzt zu, zu äußern. Klar gibt es immer noch Verweigerungsrecht, Zeugnisverweigens, wenn man sich selbst im Bedrängnis bringt. Aber ich nehme mal an, du hast ja jetzt viele aufgezählt, das hm. sind ja in der Summe mehrere hundert Menschen, die du jetzt genannt hast. Wir können da auch eine Nutzende, ordentliche juristische ja. Aufarbeitung gibt, weil einfach ja. so im Verborgenen kann es ja nicht gewesen sein, dass es nicht eine
1: Aufklärung gibt. Ja. Ich bin sehr dafür. Ich würde es aber für falsch halten, wenn das, was durch die Äußerungen und ich nenne jetzt mal diesen biblischen Begriff des Zeugnisabnehmens, dieser ist ja ein interessantes Dokument, die die Influencerin, wie heißt sie, da die da ihr Halbstundenvideo video mit 100.000 Schnitten äh, produziert hat, die gesagt hat, wie ihr das äh, gegangen, ha, äh, gegangen ist und so. Das ist ja auch ein, ein Erlebnisdokument, äh, das hat ein eigenes äh, Gewicht. Und das soll im Diskurs auch vor einer formal juristischen Entscheidung darf das nicht draußen bleiben. Und das, was Christian Scherz jetzt macht, also der äh, Medienanwalt, sozusagen der fast der höchstrangige deutsche Medienanwalt, der Lindemann äh, verteidigt, dass der, dass der sozusagen eine sehr offensive Abwehrstrategie äh, fährt und sagt, wer das, äh, das hier das und das und das behauptet, der macht sich eigentlich strafbar oder so. Ja, da, so ähnlich. Hat, hat Weinstein das äh, dä, auch gemacht, das gehört auch zu dem Spiel mit dazu ähm, aber das entkräftet überhaupt nicht die Vorwürfe, die sozusagen von den betroffenen Zivilpersonen ist ja auch immer interessant, was
5: sie denn äh, nur dementieren, also die haben ja ja. Das, Zuf das Zuführen der Mädchen und Frauen nicht mhm. dementiert äh, diese Russin wurde ja entlassen nach den ersten Berichten also wenn da mhm. nichts gewesen ja, aber ist aber für rose findet Casting statt und das ist auch kein Problem finde
10: ich was? Ja. Also Zero wenn, findet Casting statt und das ist auch kein Problem.
1: Ja, aber du äh, du Special hast doch... Special Guests Stefan,
10: stehen in Reihe 1. Klar. Letztes bei Grünemeier, da habe ich extra Geld bezahlt, um ganz vorne zu stehen.
1: Ja, äh, du wurdest... Hast du beim aber, Casting mitgemacht? Du, du wurdest Ich hätte mich
10: gerne
5: casten
1: lassen, dann wären wir, jetzt wären wir äh, wahrscheinlich kostenlos Stefan, dieser halt tolle Platz zugeführt worden. Stefan, wurden. du hast doch äh, aber nicht die Art von Chat und SMS und äh, Message-Verläufen vermutlich auf deinem Handy, wo dir bestimmte Bekleidungs- und Verhaltensvorschriften äh, gegeben äh, werden, wie du aufzutreten hast und wo du dann hinterher hingeführt wirst und so. Das ist doch nicht einfach Das lasse ich sagen, mir nur geben, wenn ich auf die Bühne gehe. <lacht> ja, das, das äh, hat doch nichts mit, mit einem normalen Row Zero als prominenten Ecke zu tun. Das wirst du nicht ernsthaft behaupten wollen.
5: Ich habe jetzt mal äh, eine andere YouTube-Quelle äh, gefunden zu so dieser Doku, die Hans meinte. Also es mhm. gab diese Szene, äh, die ist jetzt bestimmt schon 10, 20 Jahre alt. Die Doku an sich ist sieben Jahre also sieben Jahre alt von 2015. Das äh, ist mal nicht viel
24: besser geworden, ich muss aber auch hier stehen, ich habe mir nicht viel Mühe gegeben, das so zu verbessern. <lacht>
2: Man hat, wenn man von der Bühne kommt, eine, eine ganz eigenartige Chemie im Körper. Und die muss so kompensiert werden. Dafür ist, glaube ich, so eine Party ganz gut irgendwie, dass man so langsam wieder runterkommt. Ich meine, dass das Elend dabei ist, dass man immer sehr viel trinkt und man auch jeden Abend so, so relativ betrunken ist. <lacht>
12: You. <laughs> 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 <laughs>
26: <laughs> <laughs> there was an, always a party afterwards I remember uh, hanging out with till we had set up um uh, some some coffee tables on in the middle of the dressing room and Uh, we had girls dancing naked on the dressing room, coffee table and, uh, and one of the tables broke.
5: Gut, hier machen wir mal aus, sonst kriegen wir noch eher noch Ärger. Uh, Von YouTube? Ja, ja. <lacht> Mir war aber nicht klar, dass ah, ja. oder auf YouTube erlaubt ist. Aber das meintest das meinst du, Hans, ne?
1: Ja, ja. Also das ist eine, äh, da, kann man, da kann man jetzt natürlich auf der einen Seite sagen, ja, yes, so what? Das waren äh, vermutlich doch überwiegend volljährige junge Frauen. Ähm, die haben die Titten raushängen lassen. Die hatten auch Bock, äh, sich so äh, zu verhalten. Wenn da was passiert ist, waren sie vermutlich höchst einverstanden damit. Aber das war natürlich eine hypersexualisierte und auch hyperaggressive ähm, äh, exzessive Stimmung. Sowas kann sich auch verselbstständigen. Und äh, was, was Till Lindemann da gesagt hat, man ist, wenn man von der Bühne kommt, da ist man sowieso in so einer äh, extrem anderen Stimmung und das muss, muss auch erstmal irgendwie runterkommen. Ähm, was passiert mit Menschen, wenn sich das, diese, die, diese besondere Stimmung, ähm, dieses besondere Erleben, diese besonderen Möglichkeiten, wenn sich das über die Jahre verselbstständigt aufbaut, ähm, verliert man dann die Kontrolle äh, über das, was man da eigentlich irgendwo selbst äh, macht und so, das, das kann war jetzt ich mir 24 auch vorstellen.
5: Das, war, das war jetzt 24 ja. Jahre alt und ja ja, ähm, ich,
1: ich, ich ich sag's, ja, es, es ist es ist uralt ähm, das Material, aber alles fängt ja irgendwo an und irgendwo ich fand einen ganz schlichten Satz einer, einer ähm, Journalistin äh, ganz interessant die geschrieben hat da ist ein 60-jähriger Mann, äh, der es erkennbar nicht schafft, seine eigene Geilheit in den Griff äh, zu kriegen, sondern alle Möglichkeiten, die ihm äh, sein Rang und seine Umgebung da bietet, äh, ausnutzt, um das in einer gar nicht mehr reflektierten Art und Weise exzessiv auszuleben. Vielleicht ist es sowas ähm, und trotzdem muss das in allen Dimensionen, die es hat, diskutiert und, und äh, aufgegriffen werden.
5: Ich war ja nie, ich war ja nie bei äh, Rammstein, wir hätten ja mal hingehen können, wir waren ja mal eingeladen, du warst ja mal, da warst du auch bei der, äh, der Aftershow-Party, hast, hast du Till Lindemann da gesehen? Nein, Lindemann ist nur einmal an mir vorbeigelaufen, ah. 2019
10: hier im Stadion, aber vorher, vor der Show du warst, schon du warst im, im
5: Nachhinein, Du warst im Nachhinein bei der Aftershow-Party und hast Till Lindemann nicht gesehen?
10: Ich war Letztes Jahr auf der after -Show party habe nur ein Bandmitglied gesehen. Es ist ja auch nicht so, dass man da jetzt erwartet, dass die da zu sechs irgendwie und so sichtbar alle. Äh, das ist auch Arbeit. ne? Es wird immer ein bisschen unterschätzt. Ja, das ist Rock'n'Roll und so. Aber zwei Stunden auf der Bühne mit dem Alter, das ist auch Arbeit. Äh, After-Show-Party ist da auch meistens einfach nur rumsitzen halt.
5: Ja, aber das, das wäre ja ein anderer Aspekt, wenn du jetzt sagen würdest: Also, ich war bei der Aftershow-Party, bei der offiziellen oder der Band, und da war auch Lindemann. Das würde ja dann was anderes sein als die Berichterstattung, die er ja sagt: ähm, Er hat eine eigene Row Zero-Afterparty gemacht. Ich glaube, da macht der
10: jeder Band. so ein bisschen seine eigene Aftershow-Party. Man hat ja da auch seine so Row heißt das ja da. das sind ja äh, getrennte Kreise. Wie es halt so ist. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, äh, weil du eben meintest, Hans, das muss dann alles thematisiert mhm. werden. Also es gibt immer noch eine Intims- und eine Privatsphäre. Und zwar für alle Beteiligten, auch für absolut.
1: die ja. Bandmitglieder. Absolut, und so. absolut. absolut. Ähm, nur wenn, wenn äh, in dieser In wenn das, was in der Intims- und Privatsphäre stattfindet, solange es einvernehmlich ist, ist alles gut. Wenn aber Missbrauchsstrukturen äh, da gegeben sind und realisiert werden, ähm, dann hat die äh, Intims, äh, und, äh, Intim- und Privatsphäre äh, ihre Bedeutung, wird mindestens eingeschränkt. Das, bedeutet, das kann nicht aber. sein. Es kann nicht sein, dass Missbrauch und Aufbau äh, von Missbrauchsstrukturen, von Abhängigkeits- und Gewaltstrukturen, dass die... Ähm, unter der Kamouflage, äh, unter dem Schleier einer Privatsphäre. Jetzt nicht mehr verhandelt werden. Publizistisch.
10: Ich meine, selbst juristisch gibt es ja. eine Teamsphäre, die heißt, wir machen keinen großen Lauschangriff. Selbst wenn da Terror geplant wird, im Schlafzimmer wird nicht abgehört. Das war ja die Diskussion damals, mit, an der auch Regierungsteilnehmer, äh, naja, zumindest selber mhm. zurückgetreten sind. dortmund melin damals. Aber. <kühn> Die Intimsphäre steht ja durchaus für das, was du eben genannt hast, zur Verfügung, wenn die Polizei ein berechtigtes Interesse hat, danach zu fragen. Mhm. Und wenn nach einem fünfstündigen Gespräch die Polizei meint, hier gibt es kein weiteres publizistisches Interesse, dann muss man solche Punkte auch mal akzeptieren. Dir wird der Weinstein-Skandal nicht im Detail öffentlich vorgekaut, es wird dann nicht erklärt, die werden nicht mal die Namen der Frauen genannt. Man muss mit diesem Urteil, mhm. ob man es gut findet oder nicht, einfach öffentlich dann klarkommen. Das eigene persönliche Interesse kann man nicht einfach in den öffentliches umwandeln.
1: Nein, völlig klar. Ähm, das deswegen, ist das, was wir an der
10: Bild seit ja, Jahrzehnten ja.
1: kritisieren. Ja, 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 ja. Deswegen, deswegen habe ich ja eben äh, gesagt, ähm, was aus meiner Sicht nicht angehen kann, ist, dass ähm, wenn es Real Gewalt ähm, und andere äh, Rechts. Verletzungen, auch Würde ist, ist eine Form von äh, Beeinträchtigung der Persönlichkeit. Das darf nicht versteckt werden, verschleiert werden hinter dem äh, hinter der Nebelwand der Intimsphäre. Darum geht's mir. Dass nicht publizier, äh, pu, äh, das nicht publizistisch, jeder Name, jeder Vorfall und dann auch noch voyeuristisch ausgebreitet werden äh, soll, das ist völlig klar. Aber die Aufklärung und der öffentliche Diskurs darüber und wenn zum Beispiel Frauen dann sagen, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit, ähm, ich habe zehn Jahre äh, oder länger äh, den Mund gehalten, weil ich mich geschämt habe, weil ich mich nicht getraut habe, aber jetzt will ich, dass das rauskommt, dann haben auch die alles recht dazu.
10: Yes. Und wir haben es geschafft, nicht einmal das lyrische Ich zu nennen, sonst wäre ja auch Schreit rausgerannt.
1: Ja.
10: gut, 100 Euro von Joschka <lacht> und er schreibt, du meintest wohl Joschka, nicht Joscha <lacht> ich weiß nicht genau, wie es gemeint ist weil hier ist auch ein Leerzeichen Jos Ach, beim das Mal. Ist wieder so ein Bankleerzeichen an der falschen Stelle naja, Joschka jedenfalls 100 Euro, Produzent, sehr gut außerdem Produzent Christian, mehr Soundboard und weniger Inhalt bitte, LOL 55, 55 Mehr Inhalt und weniger Soundboard. Wir
19: werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
27: Heißt mhm.
10: also nicht, noch irgendwas beizusteuern? Als Protest dafür?
13: By resolution?
10: 54 Euro aus Dresden von Stefan. Kann hier in Dresden mal jemand aufräumen?
5: Hm. <lacht> äh, ja, Langsam.
19: Es kommen die
21: aus. Hey, Herr Putin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, von ganz Deutschland.
10: Ja, ob sie das immer noch sagt. 50 Euro von Helene. Danke für den aufwachen podcast 50 von Laura. Nun beende ich meine Schwarzhörerschaft, denn klingend springt die Münze.
1: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend
2: klingt die Münze.
10: Grüße an euch und an meinen Bruder Jan. Also Jan, wenn du eine Schwester hast, die Laura heißt. Schwarzhaushalt ist beendet. Elena unterstützt, Jürg, äh, auch 50 von Georg. Vielen Dank, ich freue mich auf die Juni-Folge. Das ist ja diese. Und äh, Anne möchte gern ein Brot kaufen. Das ist sehr viel weibliche
1: Unterstützung. <lacht> Schön.
10: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot. Mhm. Lukas ist auch noch Produzent mit 4840. Also es waren mal 50, aber Paypal und so. Claudio, 4242, 42, also genau die Grenze, aufwachen, Forever. Magnus schickt 42, äh, bisher schwarz gehört, scheiße gelaufen, aber jetzt gilt Handys und Klamotten für alle.
1: <lacht> äh, jawohl.
2: Ja. Was haben wir? Sir. Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. <lacht>
12: kommen die
22: Ausschnitte hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und du, guck, das kann nicht sein so.
11: Ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, ich ja. hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja. <lacht>
22: <lacht> er
10: tut mir immer noch leid. <lacht> Lukas, Ruvan. Müssen wir mal wieder einladen, Hans. Ja, lade den mal ein.
5: Er ist da oh, immer noch ja. Bundestag. Ja, ja. Ja. Der Chef
10: der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ah, stimmt. Ja, ja. Ja. Wenn der Wolf immer wieder Ärger macht, sagt Benjamin. Ja, was passiert denn dann? War, ja, das, war, dem, das, war, doch,
1: war das nicht der Biber? gezogen. Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält, Dann kann er nur getötet werden.
5: Ich glaube, er meint den ja.
1: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich...
20: Äh, Verantwortung gezogen werden. Ähm,
10: der nächste Unterstützer ist Leander. Ich glaube, ich nenne ausnahmsweise mal den Nachname Jessen. Ja. Oder zweimal reinkarnierter Hans. Das ist ein mhm. Bitly-Link in den Verwendungszweck. Das ist sehr gut. Kann ich jetzt leider nicht anklicken, denn ich habe es auf Papier mhm. ausgedruckt. Aber gut. Sie helfen erfolgreich grüner und linker Politik seit Generationen. Und dann geht es noch irgendwie weiter, aber ich glaube, äh, ich, ich, ich werde eben nochmal nachgehen, Hans, es hat irgendwas mit dir zu tun, du unergründliches Wesen, schon wieder.
5: Nein. Ich, ich, ja. ja, ich habe ja einen, hab einen Soundbot. hier steht verrückter Opa und Grüne, vielleicht passt das, ja?
4: Ich kann doch nicht äh, beschließen, mit dem Kohlenausstieg ah. und mit dann ganz solche, was die Grünen da bringen, das, das ist doch, das verkraft mir doch
5: nicht. Das passt auch.
10: Beziehungsweise Leander fügt nochmal an, ist schon der nächste Hans Jessen unterwegs und was will der Hans nach einer re in du wirst gerade wiedergeboren, Hans, du wirst gerade reinkarniert irgendwo, so das, ich, ich kann es nicht genau deuten hier, das ist sehr schwierig.
1: Das das, also, das, äh, also möge der liebe Gott verhindern, ähm, nächster Hans Jessen ist bestimmt irgendwo unterwegs, nicht aus meiner Produktion, aber Jessen ist in Norddeutschland ein sehr, sehr populärer Nachname. Das ist auch kein Nazi-Name?
10: Kein DDR-Name, kein Stasi-Name, kein,
1: kein, kein... Es ist sozusagen die Kurzform des guten alten biblischen Namens Johannes. Mhm. Ähm, äh, international. Oh, es gibt ihn äh, als Giovanni, als äh, Jean, als Juan. Mhm. Also Hänse sind international und dann wird es bestimmt auch irgendwo demnächst wieder einen weiteren mhm. Hans-Jessen geben. Yes.
10: Ich... Mhm. Hm. Ich ja. unterschlage, dass hier in dieser unendlichen Verwendungszwecksache noch irgendwo steht, ist natürlich alles ein Witz. <lacht> Gut, Tobias und Stefanie, fantastisch, dass Aufwachen wieder da ist. Grüße aus dem Lipperland. Kennt ihr es, das
1: Lipperland? Ja, natürlich. Aus dem lipperland Scha Scha Schaumburg-Lippe.
10: Hug, Kai, Oliver, Florian, erstes Land, dann der Wolf und dann Frank Walter
8: ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
1: Zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nix, dann die Partei und die Person. <lacht> Sehr gut. So,
10: ich denke, wir kürzen hier ab, danken vor allem den ganzen Frauen, die uns hier unterstützen. Äh, bei uns gibt es natürlich keine äh, Rio, äh, Row Zero, weil das Konzept ist ja jetzt verbrannt leider. Ich fand es eigentlich immer ganz nett und äh, damit... Herzlichen Dank an alle, die hier auf der Tribüne waren.
1: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Ja, weil er stottert. Ich würde übrigens doch sagen, Stefan, doch. Es gibt auch hier eine Row zero und zwar gibt es nur die Row Zero, die ist so groß, dass wir dafür einen Platz haben.
10: Ja, stimmt. Bei uns seid ihr alle in der Row Zero. Ja. Außer Tilos Katze, die sitzt noch in der Stufe weiter vorne. <lacht> ja, das stimmt.
5: Gut. <lacht> ja. Äh, ich, wir sind ja schon weit fortgeschritten. Ich würde jetzt nur noch äh, ein paar witzige Sachen, die ich unbedingt euch vorspielen will, okay. zeigen. Mhm. Du kannst dich ja auch noch beteiligen. also ich muss das wieder meinen. Wollen wir die Playlist mit Politik einfach
10: übersprungen, indem wir sagen, die haben alle einen Arsch offen. Die haben wirklich alle einen Arsch <lacht> offen. Okay, haben wir das abgehalten?
5: Ich empfehle die BBK zur europäischen Asylpolitik, nämlich die Kritik daran äh, von letzter Woche. Die war gut. Da war am Ende des ähm, Hauptkritikpunkt, Hans, du warst, du warst ja auch irgendwie lieber keine Reform als diese Reform. Ja.
10: Also du meinst jetzt die Kritik, die Journalisten in ihren Fragen dort mit darstellten, oder?
5: Ja. Ja, gut. Sehr äh, gut. Du hast ja vorhin Air Defender angesprochen, es gibt ja Plain Spotter und die dürfen natürlich auch nicht in der Berichterstattung fehlen. Das wir mal Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt geht hier gar nichts mehr. Was ist hey. denn genau los? Warte mal. WhatsApp, äh nicht WhatsApp, Watch Together
10: lässt uns im Stich. Das ist blöd. Ah, jetzt.
11: Kurz
22: nach zehn startete Erste von neun Eurofightern, die heute an der Übung teilnehmen. Die sogenannten Spotter, also Flugzeugbeobachter Freuds.
11: Und das war die reine Neugierde, ja. weil ich davon gehört hatte, von diesem Manöver. Und auch dachte ich, fährst mal hin, guckst mal, was es so an Flugbewegungen gibt. Kampfjets, Transportmaschinen, was halt hier so stattfindet, was gemacht wird. Ja, das ist schon faszinierend, sowas zu sehen. Ne? Das sieht man ja nicht jeden Tag. Und Düsenjäger oder eben so eine Zivilmaschine. Ne? Ich hab, wie
4: die Flieger gestartet sind, zwei Flieger, drei sogar, drei sogar und, und vier, wie die, geland, wie, Flieger, wie die geflogen sind hier hoch und das war schon
21: richtig laut.
10: Kinder sind entschuldigt, aber ja, liebe Erwachsene, es sind Kampfflieger. Man sagt nicht, während ein Krieg läuft im Nachbarland, oh, das sieht man ja nicht so häufig. Sei froh! <lacht>
5: <ist doch> absurd <lacht> Hilfe hm. äh, Dann Thema KI hm. äh, Im Bundestag es, es, Ich habe eigentlich nur eine Pointe von Berlin direkt mitgenommen aber bevor wir uns die Pointe angucken Hören wir mal ganz kurz, wie der Beitrag, der ganz gut war, es war der abschließende Beitrag von Berlin direkt am 4. Juni, das eingeleitet hat, nämlich es werden Sorgen dargestellt, die man ja auch zu künstlicher Intelligenz haben kann. Und äh, dort ist mindestens eine Person abgebildet, Hans, die gleich zu Wort kommt, die wir beide gut kennen.
2: Wir haben es hier mit einer Entwicklung zu tun bei dieser Technologie, die immer mehr an Fahrt aufnimmt. Wir entwickeln da Systeme, KI-Systeme deren Inneres funktionieren wir überhaupt nicht verstehen. Es sind Blackbox-Modelle. Und wenn man etwas nicht versteht, dann kann man es natürlich auch nicht verlässlich kontrollieren und steuern. Und davor gibt es eine große Sorge.
20: Andere sehen zwar durchaus Gefahren durch künstliche Intelligenz, von einer allmächtigen KI aber seien wir weit entfernt.
24: Ich war schon eigentlich sauer, muss ich sagen. Weil das, was da behauptet wird, ähm sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass nämlich KI dazu beitragen wird, die Menschheit auszulöschen. Und gleichzeitig gibt es Risiken von KI, die jetzt schon überall zu sehen und zu spüren sind und davon wird dann abgelenkt.
14: Das eine ist so die Weltuntergangsvision, dass irgendwann die KI uns kontrolliert. Aber viel realistischer sind große Veränderungen am Arbeitsmarkt. Dass wirklich Berufe sich so stark verändern, dass ganz viele Menschen relativ schnell ihre Arbeit verlieren könnten. Das macht mir Sorge.
10: Ja, zum Beispiel die ethischen Einschätzungen von dem Deutschen Ethikrat braucht man dann irgendwann nicht mehr. kann man sich einfach generieren lassen. Die KI soll Ethik menschliche Ethik generieren. Ich war auch ein bisschen überrascht, aber auf die Frage hin, ähm, wie stellen Sie denn sicher, dass äh, die amerikanische Verfassung eingehalten wird, sagt er, es kommt er beim ersten Prompt mitgeliefert. <lacht> fand ich gar nicht so schlecht. Das Ding hm. liest ja die ganze Verfassung und versteht, um was es da geht.
5: Ich habe jetzt eine Frage an euch. Ihr, ihr seht jetzt gleich einen FDP-Abgeordneten, der gleichzeitig der digitalpolitische Sprecher der FDP im Bundestag ist. Und der erklärt das mal seine KI-Nutzung als Abgeordneter. Und ich möchte, dass er das ernsthaft beantwortet, wie er das findet.
20: Auch sein Job hat sich schon verändert. Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Funke-Kaiser lässt sich von künstlicher Intelligenz regelmäßig lange Texte zusammenfassen, statt sie selbst zu lesen. Oder Tweets vorschreiben, die er nur noch ein bisschen anpassen muss.
24: Zeitersparnis. Absolut Zeitersparnis. Wir müssen sehr, sehr viel lesen im Bundestag, man kann gar nicht meinen, aber das ist eine der Hauptaufgaben auch von einem
10: Abgeordneten und wenn man Texte ähm, zusammenfassen sich lässt, bevor man ins
24: Detail reingeht, äh, kommt man schneller pro Papier durch und kann dann ja mehr Papiere lesen, ist mehr auch im Stoff und äh, kann mehr Inhalte für die persönliche Entscheidungsgrundlage herziehen.
10: Ja, sehr gut. Im Bundestag wird nicht mehr gelesen, Ihre FDP. <lacht> Wissenschaftlicher Dienst,
1: GPT. Also ich, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn man äh, dieses Tool nutzt. Wikipedia funktioniert eigentlich ja auch so ähnlich. Das Problem fängt an, wenn man nur noch diese Tools nutzt. Also wenn man sagt, ich, ich nehme das mal, um äh, sozusagen eine Einführung äh, ins Problem zu kriegen, ähm, um dann auch meine weitere Suche und Recherche präziser machen zu können, wunderbar. Und das die Gefahr ist aber eben, dass man sagt, ach, das reicht mir jetzt eigentlich. Ja, äh, Ich
10: muss das leider noch mal das, das sehr, ist sehr widersprechen, Hans. Das ist nicht hm? wie Wikipedia. Wikipedia ist jetzt irgendwie 20, 30 Jahre alt. Da haben hm. tausend Augen drüber geguckt, zumindest auf den Artikeln, die ein bisschen prominenter sind und so weiter. Klar kann am Ende erstmal am Anfang alles reingepromptet werden, aber irgendwann greift ja dann doch diese gewisse Logik. Bei GPT, du weißt nicht, was du bekommst. Ich habe mir Blättertexte zusammenfassen lassen, mit der Frage, welche Länder werden denn in diesem Text genannt? Und dann, äh, ja, die. Hm. Und dann ich so, ja, aber da steht auch Ägypten drin. Und, ah ja, stimmt, das reicht. Sorry. <lacht> hm. und das ist einfach totaler Schwachsinn alles. Diese Zusammenfassung, so wie ich es jetzt. Klar, man kriegt ein kurzes Stück Text. Und es sieht auch irgendwie beeindruckend hm. aus, weil die Grammatik stimmt und so. Aber die Dinger fassen dir leider wirklich echt nicht zusammen, was in diesen Texten drin
12: steht.
5: Hm. Ich finde das also, ich, also ich finde das lächerlich, was wir da gerade gehört haben. Also der digitalpolitische Sprecher, der quasi... <lacht> Äh, Politik macht und das am besten verstehen sollte äh, ja. und sich wahrscheinlich am kritischsten mit so einer Technologie auseinandersetzen sollte, nutzt sie, um seine A eigene Arbeit zu erleichtern, obwohl er gar nicht weiß, ob sie sie wirklich erleichtert, ob das wirklich, äh, so wie Stefan ja als Beispiel gerade genannt hat, dass wirklich alles äh, mit rechten Dingen zugeht und alles ja. das ist absurd. Absurd. Absurd, also um das aber mal, Ja, pass der, auf, um, das, eben Chat, zu, um der, das ja. Der Chat um das, macht das, gerade einen Witz, äh, der ja. macht das nur, damit er mehr
1: Nebenjobs nachgehen kann. Das ja. ich <lacht> vielleicht auch das. <lacht> ähm, äh, ja. Aber vielleicht werden irgendwann diese Nebenjobs dann auch von der künstlichen Intelligenz erledigt. Äh, vielleicht ist irgendwann Herr Kubicki als ein Nebenjobber äh, überflüssig. Who knows? ja Also als ich eben gesagt habe, das ist ja im Prinzip wie Wikipedia, das bezog sich wirklich nur auf die Kürze und Zusammenfassung der Texte, also. nicht, nicht, äh, nicht, nicht auf die Durchdringung. Völlig klar bei Wikipedia und das ist auch gut so, ähm, gucken wirklich mehr Augen drüber, Fehler werden erkannt und ausgemerzt. Nur das ist äh, soweit ich den Eindruck habe, ist auch der äh, ist auch äh, künstliche Intelligenz, auch ChatGPT, GPT, ist ähm, in der weiteren progressiven äh, Entwicklung begriffen. Und es kann ja auch sein, dass dann da Fehlerkorrektur auch äh, verbessert wird und so. Ne? Ich wollte nur sagen, ähm, wenn es Möglichkeiten gibt, vernünftige Zusammenfassungen von großen, komplexen Texten äh, herzustellen und zu nutzen. Ich habe da gar nichts äh, gegen, wenn sie dann wirklich nur als Einstieg äh, genommen ja. werden ähm, und dann zu einer immer noch oder erst recht nötigen, tieferen Auseinandersetzung. Ich hätte der Chat weist
5: doch, ja. doch gerade darauf hin, äh, ChatGPT ist ein Chatprogramm.
1: programm Ja, das stimmt auch. Ja, was will
5: damit gesagt sein? Ja, also ein FDPler nutzt ein Chat-Programm, um sich ja. Gesetzestexte und also, meine, ja. eigentlich, wenn, wenn das Schule macht bei der FDP oder in der FDP-Bundestagsfraktion mhm. dann müssten die Sozis und die Grünen einfach immer nur so ein paar ähm, Signalwörter in ihre Texte einbauen, so irgendwie ja. Technologieoffenheit, äh, äh, Verbrenner, äh, Neoliberal, also irgendwie so Sachen, die äh, dann, und dann stimmt die FDP zu. Genau. Ja. Weil äh, ChatGBT dann erkennt, ey, das ist genau das, was du willst, lieber Maximilian Funke-Kaiser. Das geht ja auch schon los, ne? Das auf
10: den Webseiten, die Substantive entsprechend verstreut werden. Ja, das, das, ist, das ist doch Ding. genauso
5: wie SEO damals vor 20 Jahren. Ja. Search ja. Engine Optimization. Mhm. Du äh, packst in deine URL viele Signalwörter rein, damit sie leichter gefunden wird, deine Seite. Ja, du kannst ja auch Textteile ausschließen, die bitte nicht bei der Zusammenfassung beachten.
10: Paragraph so und so. Ja, es ist wirklich äh, verrückt, wie ähm, ja, wie angenommen das ist. Es, es, es wurde uns aber auch ein bisschen falsch vorgestellt. Denn äh, wir also wir kommunizieren mit Text und kriegen wir mal Text. Und Text ist ja irgendwie alles so. Alles ist irgendwie Text. Und äh, manche Sachen funktionieren halt sehr gut, aber andere funktionieren so gar nicht. Also man kann fertige Texte, die man schon hat, sehr gut dem Ding geben und sagen, mach mal besser. Mach mal in dieser Tonart oder so. Ne, Dieses ganze... Hm mache eine freundliche Mail aus meinem dahingestillten Zeug, aber dieses Lesen und Verstehen großer Texte, um es für mich, also um einfach meine enge Bandbreite besser zu füllen mit und dann lasse ich mir das mal zusammenfassen, da muss ich sagen, ist es dann doch irgendwie schon enttäuschend, bislang. Aber die neuen Grafikkarten von Nvidia kommen ja erst
5: äh, und dann mal gucken. Hans, wir gucken mal, du als alter KI-Kenner känger, känger ähm, kannst du mal beurteilen, wie die AfD künstlich intelligent nutzt.
20: Schon heute lässt sich mit KI-Software beinahe jedes Bild künstlich generieren. Eine Technik, mit der zum Beispiel die AfD längst arbeitet, wie in diesem Social-Media-Post, mit dem sie vor mehr Flüchtlingen warnt. Ein Foto-Fake. Der AfD-Vize-Kleinwächter schwört auf die neue Technologie
26: weil es die Arbeit erheblich vereinfacht und möglich macht, Dinge, die man sich vorstellt, auch tatsächlich visuell auszudrücken, ohne dass man selber einen Illustrator, Designer oder Ähnliches benötigt.
5: Ja.
10: Das ist doch kein Fotofake. Hetzen wird vereinfacht. Ja, aber das ist ja kein Fotofake. Das ist einfach, ob man, also ist es jetzt besser, wenn die da zehn Statisten nehmen und ein Foto stellen?
1: Naja. Es, nee, besser ist es nicht. Ähm, aber es, das hier ist einfacher. Und weil es einfacher äh, ist, wird es mit Sicherheit auch mehr eingesetzt werden. Ja,
10: aber das ist ja nicht verwerflich. Ich meine, es muss halt gekennzeichnet. Ja, also... Bin schon. Es, es ist halt kein Foto, aber das ist doch kein Problem. Das ist ja jetzt keine darstellende... Hier wird ja nicht irgendwie... Äh, Ron DeSantis hat jetzt so ein Foto generieren lassen, wie Trump Fauci umarmt um darzustellen, der hat den, also der war auf der falschen Seite in, in, zu Corona-Zeiten. Dann finde ich das inhaltlich ein Problem. Aber hier wurde einfach, das könnte auch ein Gemälde sein, würde man dann auch sagen, Ist aber kein Foto, das ist ein Gemälde. Ja.
1: Ähm, dieses Produkt tut ja so, als sei es eine Abbildung von Realität, von geschehener Wirklichkeit. Das ist was anderes als beim Gemälde. Und dieses Foto ist natürlich, äh, es produziert äh, Hass, es produziert Angst es schildert uns stellt uns diese Menschen offenbar Fremde da als gefährliche aggressive Menschen, die unsere Sicherheit bedrohen das ist politische Propaganda, die genau zu dem führt, was wir am Anfang diskutiert haben und deswegen ist es es ist gefährlich, es ist falsch, es ist verwerflich und ich finde nicht, dass man es dann auch noch unbedingt leichter machen muss.
5: Es gab, es gab vor ein paar Wochen oder so ein Twitter-Thread, wo, wo ein Amerikaner die KI gefragt hat, okay, jetzt zeig mir mal einen durchschnittlichen demokratischen Demonstranten und einen durchschnittlichen republikanischen Demonstranten. Der Republikanische sah aus so wie so ein, äh, ja, so ein SS-Typ, so schwarzer Mantel und so weiter, aber ein Mann und die Frau blaue Haare, so ein bisschen riso style freundlich. Und dann hat er aber die KI weiter und meinte okay, ich brauche mir ich brauche eine aggressive Feministin und eine eine sehr aggressive Feministin und eine ultra aggressive Feministin und daran erinnert mich dass gerade dieses Bild. Äh, da hat die AFD wahrscheinlich einfach eingegeben, okay, ich brauche eine Horde von ultra aggressiven arabisch aussehenden Männern. Ja. Und wenn das keine Hetze ist, wenn das keine Ja, eine klar, ist es Hette. Aber es macht doch keinen Unterschied,
10: ob man jetzt sich da ein Bild generieren lässt. Klar, man muss es dann markieren, sich das irgendwie gestalten lässt, mit Photoshop irgendwas reinfaked.
5: Es ich ist denke, halt das macht schon, es macht so Unterschied. Also davon, die, die Rechten, die träumen ja, die haben ja Albträume angeblich vor diesen Menschen, die eine klitzekleine Minderheit sind. Hm. Und, äh, diese Albträume, die können sie jetzt quasi bildlich wahr werden lassen.
10: Ja. Es ist fabriziert, das stimmt, ja. so wie alles, und jede politische Kommunikation ist fabriziert, wenn Olaf Scholz eine Rede zum Thema Arbeit hält oder wie damals Martin Scholz und die bauen in Bielefeld so eine Bühne auf, wo ein Klettergerüst äh, und äh, links die Malersachen und rechts die Schreinersachen und so ist es halt. Mhm.
1: Ja, aber äh, Stefan, du hast ja vorhin selbst darauf hingewiesen, dass CNN gegenüber, äh, ich weiß nicht wie viele Millionen von tiktok klicks als neues Mainstream-Kommunikationsmedium Völlig ins Hintertreffen geraten ist. Wenn die, äh, wenn die Realitätsverzerrung oder das Vortäuschen einer tatsächlich nicht existenten Realität so einfach gemacht wird, dann entfaltet das natürlich auch in diesen Social Media, wenn das, ich sag mal, jeder Hirn in zwei Minuten machen kann, eine Breitenwirkung, die dann logischerweise doch auch eine Qualität äh, in der Diskursbeeinflussung erzeugt.
10: Ja. Also ich sag mal wie folgt, man kann das ja nicht mehr aufhalten, ich bin ja auch für eine gewisse Art von Axelentarismus, wenn ich ein AfD-Plakat sehe und in einem Jahr immer noch glaube, das stellt irgendetwas mit Realität dar, nein, das ist jetzt die Aufgabe von, und wir kennen ja die Namen, die, äh, die das ZDF, ja, das ist jetzt die neue Aufgabe, diese Art von Reputation zu benutzen, um... Aufklärung, Darstellung, Informationsdienste und so weiter zu leisten. Aber ja. ich habe gar nichts dagegen, wenn wir gesellschaftlich, haben wir uns so schon drauf geeinigt, die AfD ist so und so eine Partei, wenn wir einfach diesen Satz nochmal ergänzen mit, wenn wir ein Wahlplakat der AfD sehen, ist das einfach auf dümmst einfachste, banalste Art und Weise an einem Schreibtisch zusammengepromptet und soll uns emotional erreichen. Und da muss ich jeder Einzelne fragen, echt, will ich mich jetzt davon erreichen lassen? Die Monika Gruber hat wenigstens noch eine Bühne aufgebaut und eine Einladung geschrieben und so weiter. Aber von dem Plakat, was, also wie billig ist denn mein Gehirn gestrickt? Ja, Und dafür ja, aber ist es das gibt, gar nicht es verkehrt, wenn die da einfach all die, in
5: gehen. Es gibt Leute, die das, äh, ich mein, die wenigsten Leute lesen sich irgendwie Bildunterschriften durch. Ich bin jetzt gerade auf dieser Instagram-Seite von diesem Norbert Kleinwächter. Das ist ja mhm. gruselig. Also erstens, äh, unter diesem Bild steht nichts, dass er das generiert hat. Das ist ein Problem, finde ich. Und dann, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, geht immer auf diese Webseite, also auf seine Instagram-Seite, das ist ja gruselig. Also der hat, der muss einge eingegeben haben, gib mir eine Mischung aus Habeck und einem Troll. Na. Ey, das ist...
10: Ja, das geht einfach alles gar nicht. Boah. Aber so sollte man dann davor sitzen. Ich finde nicht, dass man jetzt hier, ah, da müssen wir erstmal, die Polizei muss mir sagen, das ist falsch. Nein, man kommt da selber drauf. Wir Menschen haben bitte noch eine Restintelligenz, die jetzt zu mobilisieren
5: ist. Nee, aber we 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 weißt, weißt du, was das führt? Wenn ich dieser Meinung bin, dass Habeck der Schlimmste ist, wenn, ha wenn, wenn Habeck einem ins Gehirn geschissen hat, oder äh, den, dass die Habeck ins Gehirn geschissen haben, wenn ich den genauso hasse wie diese AfDler, dann führt das dazu, dass ich dieses Ding viral mache und das teile und teile und teile. Weil ich, ich, ich zeig dir mal dieses eine Bild. Ich schick dir das mal, Stefan. Ja. Das ist sowas von äh, teilbar, weil du da sagst, geil. Ist das geil? Das will ich meiner Oma schicken und so weiter. Und das führt einfach zu noch mehr Hetze, anstatt einfach nur so dumme Fotos von Habeck zu nehmen und so weiter. Aber das ist einfach. Uh, ja, also ich wünsche mir immer weißt noch. Du, we weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. Das
10: ich weiß, was du meinst, aber ich wünsche mir einfach eine Situation, in der. Also ich habe es ja auch mal geschickt auf WhatsApp sei es der Nachbar, sei es der Sohn, sei es irgendwer, zu dem Vater hingeht und sagt, ich weiß, du bist ein Boomer, ich weiß, ich kenne deine Freunde, aber wenn ihr so ein Bild seht, geilt euch das wirklich auf und dann müssen einfach alle kurz drüber nachdenken ja. und sich denken, nee, irgendwie, hm, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist dieser Norbert Kleinwächter doch für nichts zu gebrauchen, <lacht> außer für gepromptete Bilder, weil das ist auch einfach, irgendwo muss auch, ich meine, wir haben uns jetzt so viele Jahre von Social Media rechts und links verirren lassen und TikTok und so weiter. Aber irgendwo hofft man doch, dass doch irgendwo so eine Grenze ist, oder? Dass man sich dann so denkt, nee, Habeck als Troll, ich weiß nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Ich schicke das jetzt mal nicht dem Egon, weil es ist mir einfach zu blöd. Ich finde zwar, der Habeck ist blöd, aber das ist irgendwie. Und also wie viel solcher Bilder will man denn schicken? So viel wie generiert werden können? Also jeden Tag 20 solche Bilder? Das ist doch bescheuert alles.
5: mach, mach doch offenbar.
10: Ich finde, dieses AI-Zeug hat jetzt so, einen, hat so eine gewisse Attraktivität, weil es einfach so wahnsinnig schnell und leicht ist, dass wir hier wirklich mal diesen Axelitarismus, zumindest publizistisch, kann man wir jetzt wirklich alles mal vor die Wand fahren, bevor wir strukturell alles einreißen. Also Leute, all in. Generiert, was das Zeug hält. <lacht> Matthias macht es ja so das verantwortungsvoll, ist eine, das ist so crazy, ist immer eine, noch einen zweiten Tweet. Da das, ist eine
1: das ist eine interessante Mischung zwischen, ähm, zwischen Idealismus und Defetismus, die du da gerade produzierst.
10: Naja, ich meine, ich habe jetzt diese hm. Nvidia-Pressekonferenz gesehen, wo sie ihren neuen und damit lernt künftig die Maschinen selber. Das ist irgendwie Beschleunigung zwischen 2020 und 2023 von Faktor 40 für den gleichen Energie- und Geldeinsatz. Hier rollt eine Lawine, die kriegst du nicht mehr aufgehalten. Das Zeug ist in Photoshop eingebaut. Das hat jeder. Ja, ja. Du kannst dir diese Videos generieren lassen, es ist ein Tweet-Thread nach dem anderen, das sind die besten AI-Tools und so. Wenn man ja. meint, es verspricht jetzt irgendwem irgendwas, jeden Tag 70 Bilder von Habeck mit verschiedenen Tiergesichtern zu kreuzen und ich glaube, die Ermüdung ist irgendwann da, denn ja, der Computer kann unendlich viel, aber unsere Bandbreite kommt jetzt wirklich an ein Limit. Die Leute können zwei Stunden am Tag TikTok machen, aber nicht 700. Ja, also irgendwo ist dann eine natürliche Grenze, und deswegen äh, würde ich sagen, ja, promptet drauf zu. Ja, das Zeug muss ja, jetzt abgenutzt werden,
5: wirklich
28: einmal.
5: Ich warte noch auf diese antisemitischen Bilder. Ich meine, es gibt ja so Krake. Ah, du wirst noch alles kriegen. Alles und, dann, und das aber in Verbindung irgendwie machen wir eine Krake mit Habeck. Ja. Also, also diese ganzen Sachen werden dann irgendwann vermischt und das. Ja. Für die Sachen, schon. die ich auf dem Bildschirm abspielen, bin ich,
10: äh, glaube ich, jetzt für einen Axelitarismus.
1: Ja du. Ja. Ähm, aber was sind die was sind die möglichen Kollateralschäden, dass man finde ich muss man mit bedenken. Wir haben das ja ähm, er, erlebt. Die Delegitimierung ähm, von eigentlich legitimierter Politik durch Social Media. Wir haben das äh, im Bezug, auch in Bezug auf virtuelle Kriegsführung äh, erleben wir es äh, seit Jahren äh, intensiv. Ähm, das sind Realitäten und du hast ja recht, äh, wir können jetzt nicht beschließen und sagen, also wir diese Zahnpasta kriegen wir nicht in die Tube zurück. Deswegen ist der Ansatz natürlich zu sagen, wie macht man sich, wie schaffen wir das, was man so die redaktionelle Gesellschaft und Medienkompetenz äh, genannt hat oder nennt. Ähm, wie schafft man das, dass Menschen tatsächlich, so wie du sagst, dann ähm, davor ähm, resistent werden oder es erkennen können und sagen, mache ich einfach nicht mehr mit. Und es ist eine Möglichkeit, äh, ich denke, eine Notwendigkeit, sowohl solche Qualifikationen, Kompetenzen zu entwickeln. Ich finde auch, klingt so ein bisschen komisch, aber zu sagen, dass es ein Wasserzeichen braucht, äh, mhm. für derart konstruierte Bilder. Äh, das ist eigentlich vorsintflutlich, Wasserzeichen war, äh, hat Papiere, äh, Papierqualität ja. gemarkt vor, äh, vor 500 Jahren, dass man sagt, so, und sowas, <lacht> Fassen wir jetzt wieder an und nutzen es für moderne Technologien. Es braucht solche, äh, solche Möglichkeiten der Erkennbarkeit und der äh, mhm. Kritikfähigkeit dem gegenüber.
5: Stefan, wenn du jetzt so aussehen würdest wie einer dieser jungen Männer, auf dem KI-generierten KI Bild, würdest du auch immer noch sagen, austoben? Ey, es wird von
10: uns allen 100 Millionen, 1000 Milliarden Bilder geben, wo wir uns wiedererkennen. Wo wir uns falsch dargestellt sehen, wo alles Mögliche passiert. Das ist einfach überall. Ich meine, wie lange haben die auf der Republikabühne sich immer wieder im Selbstgespräch gesagt? Und dann habe ich festgestellt, als Politiker, als als man muss nicht alles ernst nehmen, was auf Twitter passiert. Ich habe noch mal Lomka am Ohr. Ja, und dann haben wir irgendwann entschieden, nee, wir gucken nicht mehr die ersten drei Stunden morgens im Büro, was auf Twitter los ist, sondern wir entkoppeln uns davon. Und das hat so viele Jahre gedauert. Ich will nicht, dass wir, so wie wir beim Social-Media-Top wie die Frösche reingeworfen wurden und dann wurde es nach und nach hochgedreht und nach zehn Jahren immer noch und so, nee, ich will jetzt einfach, komm, wir springen jetzt 2023 alle in diesen AI-Topf, kochen das Ding einmal durch und danach... Ja, du hast ein AI-Dings gepromptet und mir das geschickt. Toll. Es will keiner mehr sehen. Ich will nicht, dass hier eine innerliche Aufklärung oder so. Ich will jetzt nur
5: noch Überdruss. Aber das ist ja nicht Twitter. Ich meine, äh, es ist überall. Keine Ahnung. Unsere überall. Eltern verschicken sich sowas auf WhatsApp. Und ja, überall. Denken, überall. Denken, die informieren sich deswegen.
10: Überall, überall, überall. Du hast es jetzt überall. Es ist keine Atomkrafttechnik oder so, die kann man nicht irgendwo, das ist alles, es ist überall, ja kannst du keine Behörde losschicken, die auf jedes Handy guckt, dass da keine, das wär's noch, wenn wir eine AI-Kontrolle bekommen,
5: wegen äh, und so, Nova, nachdem wir die Chat-Kontrolle jetzt schon haben. Gut. Äh, noch was Lustiges: Ihr müsst beide aufpassen. Ich habe nämlich, ich, ich gucke ja immer Dokus. Ich bin ja ein großer TV-Doku-Fan. ZDF-Reportage am 22. Ja. Mai. Hans, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du guckst ja auch mal brav jeden Abend. Das Fernsehen. Jeden Abend, natürlich. Ja, du, musst, du musst ja für deine 18 Euro jeden Monat auch Ich auf, muss das auf, abgucken, auf, auf, ja. Wenn Kosten kommen. Wir beschäftigen uns aber mit, mit Frankfurt, da wo Stefan terrorisiert wird. Also von diesen Anti-Auto-Fanatikern mhm. in der Stadtverwaltung. Ähm, Richtig. Es geht, es geht um Parkplätze. Es war eine Doku über Parkplätze.
10: Yes, hau rein! Ja. Sehr beliebter Clip hier in der Stadt. Ach, kennst du schon? Guck ihn gern. Pass auf. Was meinst du, wo ich meine Hüte kaufe?
1: Die Stadt hat ja angekündigt, dass äh, jetzt die Kernstadt nahen Bereiche, und da gehören wir auch dazu, dass er dort jetzt auch ein deutlich härteres Überwachungs- und Parkplatzregime durchsetzt und eben dann nur noch äh, äh, die Autos vertreiben
5: will.
25: Sollte es so weit kommen, überlegt er, den Standort in der Innenstadt
5: aufzugeben. Also ich habe das Video gleich verfremdet, weil ich habe ich zoom rein, um meine Kritik zu verdeutlichen, aber den Rest okay. habe ich so gelassen.
25: Mit diesem Gedanken spielt auch die Hutmacherin Susanne Benfer seit kurzem.
5: Da kauft äh, Stefan seine Hüte. Kaufen wir alle unsere Hüte in Frankfurt.
10: Obwohl der hier, den ich gerade aufhab, das ist noch, erkennt das wieder?
5: Ja. Haben wir ihn gekauft? gekauft.
10: Hm. So. Als wir im Büro waren des SPÖ-Chefs, wie heißt er nochmal? Also der andere, also der richtige,
5: also der also Christian so, Kern. <lacht> Österreich, Mann. Okay, zurück. So, wir, wir lernen jetzt Stefans Hutmacherin. Spielt
25: auch die Hutmacherin Susanne Benfer seit Kurzem. Sie betreibt ein Hutgeschäft im Frankfurter Nordend. Im Öderweg probiert die Stadt ein neues Verkehrskonzept aus. Die Autostraße wurde in eine Fahrradstraße umgewandelt, mit dem Ziel, den Stadtteil vom Verkehr zu entlasten. Im Rahmen der Umgestaltung mussten auch die 74 Parkplätze in der Straße Sitzgelegenheiten und Pflanzkübeln weichen. Jetzt finden Susanne Benfers Kunden in dem Viertel keinen Parkplatz mehr.
21: Ja, also letzte Woche zum Beispiel hatte ich eine Kundin, die hatte sich angemeldet, um Hut zu kaufen. Und hat dann nach einer Stunde angerufen, sie ist total verzweifelt, sie findet keinen Parkplatz, ist durch sämtliche Seitensträßchen gefahren und ist dann wieder abgedreht nach Hause gefahren. Und das geht nicht, dass uns die Kunden verloren gehen wegen
25: den Umbaumaßnahmen im Öderweg. Seit über 30 Jahren betreibt sie hier ihr Geschäft. Wie viele andere Geschäftsleute in der Straße, fragt sie sich jetzt, wie es weitergehen soll. Ich mache mir ernsthaft Sorgen.
21: Und nicht nur ich, also auch meine Freundin, die hat eine Boutique, die überlegt zuzumachen. Da unten ist einer, der hat 70 Prozent Umsatzeinbußen, der weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht.
25: Ja. Also wir haben ja massive Probleme. Und so treffen Gegner und Befürworter des neuen Verkehrskonzepts immer mal wieder aufeinander.
21: Ja, also nachdem ich ähm, mich aufgeregt habe über die Maßnahmen im Öderweg, habe ich plötzlich rohe Eier an meiner Hausfassade gehabt? Ich meine, wer ja. hat da ein Problem mit mir, nur weil ich meine Meinung sage? Ich zum Beispiel. Für uns Geschäfte ist es eben schwierig. Hm.
5: Stefan, du musst jetzt für unsere Hörer*innen ja. sagen, was man dort beobachten konnte. Du meinst so im Detail? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Du hast irgendwo reingesummt, ne? Hast du gesagt? Ja, es geht darum, dass sie behauptet, dass ihre Kunden nirgendwo mehr parken können. Ach so, ja, genau, ja. Dabei ist im Bild ein Auto. Im, im, ja. nee, im Kamerabild ein Parkhaus hinter ihr genau Ja, das
10: wollte ich gerade sagen. Also, da hinten sieht man das Eschenheimer Tor, oder wie das heißt. Es ist von dort aus, es sind 20 Parkhäuser zu Fuß zu erreichen. Die Frankfurter Innenstadt zeichnet sich dadurch aus, dass man zu Fuß, ohne eine ganze Stunde, sondern viel weniger Zeit zu brauchen, vom Städel am Main entlang zur Schirn, Römer, Paulskirche, Dom, Altstadt, kann man noch mal hochgehen zu ihr, gehen wir runtergehen, kann man noch ein Eis essen, kriegt man noch einen Döner, kann man in die Kleinmarkthalle gehen, kriegt man noch eine Wiener, ja, kann man, holt man sich einen Gulasch, die Stunde ist noch nicht um, alles abgelaufen. Und als das durch Twitter ging, dass da irgendwie eine Frau eine Stunde durch diese Straßen geirrt ist, die hat ja wirklich eine Stunde lang alles blockiert. Die, wie viel Fahrradfahren ist die begegnet und so weiter, ja? die alle rumkotzen, weil muss dieses Auto jetzt hier lang fahren? Und die Antwort ist, ah nein, wir stellen fest im Fernsehen, die musste hier gar nicht langfahren. Wieso ist die eine Stunde lang hier rumgefahren? Also das ist wirklich äh
1: Ja, aber man kann der Frau doch auch nicht zumuten, ähm, über möglicherweise mehrere hundert Meter ja. so einen schweren Hut zu schleppen. Das, das sind,
5: das sind, das sind nicht mehrere hundert Meter.
1: Ich sag ja im Zweifelsfall, lass es eine, mehrere hundert Meter sein. 20 Meter. 20 Meter ist
5: das Parkhaus entfernt. Aber auch, ich meine, wir aber sehen aber da vorne Galeria
1: Kaufhof sowas, so, so, ein ist ist so, so ein Hut ist schwer. So ein Hut ist schwer. Ja, das ist alles King Charles hier. Das, ist alles das, das, alles das kann man nicht. nicht? Ich meine, sie, sie, vermutlich ist nebenan ähm, eine Pianowerkstatt, der hat ein ähnliches Problem. <lacht>
5: Aber jetzt, jetzt, pass auf, Hans, ja. jetzt aber ehrliche ehrliche, du hast ja schon mal Reportagen, TV-Reportagen gemacht. Ja. Wenn man, wenn man so eine Reportage macht mit so einer Frau, ja. die sich als Opfer fühlt, als geschäftliches ja. Opfer des Parkplatzregimes ja. der Stadt ja. und im Hintergrund auch noch zeigt, dass es ein Parkhaus 20 Meter weiter gibt. Ja. Also ein Problemlösung ihres Problems. Ja. Ja. Sollte man als äh, Journalist wie du das dann nicht im Beitrag in irgendeiner Weise kennzeichnen, sich darüber lustig machen ähm, ja. und ihr Anliegen nicht ernst nehmen, weil ich habe es ich hab's ja gerade zwei Minuten durchgespielt, um euch zu zeigen, ja. die haben das durchgemacht durchgem ja, ja. mit
1: ihr. jetzt Jetzt weiß ich ja wieder nicht, war das der gesamte Beitrag, oder hatte der noch zwei drei Minuten vorher, wo auch die andere Die Doku, Seite die Doku zu Wort dauerte
5: 30 Minuten und das gut. war und, und der Teil mit ja, ja. der Hutmacherin ging jetzt diese 200 Minuten. Ja ja. Ist, Aber jetzt war keine Hans.
1: ohne Ironie, Hans. Das nee, ging ohne ja. Ironie so. Nein, das das glaube ich ja. Nur wenn ich weiß nicht, wenn in der Doku vorkam, dass auch äh, zum einen diejenigen, die begründet haben, warum das verdammt notwendig ist und dass das jedem zumutbar ist. Wenn das vorgekommen ist, dann ist das natürlich ein anderes Gesamtpaket als wenn ich nur die zwei Minuten sehe. Diese Sequenz hier, vor allem diese Einstellung, die ist natürlich insofern äh, skurril, also da hätte ich schon, vorausgesetzt, es wäre mir als Reporter aufgefallen, was ich hoffe, da hätte ich vermutlich schon, wenn sie sagt, ja und die ist hier stundenlang rumgeirrt, äh, gesagt, <lacht> hinter ihnen äh, ist der Eingang zu einem Parkhaus. Äh, warum ist ihre Kundin denn nicht da reingefahren? Ja. Das kann man, Das kann man in aller Gelassenheit äh, freundlich verwundert so, so artikulieren. Und dann ähm, demontiert sich sowas ganz schnell. Ja.
5: Gerade weil der Kameramann oder die Kamerafrau ja, ja. offenbar explizit das so geframed ja, ja. hat, damit zu sehen ist. Ja.
1: Also das, wo die da steht,
10: ne, <lacht> ja. nennt man, Schmerz. es gibt es ja in vielen Städten, den CBD, den Central Business District, wo also Mieten besonders teuer sind. Das heißt, Gewerbemieten sind hier 50 Euro pro Quadratmeter aufwärts im Monat. Mhm. Dieser Anspruch, ne? Also wenn ich mit dem Auto hinfahre, will ich 8 Quadratmeter nur für mich und zwar kostenlos. Sollen die doch da oben äh, das alles bezahlen, ja? Ist einfach, das ist, ich verstehe diese Boomer einfach nicht mehr. Also, gut, jetzt habe ich eben bei AI schon gesagt, ja, irgendwann wird ja mal so ein Bodensatz an Intelligenz erreicht sein, den man nicht unterschreitet, aber dann sehe ich wieder sowas und denke mir, es geht einfach so nicht weiter. <lacht> Wirklich, ja, die ganze auch, also Welt die Portion, geht unter und die fahren eine Stunde rum und suchen ihren Parkplatz. Ja. Das ist einfach, das ist so, das ist so krank.
5: <lacht> Schön, dass ihr das auch so lustig fandet. Das ist einfach. Die, äh, Doku, die Doku heißt Parkplatzstress und Abschleppfrust. Also, wer ja. sich dafür interessiert, Ich würde weiß die ganze Innenstadt räumen.
1: Alle Autos. Quatsch-Doku im ZDF. Die menschenleere Innenstadt. Ja, ah. nee, die
10: autofreie Innenstadt. Für Menschen.
23: Hm.
5: Apropos. Ja. Letztes Thema bei mir, den Rest spare ich mir einfach. <lacht> <lacht> Urlaub. Warst du schon im Urlaub, Stefan? Fährst du noch? Ich oder?
10: war letzte Woche in Italien. Mann, hat mir das gefallen. Das ist so gut. Wie bist du denn gekommen? Geflogen. Es tut mir sehr leid, aber alle zehn Jahre fliege ich mal. Denn nach Rom sind es ja dann doch, es äh, ist einfach weit.
5: hat <lacht> ja kein Zug von Frankfurt aus.
10: Ich war etwas zeitlich angespannt, ich wollte ganze Tage nutzen, ich wollte keine Reisetage, weil ich war auch nur vier Tage unterwegs und äh, ich bin ernsthaft der Meinung, nachdem ich den Adam-Tools-Tweet gelesen habe zu, ja, äh, wenn jetzt nicht die FDP kommt mit, wir brauchen E-Fuels im Porsche, dann kriegt man das mit dem Flugverkehr durchaus CO2-neutral hin und zwar, wenn man es durch richtige Besteuerung macht, kostet es nicht mal mehr dann, äh, also die äh, technischen Möglichkeiten sind da und ich finde, die sollten jetzt mal ernsthaft genutzt werden. Und in der Hinsicht, ich habe sehr viel Geld für mein Ticket bezahlt und ich bin dafür, dass man das demnächst weiterhin so über sehr viel Geld regelt, dass man klimaneutral fliegt.
5: Ah, darüber reden wir gleich. Äh, Hans, äh, wir hören jetzt gerade eine Statistik im Tagesdenbeitrag. Äh, Anteil der Deutschen, die mit welcher Mobil also mit welchem Mobilitätsmittel in den Urlaub fahren? Was glaubst du, wie viele Stop, der Deutschen? Ich will noch mal kurz hier, weil Jana muss natürlich. Stefan Berlin ja.
10: München Rom mit dem Nachtzug. Ja genau Nachtzug. Was machen meine drei Kinder vorher an dem Abend, wenn ich im Nachtzug sitze? Was passiert denn dann? Das sind all diese Fragen, äh, die müssen nicht beantwortet werden. Ja es fährt ein Nachtzug. Schön. Das nützt genau gar nichts in dieser Situation. Ich will, ich kann 6 Uhr morgens zum Flughafen aufbrechen. Ich will einen Nacktzug. Und ich haben. könnte 9.30 Uhr in Rom sein. Da ist der Nachtzug gar keine Alternative.
5: Der Chef okay. soll mir mal sagen, ob es, ob es einen Nacktzug gibt, weil das war ich gerne mit. Zug. Ja. Bist du schon mal einen Nacktzug gefahren, hast oder Nachtzug?
1: Oder beides? Das eine ja, das andere nein.
5: Na du, alter FKK-Gänger, ne? Also, äh, Hans, du musst jetzt hier mal, wir machen jetzt hier mal, nee, einen Quiz machen wir jetzt nicht. Ähm, was glaubst du? wie Stopp, stopp, stop, stopp. Jana, ganzes Abteil für die Kinder. Ich will meine Kinder nicht mitnehmen. Ich bin im
10: Urlaub. <lacht> oh, du, brauchst, du brauchst Urlaub von den Kindern. Nee, natürlich. Ja. Ich bin ja jede Woche immer alleinerziehend hier. Ich nehme dann natürlich meine Woche frei. Aber solange ich Verantwortung für die Kinder habe, habe ich natürlich Verantwortung für die Kinder. Du warst, du warst eine Woche in Rom. Nee, ich war vier ohne,
1: Tage in Rom. Ohne Kinder. Ohne Kinder. Auch schön, ne?
10: Ja, das ist einfach, ne, ich war nicht eine ganze Woche in Rom, ich war, bin nach Rom geflogen, habe mir dann, ich hatte einen Tag für Rom und dann nochmal mhm. drei Tage auf dem Lande und dieser eine Tag Rom, ja, den hätte ich dann auch im Nachtzug verbringen können, aber es ging mir, ich wollte echt mal Rom sehen, ich war noch nie in Rom, jetzt war ich mal da. Ich werde ausführlich darüber berichten, auf der Bühne übrigens, in, also bei in unserem Salon hier dann nächste Woche. Du kannst doch, du kannst doch kein Auto fahren, wie bist du denn aufs Land gekommen in Italien? Ja, ich sitze ja in Autos und die fahren auch, nur das Tolle ist, ich sitze nie alleine in einem Auto das ist mein Klimabeitrag, wenn ein Auto für mich bewegt wird, immer zu zweit.
5: Gut. Hans, ähm, wir hören jetzt den Anteil von Leuten, die in den Urlaub fliegen, mit dem Auto in den Urlaub fahren oder mit der Bahn. Äh, ranke uns das mal. Du musst uns jetzt nicht die Prozentzahlen sagen.
1: Ähm, Urlaub in welcher Länge?
5: Allgemein Sommerurlaub der Deutschen. Äh, womit, womit fahren sie am meisten
1: in den Urlaub und womit am wenigsten? Also ich würde immer noch sagen Auto am meisten, fliegen am ähm, nee ähm, Auto doch fliegen also Auto am meisten, fliegen am zweithäufigsten ah. und Bahn am dritten. Ich
5: habe es nur mitgebracht, weil weil ich denke mal Stefan fährt ja nach Holland mit dem Zug.
10: Ja, das geht ja von hier sehr gut. Amsterdam ist ja 80 Prozent der Strecke, schon in 20 Prozent der Zeit. Danach muss man mit niederländischen Bahnen fahren, wenn sie fahren. Fühlst du dich als
5: Minderheit? Oder als Zugfahrer? Du du? Absolut. Ja? Okay, hör mal rein.
21: Also das ist einfach.
25: Doch nur 5 Prozent der Menschen in Deutschland reisen so wie die Brings in den Urlaub. Klimafreundlich mit der Bahn. Die meisten, 47 Prozent, waren vergangenes Jahr mit dem Auto oder dem Wohnmobil unterwegs und immerhin 41 Prozent sind für ihren Urlaub ins Flugzeug gestiegen.
5: Ja, so ist es. Also 5 Prozent hätte ich jetzt nicht
10: geraten. Es ist verschwindend gering und kein Wunder, es gibt ja kein
1: gutes Bahnangebot. Wäre auch das, mit gutem Bahnangebot nicht wesentlich höher. Ich werde es künftig so
5: machen, dass ich mit dem Auto nach München fahre ja. und von München dann in Urlaub fliege. Einfach nur, damit ich zur absoluten Mehrheit <lacht> Ja.
10: Ich will unbedingt noch eine Roadtrip machen. <lacht>
5: <lacht> äh, eine Straßenumfrage kann bei der, beim Thema Urlaubsmobilität natürlich nicht fehlen. Sind natürlich wieder tolle Beiträge dabei. Ähm, Stefan darf die bewerten.
14: Wie soll ich das machen? Nach Griechenland, Spanien. Deswegen, ich halte es begrenzt, fliege nicht oft, aber wenn ich fliege, dann halt auch mal schön.
5: Ja, Wie Stefan Schulz. Mhm. Das war, das war Stefanie Schulz war das gerade.
0: Ist auch einfach was Besonderes, das Feeling, das man hat, wenn man dann am Flughafen steht, ah. der Nervenkitzel, das ist was Tolles, aber einmal im Jahr ja. würde ich es mir schon gönnen.
13: Nachdem wir schreckliche Pleiten erlebt haben mit Zügen nach Amsterdam und nach Hamburg und nach Berlin, fahren wir jetzt doch mit dem Auto und das bekümmert uns.
10: Ja, das ist besonders gut. Diese Landeanflüge im Regen, bei Wind und so, das ist total, das muss man mitmachen. Das ist toll.
5: <lacht> ja, was meinst du da? Nervenkitzeln, Alter? Na, naja, es bekümmert mhm. sie wenigstens. Sehr gut. So, ähm, Stefan hat es ja gerade schon angedeutet. Es ging Helge Fußt oder Füßt. Wie heißt er? Fußt. Fußt Helge hat, äh, musste Tagestem moderieren und hat sie gedacht, wir laden mal den CEO... Ja. Vorstandsvorsitzende von Tui ein und der hat ihm nochmal erklärt, Hans, also äh, ist das schöne gut, dass du hier irgendwie Fliegen schmutzig findest und so, ne, aber Urlaub muss sein. Also Tui will damit kein Geld verdienen. Ja, Urlaub muss aber sein und darum Fliegen mhm. halt auch. Ne?
24: Aber nochmal konkret
5: zu Flügen
24: und Bahnreisen. Äh also sein ganzer Habitus ist genial. Ähm, heißt das, was einige fordern? Unterstützen Sie Flugpreise rauf und Bahnpreise runter oder eher nicht?
2: Naja, die Flugpreise haben sich ja sehr stark auch entwickelt und das hat verschiedene Nachfragegründe, es hat verschiedene Kostengründe. Also ich glaube, hier sind die Flugpreise in einem Bereich heute, die sowohl für den Kunden attraktiv sind, als auch dem Umweltschutzgedanken Rechnung tragen. Da
24: kam ja in diesem Zusammenhang aus der Politik vor allem von den Grünen lange Zeit die Forderung, die Flüge eben teurer zu machen, damit weniger geflogen wird. Geht diese Gleichung eines Tages auf?
2: Naja, das ist eine ganz äh, interessante äh, Aussage, die ich dort immer wieder höre. Ich glaube, wir dürfen nicht äh, vergessen, dass äh, der Tourismus extrem wichtig ist für die Länder, in denen der Tourismus geht. Ohne ah. Tourismus wäre dort kein Wohlstand, wäre dort keine Bildung, naja. wären dort Umweltschutzmaßnahmen mhm. gar nicht machbar. Wie es also, wenn
6: ich den wenn Scheiß wir De immer höre,
5: wenn wir Deutschen nicht da hinreisen würden, dann hätten die gar keine Bildung. Ah. Die konnten sich das gar nicht leisten. Hat er gerade
2: gesagt, hat er gerade gesagt. Extrem wichtig ist für die Länder, in denen der Tourismus geht. Ohne Tourismus wäre dort kein Wohlstand, wäre dort keine Bildung, wären dort Umweltschutzmaßnahmen gar nicht machbar. Wir sehen den Tourismus als eine Grundvoraussetzung, dass sich Länder positiv entwickeln können. Und das kommt dann wiederum dem Umweltschutz äh, zu, zugute. Das heißt, die Preise beispielsweise für Flüge nur so weit draufsetzen, dass die Menschen noch fliegen? Naja, ich glaube, wer möchte dem dem, dem Kunden äh, die Urlaubsreise wegnehmen? Also ich glaube, das wäre äh, ein, ein Vorangehen, äh, was, glaube ich, sehr viele Kollateralschäden hervorrufen würde. Ich weiß nicht, ob die Politik sich dort einen Gefallen tun. Äh, und ich bin mir sicher, dass wir den Ländern, die auf die Einnahmen des Tourismus angewiesen sind, erst recht keinen Gefallen äh, tun. Und äh, vielleicht, wenn ich das auch noch mal sagen darf, ich komme von einer äh, deutschen Insel, was ich dort Pfingsten erlebt habe. Ich weiß nicht, äh, wie dort mehr äh, Touristen verkraftbar sind.
10: So, Hans, das waren nun eindeutig hingepromptete, fabrizierte, fake-fabulierte Blödsinnserklärungen. Was machen wir jetzt damit? Und die Nachfrage von Helge Fuß, also das heißt, die Preise sind nur so hoch, dass der Tourismus weiter stattfindet, also die Welt da weiter gerettet
1: wird. Ja, natürlich. Also, wir bieten die Lösung für Probleme, die es ohne uns gar nicht gäbe. Ja, Das ist so schreck.
5: Oh es wird doch besser, was war auf, Hans. Jetzt musst du jetzt musst du aber wirklich laut werden, ja? Er erklärt dir jetzt das Kreuzfahrten. Kreuzfahren, nee, Kreuzfahrten, also Fahrten mit Kreuzfahrtschiffen. Wenn du mit äh, deiner Frau dich dann doch mal entscheiden würdest, er endlich, nennt es Kreuzfahrten. Nachhaltig zu reisen, ja, wenn du mal nachhaltig Urlaub machen willst, gehst du auf ein Kreuzfahrtschiff. Dazu. Ja.
2: Ja. noch nicht überall bekannt ist. Und da bemühen wir uns ganz, ganz stark, das zu transportieren, dass dieser Widerspruch nicht mehr da ist. Und wir wissen alle, dass auch Kreuzfahrtschiffe, aber auch Flugzeuge in Zukunft verstärkt und irgendwann ganz mit Biofuels betrieben werden können. Und dann haben wir beides. Wir haben den Umweltschutzgedanken, dem Vollrechnung getragen. Und wir können weiterhin Kunden einen schönen Urlaub ermöglichen und für die ja. Destination eine wirtschaftlich gute Entwicklung sehen. Sicherstellen. Ja. Und bis dahin, Herr Ebel, gibt es
24: aber keine Alternative, dazu diesen Widerspruch in Kauf zu nehmen. Beispielsweise bei Kreuzfahrtschiffen, denn lange Zeit werden die womöglich etwas nachhaltiger, aber ja
2: nicht wirklich nachhaltig sein. Also Kreuzfahrten sind. Ähm nachhaltig. Wir stellen gerade um dort, wo wir LNG äh, nutzen auf Bio-LNG, also aus äh, Bioplans produziertes äh, Gas aus ähm, Abfällen. Äh, wir stützen die, ah. äh, die Schiffe um in Richtung Methanol, was aus Wasserstoff äh, kommt. Also wir sind dort auf einem ganz starken Prozess und als Marktführer wollen wir diesen äh, Prozess wirklich fordern und fördern, äh, uns sehr zeitnah hier zu guten Lösungen äh, kommen. Ich glaube, wir sind dort schneller als der Individuum. Individualverkehr.
5: Apropos schnell sein. Also, beim Fliegen... Da gab es da übrigens keine Nachfrage mehr von Helge, ja, was er für Bullshit ist alles erzählt so. hat. Fail in
10: diesen Tagesthemen. Und glaube ich, Jeder darf dort jeden Scheiß in jedem Interview sagen. Das ist wirklich schlimm. Hans, du ha da hat noch mal an. Kopf. Kennst du da noch eine Telefonnummer oder so? Hans hat Kopfschmerzen. jetzt. Das geht so nicht weiter. Okay, Hans, das hast Ich will einen Punkt aber noch machen. <lacht> Fliegen bedeutet 1000 Kilometer pro Stunde. Das heißt, da macht man wirklich Strecke und dann ist man irgendwo. Die Idee, ein Hotel für 5000 Leute mit dem größten Motoren der Welt auszustatten, damit sie sich mit 10 km/h vorwärts bewegen und dann für 5 Millionen Dollar Öl zu tanken und das auf offener See zu verbrennen, ist so dumm, so strunzbescheuert. Das erträgt niemand mehr in dieser Welt.
5: War vielleicht ein hat man glaube, eine Kreuzfahrtsituation,
10: dass ein man irgendwo Schiff. anlegen möchte, äh, weil dann die ja ganze Flüchtlinge angeschwemmt werden, wären die Toten. Aber, Steff,
1: Stefan, ja. was ist denn aber eigentlich, wenn der Energiekosteneinsatz oder Energieverbrauchseinsatz pro Personenkilometer bei Kreuzfahrern deutlich unter dem von Langstreckenflugreisen liegt? Also,
10: wenn die Green Mary oder wie sie heißt, Queen Mary, Dingsterbums, in Hamburg anlegt. Dann hat man irgendwer ausgerechnet, dass es so, als würden 40 Millionen Autos in Hamburg einparken wollen. Ich glaube, eine Million. Oder also viel halt. Es wird in Millionen gemessen. Äh, das ist es. Also ist es besser als ein ähm, Flugzeug pro Person. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, weil so ein riesiges Schiff mit 5000 Leuten anstatt von 10 Flugzeugen mit 500 Leuten einmal nach Italien zu fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flugzeuge, also die Flugzeuge wiegen ja zusammen nicht mal so viel, wie da verfeuert wird in so einem
1: riesigen Tank. Also äh, physikalisch gesehen würde ich mal sagen, bei Flugzeugen muss der Auftrieb, dass das Ding nicht runterfällt, ähm, wird durch Treibstoffeinsatz erzeugt. Ja, bei aber nicht. Schiffe nicht. Schiffe
10: schwimmen ohne. Ja, aber sie müssen vorwärts kommen. Und Luftwiderstand Richtig. und
1: Wasserwiderstand ist ein gigantischer ja, Unterschied. Ja, ja, ja. ja. ja Der auch noch sage ich ja, wächst. Bei Flugzeugen brauchst du A für den Auftrieb und B für den Vortrieb, äh, den Energieeinsatz. Bei Schiffen brauchst du nur für den Vortrieb und deswegen ähm, bin ich mal ich, ich kenne diese Rechnung ich ich die
10: ja aber ich bin gespannt ja. auf die Rechnung die kommen
1: denn die also die, die
5: irgendjemand
10: irgendjemand
1: äh, wird das wird das wir können,
5: ja mal, wir können ja mal das Umweltbundesamt fragen 2020 errechnet, dass bei einer, Moment, 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 Moment. Das, das berechnet 2020, dass bei einer einwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt pro Person rund 1,9 Tonnen CO2-Äquivalente anfallen, Flüge zur An- und Abreise nicht mit eingerechnet. Das sind mehr Treibhausgasemissionen als ein durchschnittlicher Mensch in Deutschland pro Jahr mit Auto, Bus und Bahn zusammen verursacht. In einer früheren Berechnung kam der Nabu zum Schluss, dass ein Kreuzfahrtschiff pro Tag so viel CO2-Ausstoß wie fast 84.000 Autos. So viel Stickoxide wie 421.000 Autos. Und so viel Feinstaub wie über eine Million Autos. <lacht> und so viel Schwefeldioxid wie gut
1: 376 yeah. Millionen Autos. Ja, aber das ist doch, äh, mag ja so. alles sein. Nur die Gegenrechnung, die man aufstellen müsste, wäre, ja. wenn man all diese Menschen, die hier die Kreuzfahrt äh, unternehmen, ja. wenn man all diese Menschen zwei Wochen lang ähm, in einem Langstreckenflugzeug zwischen äh, Deutschland und den USA hin und her fliegen ließe, wie viele Tonnen CO2 äquivalent werden denn dann erzeugt? So, ich möchte die Frage ein bisschen
10: raffinierter noch machen. Naja. Wir wissen ja aus dem Güterverkehrswesen, wir haben ja seit 60 Jahren ähm, Containerschifffahrt. Das mhm. rechnet sich sehr. Allerdings, wir wissen ja, wie Güter verpackt werden, ein bisschen anders als Menschen verpackt werden auf so einem Schiff. Wie viel Quadratmeter oder auch halbe, kann man auch in Komma zahlen müssen, kriegt denn eine Person auf einem Schiff, damit es äquivalent ist zu im Flugzeug sitzen? Unter der Maßgabe, naja, im Flugzeug sitze ich eine Stunde für 1000 Kilometer. Wie lang muss ich denn in dem Boot im Container flach liegen, äh, um an mein Ziel zu kommen? Ja, äh, also müssen wir uns Menschen wie Sardinen verpacken? Also wir rechnen einfach pro großen Container 100 Menschen oder was? Ja, diese Rechnung hätte ich gern mal. Wie komfortabel wäre das Reisen, um das Schifffahren genauso äh, klimaäquivalent zu machen wie Autofahren oder Fliegen?
1: Ja, ich sag ja nur, ich halt das, ich kenne diese Rechnung nicht. Ich spekuliere nur und sage, wegen der physikalischen Unterschiede zwischen hm. ja. äh, Fliegen und, äh, und Schifffahren kann ich mir vorstellen, dass auch bei diesen... Ich bin wahrhaftig, ich finde diese... Kreuzfahrtriesen, das sind ja, das sind ja irgendwie Wolkenkratzer, die in hässlicher Weise lang aufs Wasser gelegt werden und dann da rumfahren. Ich, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals so eine Reise unternehmen möchte. Ich kann mir aber vorstellen, dass, nachhaltig. Dass, hast du gerade gehört? Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wenn man das mal gegeneinander aufrechnet, dann tatsächlich der Personen der gefahrene, geflogene Personenkilometer äh, auf dem Schiff. Ähm, weniger äh, CO2-Äquivalent-Emissionen erzeugt als ein genau. Flieger.
5: Also unser Chat äh, sagte gerade, insgesamt neigen Flugzeuge dazu effizienter zu sein, wenn man die Zeit und die direkten CO2-Emissionen pro Passagier berücksichtigt als Kreuzfahrtsche. Das ist die
10: GPT-4-Antwort. Ja. Vorsicht.
5: Ja, das deswegen kann, das
1: kann natürlich nicht stimmen. Nee, nee, das, deswegen deswegen sage ich ja auch, ähm, Na, deswegen sage ich ja auch, äh, man müsste dann schon die 14-tägige Kreuzfahrt. Das ist ja das Reiseerlebnis, was die Menschen haben möchten. Ja. Kreuzfahrt heißt ja nicht, ich will möglichst schnell von Hamburg nach New York kommen, sondern Kreuzfahrt ist, ich schippere zwei Wochen oder drei Wochen. Durch Gegenden, die mir gefallen. Das ist luxuriös. Ja, was? Dann muss man Wasser sagen. Die überall gleich aus. Ähm, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Und wenn du wüsstest, was an Bord so los ist. Und wenn du wüsstest, welche Häfen man mit welchen Vergnügungen man da anläuft. Aber anyway. Das ist ich, noch schöner als Rom und Italien. Pff, ich bin ja. Nicht. Ich bin ja so.
10: <lacht> ich bin ja seit Monaten. Ich weiß ich es ja seit besser seit letzter Woche. Das hätte ah, ich dir ja. durchgehen lassen,
1: bis letzte Woche, aber jetzt nicht. Als, als erfolgreicher Kreuzfahrer, ich war schon ein paar Mal häufiger in Rom. Dann äh, weißt du, wie es das da eigentlich ist. Auch ganz, ja, natürlich. Ah, also Eben. Und eine Kreuzfahrt, äh, wo du in den zwei Wochen ungefähr, eine Mittelmeerkreuzfahrt, wo du in zwei Wochen äh, ungefähr sieben oder acht Häfen äh, anläufst, da hast du achtmal Rom.
5: Ich bin ich bin jedenfalls dafür, äh, seit ein paar Monaten nicht mehr zu sagen, Kreuzfahrten verbieten, sondern einfach, ich bin für ein Kreuzfahrt-Moratorium. Die dürfen, die dürfen erst wieder aufs Meer, wenn sie es geschafft haben, tatsächlich nachhaltig, also sauber zu fahren. Ja. Da können sie es wieder machen. Darum wenn er sein Bio-LNG aus
10: Bio-Plans hat, kann er ja tanken. Ob so lange nicht, nicht
5: Nee, solange nichts verbrannt wird. Die sollen sauber fahren können. Die sollen sich wie Solaranlagen darauf stellen oder mit Wind oder so weiter. oder von Auch Kreuzfahrt-Segelschiffe. Ja, oder sich von Delfinen ziehen
10: lassen oder so weiter. Mhm. Ja. Das finde ich noch geil, wenn die sagen, ja, wir müssen erst den Akku aufladen, dann können wir losfahren. Wie lange dauert das? 17 Jahre.
5: Ja. Letzter Clip. Ähm, ja, Helge fragt den TUI-Boss noch Ach nochmal. So, ist noch dazu. So. Okay, ja. Hm? Helge fragt den TUI-Boss, was er sich von der Politik wünscht. Hans, hast du eine Idee, was sich
1: ein CEO wünschen könnte? Ja, natürlich. Verlässlichkeit, äh, Regeln, auf die man sich ähm, einrichten kann, an die man sich dann auch hält. Und natürlich äh, ein sensibles Auge für die Branche und ihre Nöte, äh, dass man die nicht in unzumutbare Kosten treibt. Du unterschätzt ihn.
24: Aber die Politik spielt natürlich auch eine große Rolle. Was muss die Politik denn beisteuern, damit sie nachhaltiger werden können?
2: Generell glaube ich, dass es in Deutschland gut wäre, wenn wir Unterstützung in Wasserstoffproduktion bekommen würden, wenn wir weniger Regulierung haben. Ich glaube, eins der großen Probleme in Deutschland ist okay. die Regulierung, diese Überregulierung. Und wir sind ja als Unternehmen nicht dumm, sondern wir tun das, was für den Kunden, was für uns und für die Welt richtig ist. So. Und ich glaube, uns immer wieder hier zu konfrontieren, Reisen ist umweltschädlich. Ich glaube, da sollte man sich in der Politik zumindest bei einigen doch mal sich wirklich der Diskussion nicht verschließen und nicht irgendwelche Thesen in den Raum stellen, sondern mit uns im Gespräch sein. Ja, aber das ist auch also, das, was ich gesagt habe.
5: Bitte. Also, du hast, du hast nicht von Deregulierung gesprochen. <lacht> du, hast auch nicht, du, hast auch nicht, du hast auch nicht gesagt, dass er sagen wird, dass das, was TUI macht, ja. gleichzeitig das Beste für Kunden ist und für ja. den Planeten.
1: Ja, also, ich habe, das hat er so, glaube ich, auch nicht gesagt. Ist, doch, ähm, ich, ist ich, quasi Eier, ich, also
5: Tui ist quasi eine eierlegende Wollmilchsau. Ich
1: habe gesagt, er, er bittet für Verlässlichkeit und Regelwerke, die die Unternehmen nicht überfordern. Genau das hat er gesagt.
10: Und er hat noch angeschlossen, wir, die den Menschen Tourismus anbieten, wissen doch immer, was für ja. sie am besten ist. Wir geben ja. ihnen nur das beste Essen. Wir fahren mit dem Taxi keine Umwege, damit es mehr abgerechnet werden kann. Wir gehen auch nicht zwischendurch pleite und sagen, soll doch der Staat sich drum kümmern, wie sie nach Hause kommen. <lacht> alles geregelt.
1: Weniger ähm, Regulierung ist mehr Klimaschutz, Hans. Ja, natürlich. Äh, was ich vermute zu diesem Interview, dass es so eine der Geschichten, wo eine Redaktion überlegt hat, was machen wir denn äh, an dem und dem Tag als Schwerpunkt in den Tagesthemen und dann kamen dabei raus Urlaubsreisen, weil die Urlaubssaison äh, steht ja wieder äh, ins Haus und dann sagt man, ja, wir machen mal ein Stück dazu und dann brauchen wir aber auch noch, weil sich das so gehört, ein Studiogespräch dazu und dann, äh, beziehungsweise ein Interview und dann kommt sowas dabei raus und ähm, man fragt sich, wer sich hinterher weniger gut gefühlt hat. Die Redaktion oder der Gast. Eine Frage noch, Hans. Ja. Du hast ja
5: in so einer Redaktion schon gearbeitet. Ist ja. es als öffentlich-rechtliches Nachrichtenmagazin anständig, den Tui-Chef vor einer Wand stehen zu lassen, mit dem fucking Tui-Logo und einem Flugzeug hinter sich?
1: Natürlich. Also, das ist das ist Werbung. Ja, natürlich ist das Werbung so wie es so wie es Werbung ist wenn ich Sportvereine Sportveranstaltungen äh, nee, übertrage. Da, da kann man äh, sich nicht aussuchen da kann man sich das nicht aussuchen nein das ist richtig auch Werbung Fußball ist Werbung das ist das das ist Werbung aber das, das ist, auch wenn ich, ein, Entschuldigung, ja, wenn ich ein wenn ich ein Interview mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden mache dann wird das immer vor dem Logo dieser Gewerkschaft äh, stattfinden ähm, also ich hm. kann natürlich sagen ich lade mir jemanden ins Studio ein gut dann kann ich den Hintergrund. Nee, ausschauen. du sagst dem Kameramann, bitte dreh die Kamera dem, mal woanders hin. Kameramann. Nein, das ist ja wohl nicht von TUI. Nein, ja. das, nein, das geht nicht. Das Was? Geht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Bei, bei Oma wenn, du, Erna, wenn bei Oma nein. Erna die Tagesdämp nicht glaubt, dass das der Tui-Chef ist? Nein, wenn, ähm, wenn Studio, Ach, Entschuldigung, wenn Studio, Gott. wenn natürlich, wenn Studiogäste, wenn bei Studiogästen gesagt wird, können wir äh, zu ihnen kommen. Und ein Interview mit ihnen machen, dann haben die das Recht, die Location so zu gestalten, wie es ihnen passt. Natürlich. Wenn Nein. du, Tilo, Tilo,
10: du kommst als Kamerateam und suchst
1: natürlich die Perspektive und sagst, jetzt kommen sie ganz hin. Ja, das ist, das zeugt von tiefer Ahnungslosigkeit. Ähm, wenn, wenn du bist als
10: kamerateam mal, dem ort ausgeliefert an dem du bist wenn du du bist, die sagen du bist dem, die müssen, du bist dem
1: du bist also die meisten die Nein. meisten die meisten professionellen unternehmen wie auch die meisten ministerium ministerien die etwas mit öffentlichkeitsarbeit und medialer übertragung zu tun haben die haben ihre medienecken äh, eingerichtet und sagen wir machen das da da haben wir auch schon licht aufgebaut und so dann kannst du nicht sagen es entsprechend zwingende Gründe dagegen kannst du nicht sagen, das machen wir aber nicht, das geht einfach nicht. Du kannst auch nicht, wenn du Habeck äh, in seinem Ministerium ähm, äh, filmst und der, äh, der der wird aufgebaut vor dem Logo des Wirtschaftsministeriums, dann wird er aufgebaut vor dem Wirtschaftsministerium. Da kannst du nicht sagen, okay. Habeck dreht Hans, ist ich auch glaube dir, alles.
10: Hans, ich glaube dir, aber ich habe noch eine Frage und zwar nicht an ja. dich, sondern an die aktiven Tagesthemen-Leute, was
1: für Luschen, was für Luschen seid ihr eigentlich? Ja. Ähm, äh, was ist denn, wenn mal angenommen, äh, es kommt ein Kamerateam irgendeines Senders und sagt, wir möchten gerne mit Thilo Jung äh, in seinem Studio ein Interview oder O-Ton aufnehmen? Und Thilo sagt dann, ja, wir können das ja hier vielleicht machen, vor dem, äh, wir würden das gerne machen vor unserem Logo, das da Ja, an der Das kann Wand ich wird. vorschlagen, kann ich darauf bestehen. Ja, das, genau, und dann wird das, und dann, dann wird, äh, ja, du kannst darauf bestehen. Du ja. kannst sagen, ich möchte es hier machen. Und wenn es nicht so ist, dass das Kamerateam mit gutem Grund sagen kann, das geht nicht, weil da haben wir eine solche Reflexion drin oder da haben wir ein solches Gegenlicht oder die wächst die Zimmerpalme aus dem Kopf. Wenn sie das nicht sagen können, ähm, dann gilt dieser dein Wunsch. Das ich
5: ich so gucke hier gerade guck mir drei Tagesthemen an. Da sind ja immer, sind immer da sind immer Studioschalten. Äh, da sind immer im Hintergrund, also diese Fake-Nacht. Himmel von Tübeln, mhm. Nachthimmel von Berlin. Ja, Warum das ist doch was.
1: Tu ist, ist in Hannover. Warum macht er nicht einfach Nachthimmel von Hannover als Hintergrund? Will ich Warum dir Green? sagen, will ich, will ich dir sagen, will ich dir sagen. Ähm, wenn das Interview so gelaufen wäre, dass der Kollege, äh, also der, der Vorstandsvorsitzende ins NDR Funkhaus Hannover gekommen wäre zum Interview, wäre genau das der Hintergrund gewesen. Wenn das Interview aber so gemacht wird, dass gesagt wird, wir kommen zu Ihnen in Ihr Haus und machen das da, dann ist es so, wie es hier ist. Der jeweilige Hausherr bestimmt die Tapete.
10: Acht Jahre aufwachen podcast und man lernt immer noch hm. den Blödscheiß, wie er gemacht wird. Das ist ja unglaublich. <lacht> ich finde es nicht
5: gut. Also bei, bei RTL aktuell hätte ich nichts anderes erwartet. guter <lacht> Werbekunde. <lacht> Die hätten ja. dem
10: Weiß doch er auch er nicht, bezahlt, dass er Programm macht für sie.
1: Hat er ja, Weiß ja nicht, wie es auf der Republika aussah. Da auch irgendwelche Logos zu sehen. Ne? Mm. Ja, mm. alles voll der, der Talk ist
5: übrigens gerade, der Talk ist gerade online gegangen. So ein ah, aber. na, da okay, kann man ja gleich gut. mal verlinken. Den verlinken, ja. <lacht> gut. Geil. Ich habe
10: nichts gespielt zum Krieg, nichts zum Manöver, nichts zur Migration, nichts zur Arbeiterzuwanderung, nichts zur Ver von Lina, die die Nazis gejagt hat und auch keins der kleinen, ach ja, diese Zitate könnte man ja mal spielen, aber einen Clip suche ich uns noch raus und zwar, ich denke, wir sollten doch nochmal diesen kurzen Österreich- Schlenker machen.
27: Am Samstag Babla. auf dem Parteitag in Linz wird der Sieger verkündet. <lacht> Hans-Peter Doskozil. Doch Journalisten bemerken, eine Stimme bei der Abstimmung fehlt. Auf der Suche nach der verlorenen Stimme kommt man dann aber einem ganz anderen Fehler auf die Spur. Die
5: Hintergrundmusik.
22: Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis
27: vertauscht. 53 Prozent stimmten also nicht für Doskozil, sondern für Babla.
7: Das ist mit Sicherheit bis zu einem gewissen Grad
5: hm.
7: ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie. Es wird Robert genug Kennedy. Häme geben, es wird genug Spott
4: geben. Das müssen wir uns in dieser Situation auch gefallen lassen.
27: Die Häme folgt direkt auf Twitter. Keine KlassensprecherInnen-Wahl im Land sei schlechter organisiert. Er ist nun also der Mann, der die Sozialdemokraten aus ihrem Tief herausführen soll. Andreas Babler, ein Parteilinker, der eine humane Migrationspolitik fordert und für eine Millionärssteuer wirbt. Doch Inhalte was? müssen nach der Excel-Panne erstmal warten.
2: Ich möchte mich für das Bild, das Teile unseres Apparats in den letzten Wochen abgegeben haben, aus tiefstem Herzen entschuldigen.
10: <lacht> ja, Ich frage mich, was, wie das so ist. Du was, hast diese Britte ja. bei da. Raus? Das lernen
1: wir daraus? Wir werden von Excel-Menschen regiert.
10: Ja, ja, genau, das sind alles Excel-Menschen. Ja, aber du hast so eine Pressekonferenz, ne? Du weißt, okay, ich muss jetzt da rausgehen <lacht> und dann erklären. Unglaublich. Da war so ein Excel-Ding und dann hat er das ja. bedient und dann hat er SDRGV gedrückt und dann ist er in der Tabelle falsch ja. gerutscht und okay, ja, gut, dann mache ich das jetzt mal, dann geht sie raus und, und ich,
1: ich glaube, Trump meint, das wäre bei den US-Wahlen ganz, ganz ähnlich gelaufen.
10: Ja. Ja genau, nach der nächsten Wahl wird wie in Österreich gesagt. Wie in Österreich,
1: like in Austria. Also Arnold Schwarzenegger, der alte Österreicher, wird das dann auch noch bestätigen.
10: Das ist so irre, das kann man sich gar nicht vorstellen Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Man dachte, man hat schon alles gesehen, aber mal gucken, was wir demnächst bei
1: Junge Naive erfahren. Fehler. Vor allem, wie fühlt sich der unterlegene Kandidat? Das muss ich würde eher sagen,
5: dass wir den Babler mal einladen, Hans. Ja. ja, wenn er kommt.
10: Oder mal wieder nach Wien. Damals bin ich mit dem Nachtzug nach Wien gefahren, Leute. Ja. Das war sehr gut. Kannst du nächstes ja? Mal fliegen. <lacht> ja, nee, ich habe gestern erst wieder Geschichten gehört von, oh, ich komme aus Wien zurück, siebeneinhalb Stunden, scheiße.
5: Aber alles machbar. Äh, wie viel hast du denn zu Lina? Also äh, mich würde tatsächlich mal die Berichterstattung interessieren. Ich habe nur diesen einen
10: Clip hier. Ja, sag mal. Nee, den wir jetzt gerade geguckt haben. Oder was meinst du?
5: Nee, äh, hier mit Urteil... Äh, Lina Ach so, einig. Lina. Ich habe Wien mal verstanden. Yes. Würde, also mich, mich würde wirklich interessieren, wie die darüber berichtet haben. Ja, sah so aus. Karam moderiert.
14: Guten Abend. Für das vermeintlich Gute zu kämpfen, heißt noch lange nicht, selbst bestimmen zu dürfen, was recht ist und was nicht. Denn genau das wollten die Frau und die drei Männer, gegen die heute das Urteil gesprochen wurde, in Dresden. Weil die mutmaßlichen Linksextremisten den Nazis die Stirn bieten wollen, überfielen sie mehrfach Menschen aus der rechtsextremen Szene und schlugen äußerst brutal zu. Und zwar nicht im Affekt, sondern zielgerichtet und geplant. Für diese Gewalttaten wurden Lina E. und ihre Freunde zu Haftstrafen verurteilt, von ihren Unterstützern im Gerichtssaal heute aber lauthals beklatscht.
10: Laut hat beklatscht. Man sieht, das ist ein Sendungseröffnungsthema, ordentlich bebildert
5: und im Bericht wird natürlich gezeigt. Ich, ich finde das mal gut, dass sie mit mutmaßlich linksextremistisch angefangen hat. Also Springer und so weiter waren ja gleich mit dieser Linksextremisten. Ja, muss alles gleich verurteilt werden. Ähm,
10: in diesem Bericht, der war ja gleich äh, leipzig konewitz da stand es ja, fand das ja alles statt.
15: Der Leipziger Stadtteil Konnewitz. Laut Verfassungsschutz ein Zentrum der linksextremen Szene in Deutschland. Hier hatte die Studentin Lina E. zuletzt gewohnt. An jeder Ecke findet man Unterstützung für sie. In einigen Läden werden Spenden gesammelt. Doch vor der Kamera darüber reden will heute niemand. Auch im Gerichtssaal in Dresden gibt es heute Solidarität für Lina E. und ihre drei Mitangeklagten. Sie bekommen Haftstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten und fünf Jahren und drei Monaten. Für das Gericht ist erwiesen, die Gruppe hat 13 Mitglieder der rechten Szene in Sachsen und Thüringen ausgespäht, überfallen und schwer verletzt. Und das als Mitglieder oder Unterstützer einer kriminellen Vereinigung.
10: Yo. Allerdings, Sie blicken dann nochmal in die polizeiliche Kriminalstatistik, um nochmal zu vergleichen, weil jetzt haben Sie ja sehr hochgehangen, Sendungseröffnung.
15: Tatsächlich lag die Zahl der politisch motivierten Straftaten von rechts im vergangenen Jahr bei rund 23.500 und damit deutlich über den rund 7.000 von links. Aber bei Gewalttaten wie Körperverletzung lagen die Zahlen zuletzt enger beieinander, mit rund 1.200 rechtsmotivierten und rund 850 linksmotivierten.
10: Also enger beieinander in Prozenten ausgedrückt immer noch
5: ein großer Unterschied. Und ähm, das kann man auch nochmal, wir hatten es in der Bundespressekonferenz ja auch noch äh, thematisiert, weil da, das BMI schummelt bei diesen äh, Links-Rechts-Straftaten. Bei links zählt unter anderem auch sich festkleben ja. auf, an der Straße, äh, festhalten am, wie war das, am Licht? Ja. Ja. Also, wo, wo Licht rauskommt auf der Straße? Äh.
1: Laterne An Laternen Stangen. sich ja.
5: äh, also das ist tausendfach auch linke Straftaten das wird das, ja, das wird darunter gezählt als politisch motivierte Kriminalität ähm, ja. das muss das muss man halt dann auch mitsehen ja. im heute journal klang ja. haben die haben die in irgendeinem beitrag erwähnt auf was für einer grundlage dieses urteil gefällt wurde das Grundlage, das Grundlage für die hohen Haftstrafen sind ja Aussagen, es gab ja Zeugenaussagen in diesem Prozess. Mhm. Und die basierten äh, auf Aussagen von militanten Neonazis, wo die Bundesanwaltschaft den Zeugen vorwirft, dass sie eine kriminelle Vereinigung sind. Mhm. Wurde das irgendwo erwähnt? Nein, das
10: ist für mich jetzt gerade eine neue Info. Ich weiß nicht, ob ich es dann überhört habe, weil ich wahrscheinlich nicht... Äh
5: das ist ja kein war ja das war ja ein Landesprozess in Sachsen. Ja. Die Bundesanwaltschaft wirft den Zeugen die Lina eh was vorwerfen, vor, also sind erstens militante Neonazis, die eine kriminelle Vereinigung sind laut Bundesanwaltschaft. Hm, ich fand ich fand ich in den letzten Tagen immer wieder eine äh, gute Info, die in ja, einigen Medien aufgenommen wurde, in den meisten nicht.
10: Ist eine sehr gute Info, müsste man nochmal prüfen. Ich habe im heute Journal noch diesen Ausschnitt.
5: Man muss es wirklich einmal
20: wirken lassen. Es ist ein Gerichtssaal, kein Popkonzert. Und die Frau hinter dem leeren Aktenordner ist kein Rockstar, auch wenn es so klingt. Minutenlang hält der Applaus für die Angeklagte von den Zuschauerbänken. Das Gericht brauchte fast 100 Tage, um sich ein Bild von Lina E. zu machen und von der Szene, die sie umgibt, eine linksextreme Szene, die nun im Gerichtssaal ausgeleuchtet wurde.
27: Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Dresden hat gezeigt, die Hemmschwellen sind dort offenbar gesunken. Und das zeigt ja dieses Urteil, was sich ja damit auseinanderzusetzen hatte, dass körperliche Gewalt gegen äh, politisch Andersdenkende eingesetzt wurde.
10: Ja. Aber hat das irgendwie Auswirkungen? Ist das so ein Indizienprozess gewesen, der jetzt nur auf diesen Aussagen gestützt ist? Die werden das doch
5: irgendwie ausführlich... Also das Gericht hat sich... Äh Insbesondere auf die Aussagen dieser militanten Neonazis bezogen, weil die, die waren die Opfer, hm. die vermeintlichen Opfer. Na, na gut. Okay, ja, es ist ein interessanter Fall und Tage später ging
10: es ja dann noch ein bisschen, naja, hatte ja alles ein Nachspiel. Und wir
24: kommen zurück nach Deutschland, wo in Leipzig am Abend die Lage zeitweise eskaliert ist. Es werde unfriedlich, twitterte die Polizei, die immer wieder mit Böllerschüssen, Steinen und Flaschen angegriffen wurde, aus der linksextremen Szene. Ausschreitungen waren für heute erwartet worden, denn viele Anhänger der am Mittwoch verurteilten Lina E. wollen das Urteil nicht akzeptieren. Sie bekam mehr als fünf Jahre Haft. Die 28-jährige Linksextremistin war laut Urteil zwischen 2018 und 2020 an mehreren Überfällen auf Neonazis beteiligt. Mehrere von ihnen wurden verletzt, sogar lebensbedrohlich. Heute in Leipzig begann der Tag zunächst friedlich. Von dort berichten Fabian Held und marie christine Landes.
10: Der Tag begann friedlich, bis irgendwann die Polizei, wie zu erwarten war, durchgedreht ist. Ich habe es auf Twitter nur ein bisschen nachgelesen, aber trau mir dieses kleine Urteil mal zu. Da wir hier alle nur noch mit Urteilen um uns werfen. Weil äh, ein Fachwort aus der Polizeisprache, wo es hier allen, äh, naja, irgendwie komisch wird, wenn man so eine Gänsehaut kriegt, fiel dann auch im Bericht.
26: Leipzig am frühen Abend. Es kommt zur ersten Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten an diesem Tag. Die Lage ist kurzzeitig unübersichtlich, Pyrotechnik fliegt, Wasserwerfer fahren auf, Demonstranten werden eingekesselt. Es sind die Bilder, die am heutigen Tag befürchtet wurden.
10: Ja, ich finde dieses, ja, Dings, bla bla, äh, Demonstranten wurden eingekesselt. Wenn man als Journalist einen Bericht bekommt, ja, hier wurde auch gekesselt, dann ist das das Top-Thema für diesen Tag, finde ich. Weil das heißt, elf Stunden lang Leute ohne Anklage, ohne alles, einfach in praller Sonne, ohne Ernährung, ohne Handyakku, ohne irgendeine Möglichkeiten, ohne die Prüfung, gibt es hier Minderjährige oder was auch immer, sondern da werden einfach einen halben bis einen Tag lang Leuten die Freiheitsrechte entzogen, komplett. Und das muss dann Top-Thema sein, wie man das, das in so Halbsatz sagen kann, nach den Erfahrungen hier in Frankfurt und so, geht einfach
5: nicht. Das war doch Plan, der sächsische Polizei, haben sie doch nachgezeigt, ja. also… Ist ja selbst die SPD und Grüne, die in der Regierung, der sächsischen Regierung sind, ja. bemängeln das ja, äh, also da mal Kritik an der Staatsgewalt zu äußern. Ja. Also Polizeikessel sind immer ein Thema für
10: sich, liebe Journalisten. Ja. Immer, egal was da ansonsten vorher passiert. Wenn ein Polizeikessel passiert, ist das eine eigenständige neue Nachrichtenlage, die auch entsprechend behandelt werden muss, weil das ist wirklich das Schlimmste, was auf diesen Demos passiert dann bist du wirklich der Willkür ausgeliefert, dann macht die Polizei, was sie will und das ist einfach absolut nicht zu tolerieren.
5: Ja, und Wer, 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 bei, wer, bei, wer bei Lina E. zu Recht sagt, hier, die Gewalt liegt einzig beim Staate, also ja. es, es gibt nur Staatsgewalt, darum ist auch die Gewalt genau. von Lina E. und ihren Freunden zu verurteilen als solches, muss dann aber bei der Staatsgewalt, die ihre Macht ausspielt und teilweise missbraucht, erst recht hingucken.
10: Ja, Polizeikessel sind wirklich ekelhaft und sind vorsätzliche Scheißerei, die da gemacht wird.
26: O-Ton okay. eines Fotografen. Einige Stunden zuvor. In einem Park im Leipziger Süden versammeln sich rund 1500 Menschen. Ursprünglich waren 100 für diese Demonstration angemeldet worden.
10: So, jetzt haben sie ja den Fotografen schon, der äußert sich gleich, er versucht mal so ganz vorsichtig und so weiter, aber man kann es nicht, glaube ich, deutlich genug übertreiben. Man muss jetzt wirklich zwischen den Zeilen lesen, was wollte er uns eigentlich sagen, aber was traut er sich nicht, den ad leuten zu
5: sagen, weil es dann nicht gesendet wird und so. Mir fällt doch mir fällt gerade ein, wann gab es denn zuletzt einen Polizeikessel bei Nazis? Ich habe davon noch nie gehört. Oder corona Leugnern und so weiter. Ja, okay. Kriege ich immer nur mit, so bei Klimaaktivistinnen, linke Szene, ja.
10: Also Polizeikessel, da... Dann diese letzte Generation Leute einfach zu Hause abholen. So, ja, sie müssen jetzt mal mitkommen. So. Das ist wirklich unglaublich, was hier abläuft. Derek
26: Merker ist Fotograf und beobachtet seit langem die Demonstrationsszene in der Region, auch heute. Das ist
3: eine ähnliche Situation wie am Mittwoch hier in Leipzig. Da gab es sowas schon mal bei einer Demonstration direkt am Tag des Urteils gegen die Antifa-Ost-Gruppe. Und da ist es dann eben im Leipziger Osten relativ schnell eskaliert, weil dann die Polizei auch, ähm, ja, die hat nicht loslaufen lassen, eben weil es halt wesentlich mehr Leute waren.
1: Hans, schläfst du? Guckst du TikTok? Nee, ich hab nur... Ähm, <lacht> Nein, ich, ich habe nur ich etwas...
5: Er checkt seinen ah. Fake-Social-Media-Kanal. Nee, ich hab... Promptest ich du
10: mal nur... Wahlkampfbilder für die äh, Partei, oder was?
1: Möchtet ihr wissen, Möchtet ihr wissen ja, was sag. ich zu sagen habe? In Sachen Lina Eder äh, hatte ich doch noch irgendwie eine andere Information im Hinterkopf, weil Thilo ja sagte... Das seien alles nur Aussagen von, also, äh, von Neonazis und Rechtsradikalen äh, gewesen. Ich habe nicht
5: gesagt, nicht, ich habe nicht nur gesagt, Hans.
1: Naja, du hast gesagt, verurteilt auf Grundlage von, und das ist schon von der Formulierung her Na Naja, wenn es ein im
10: prozess ist, ist es einer, ne?
1: Also, Moment. Ähm, der Hauptbelastungszeuge war ein äh, früheres Mitglied der Gruppe der sozusagen... Ein linker Kronzeuge, richtig. Ein linker ein linker Kronzeuge. Ja, das muss man dann eben einfach auch wissen. Ähm, auch wenn der sozusagen eigene Interessen gehabt hat, diese Aussagen zu machen, das ist dann noch ein bisschen was anderes, als zu sagen, ähm, die Ur oder Grundlage der Urteile waren jetzt äh, wesentliche Aussagen von Ich habe gesagt, Grundlagen
5: für die, die hohen Haftstrafen. Das hat das Gericht gesagt. Ja, außerdem den ja, Kronzeugen... Das kann es mir ja auch richtig zitieren. Ich glaube,
10: es gibt auch aus Gründen Vorbehalte gegen Kronzeugenregelungen und die gibt es auch nicht ja. mehr überall.
1: Ja, Nein. weil da kauft man sich einfach frei. Ist ja auch ein bisschen blöd. Ja, der war, der war nicht angeklagt. Na gut. Okay, okay. Äh, ich, ich sage ja nur, ich natürlich <lacht> yes. war das, um das deutlich zu machen, das war ein politisches Urteil. Das sollte äh, abschrecken, ist völlig klar. Ich halte auch den, den Vorwurf der kriminellen Vereinigung, äh, der da gemacht wurde für, äh, in der Form an den Haaren herbeigezogen, aber soll dann doch auch schon gesagt werden, wer die, äh, wer die Vorwürfe geliefert und substanziert hat, die dann ins Urteil. Yes. Sind. Guck mal Ich habe noch,
5: noch Martina hab Renner zitiert, die jetzt unverdächtig ist, mhm. irgendwie
1: link-extremistische
5: Propaganda zu verbreiten, sondern, äh, ja. okay, noch. Clip noch und, naja, der
10: grüne Stadtrat, der die Demo angemeldet hat. Muss sie natürlich dann als gescheitert erklären.
3: Man
26: kann es halt nicht wirklich einschätzen, was da jetzt konkret passiert. Die Polizei hatte gerade durchgesagt, Leute sollen aufhören, Steine aufzuheben. Wenige Minuten später knallt es. Einige Demonstranten versuchen, aus dem umstellten Park zu entkommen. Die Polizei spricht von massiven Angriffen auf die Beamten. Der Anmelder der Demo, ein Kommunalpolitiker der Grünen, zeigt sich betroffen. Die Zielstellung, eine Versammlung trotzdem zu haben, laufen zu können, damit den Druck rauszunehmen und dafür zu sorgen,
3: dass
5: halbwegs friedlich bleibt, ist an der Stelle gescheitert.
26: Von der Stadt heißt es später, Kasek habe mit der Demonstrationsanmeldung unverantwortlich gehandelt. Dagegen wird in den sozialen Netzwerken Kritik am massiven Einschreiten der Polizei laut. Rund 300 Demonstranten bleiben bis zum späten Abend eingekesselt. Die Polizei will ihre Personalien aufnehmen, wirft ihnen schweren Landfriedensbruch vor.
10: Ja, bleiben bis zum späten Abend eingekesselt. Also irgendwie von 11 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts oder was.
5: Also kannst du dich an den Polizeikessel gegenüber Nazis oder Corona-Leugnern oder so erinnern?
1: Ähm, ich weiß, dass auch Rechtsradikale äh, und vermutlich auch Neonazis schon eingekesselt wurden. Das ist jedenfalls, sagen wir mal, in meiner Demonstrationsvergangenheit. Ja, ich, ich meinte jetzt nicht die letzten 50 Jahre, ja, sondern ja, die letzten ja, 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 Jahre. Angesichts ähm, von Klimaaktivisten und so. Ja, weiß ich jetzt nicht, da habe ich nicht den ja. äh, Überblick. Aber Polizeikessel äh, ist, da hat Stefan schon darauf hingewiesen, Polizeikessel ist sozusagen äh, ein komplett eigenes System der Abschottung, auch der Gewaltausübung. Es ist ja Staatsgewalt, die da äh, ausgeübt wird. Und ähm, wo ich finde, dass das darf wirklich nur unter besonderen Gefährdungsbedingungen überhaupt gemacht werden. Und muss dann auch relativ genau beobachtet, aufgeklärt werden, was hat da eigentlich tatsächlich stattgefunden. Ja. Polizeikessel so heißt für mich immer, ja.
10: ey Kollegen, wir haben die Lage hier so gut im Griff, wir können noch 300 Leute machen, hier Kessel und so. Oh. Nicht schön. Nein. Ich hasse sowas. Überhaupt nicht, ja. Ich sowas schon höre. Die, ich glaube, in Leipzig kannst du gar keine linke Demo mehr anmelden. Das, das wird sofort gesprengt. Das macht ja. gar keinen Sinn
5: mehr. Das ist inzwischen eine
10: No-Go-Area-Ära für solche Anliegen.
5: Ja, wenn, ja, wenn Hans ja zu Recht sagt, das war auch ein politisches Urteil, dann ist das vielleicht auch eine
1: politische Machtdemonstration. ja Ja, ja mit Sicherheit. Also da ist dann eine, eine Stadtverwaltung und die Polizeiführung gehört ja kommunal oder auf Landesebene dazu zum politischen System. Die möchten dann auch gerne demonstrieren, dass sie nach wie vor die Lage im Griff haben und die Staatsgewalt repräsentieren und das wird dann auch sehr drastisch gemacht. So ist es.
5: Ja, rat mal, rat mal, wer sächsischer Innenminister ist. Armin Schuster hatten wir vor ein paar Monaten.
10: Armin Schuster, von dem habe ich doch auch irgendwo einen Clip. Warte mal. Zum Thema Migration. Nee. Nein. Warte mal, Schuster, Schuster, Schuster.
5: Also der CDU rechts außen, Hans, weißt du?
1: Ja. ja, der war doch, doch, doch mal Oberbürgermeister. War der in Stuttgart Oberbürgermeister oder wo? So, pass auf. Armin Schuster war ja zwischendurch rotes
10: Kreuz so, ne?
5: Ja, ja, ja. aber Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Ja, doch ja. ja,
10: ah, ja, genau.
1: politische Vergangenheit davor.
10: So, diesen einen Clip gucken wir noch von Armin der Schuster. Es geht um Thema Migration. Er redet sich um Kopf und Kragen im Gespräch mit Karim
11: Der Ministerpräsident hat das noch mal pointiert. Und Frau Mirska, ich sage Ihnen das auch gerne in die Kamera. Das System aus liberalstem Asylsystem Europas, höchsten Sozialsätzen und kaum Rückführung, das kann auf Dauer so nicht funktionieren. Dieses Land funktioniert nur bei der Migrationsfrage, wenn wir aufnahmefähig bleiben und aufnahmebereit. Das ist eine Frage von Können und Motivation. Und das möchte ich. Ich möchte, dass wir... Den Menschen, die von Krieg bedroht sind von Verfolgung helfen. aber ich möchte nicht allen auf der Welt ein Zielland bieten. Ähm, ja. Menschen, die nicht von Krieg oder sowas bedroht sind, ähm, die müssen nicht unbedingt Deutschland erreichen. Wir, wir versuchen unsere christliche Position zu vertreten, indem wir indem wir mal jetzt Menschen aus dem Sudan helfen, den Ukrainerinnen und Ukrainern.
14: Herr Schuster, die, ganzen, die ganz großen Türken, Fragen und
11: oder die
14: Ursachen und Boah. die ganz großen Dimensionen müssen wir an einer anderen Stelle diskutieren. Für heute danke ich Ihnen. Das war sachsen <lacht> Armin Schuster. Vielen Dank für das Gespräch ja. nach Dresden.
11: Es ist einfach... Ich danke Ihnen. Also er,
1: hatte ever, er war nirgendwo vor Oberbürgermeister. Da habe ich was verwechselt. Ja. Er war
5: CDU-Bundestagsabgeordneter. Ja. Ja, ja, ja. Ich finde ja, Karim sollte in ihrer ersten Sendung als Anne-Will-Nachfolgerin einfach mal... Rechtsradikalismus oder Rechtspopulismus als Thema machen, unter anderem Armin Schuster einladen. Yes. Jetzt können wir ja drüber reden, Hans. Hm. Huh. Ja, die AD hat ja jetzt quasi öffentlich gemacht, dass Karim Mioska die neue Anne Will wird. Yes, ja. Aber steht auch schon eine Weile fest, oder? Ja, wir, ich, ich habe es ja schon vor ein paar Monaten gesagt, aber. Ja, aber ich meine, es ist auch schon seit einer Weile öffentlich, weil du gerade sagst, sie sind nee, drüber reden. Das wurde jetzt vor kurzem erst besteht.
10: Na gut. Yes, soll sie mal. Viel Glück. Ich gucke da nicht mehr zu. <lacht> Doch, natürlich gucke ich da zu. Ich höre es mir in dreifacher Geschwindigkeit an und denke mir, was für ein Schrott. Aber vielleicht ist es ja besser. Keine Ahnung. Lass uns Schluss machen. Yes, haut rein, Leute. Ciao. Ja, haben, wir, haben, wir, haben wir Audio-Kommentare? Jo, wir haben auch Audiokommentare und es ist leider so. Ich hatte das letzte Mal jemanden geschrieben, ey, dein Audiokommentar wurde gelöscht, weil wenn du das nicht als direkte Sprachnachricht, sondern so als Datei anhang, dann ist er immer weg. So, nach drei Wochen wird er irgendwie gelöscht. Jetzt hm. wollte ich gestern Audiokommentare machen, weil das Ding wieder weg, habe ich geschrieben. Ey, und so. Aber kann wieder nicht, also, äh, der eine kommt dann vielleicht mit drei monatiger Verspätung beim nächsten Mal. Ja. Ansonsten hängen, glaube ich, noch drei drei Hängen an, glaube ich, heute.
5: S sind Frauen dabei?
10: Ja, es ist auch eine, Frau,
5: oder? Ich weiß nicht Jawohl. so genau.
10: Ja, ich habe es schon wieder nicht mehr im Hinterkopf jetzt.
5: Leute, äh, denkt daran, Podcast gibt es nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Herr damit. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden einige von euch am Samstag im Admiralspalast sehen. Was ist da nochmal? Äh, Palastrevolution. Aha. Wer revolutiert? Revoliert? Nee, warte, Kann wie heißt das? Das wird nicht verraten.
12: Oh ja.
10: Das Verb wäre revoltieren. Revoltiert. Also mhm. Tilo und Wolfgang revoltieren. Ich gucke mir das ja. besser mal aus der Ferne an. Ich habe Angst vor Polizeikesseln, aber ich wünsche allen
5: Beteiligten viel Spaß. <lacht> ich glaube, darum ist mit Hans jetzt vielleicht auch nicht zu rechnen. Hans hat auch Angst vor Polizeikesseln. What? Aber ja. es gibt eine
10: Aufzeichnung, Tyler ist
5: da. Ja, wir werden es aufzeichnen. Sehr gut. Aber nicht Livestream. Man muss schon live dabei sein, um nichts zu verpassen. Und ich habe
10: gehört, man denkt ja immer Tilo Jung veranstaltet eine Veranstaltung. Da wird viel gesprochen. Ich habe gehört, nicht nur. Wir schreien auch. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber auch nicht nur sprechen und schreien. Ich habe äh, interessante. Ich bin, ich will ich auch ein bisschen den Tilo unter Druck setzen, damit es dazu kommt zu dem, was ich hoffe, dass es natürlich passiert Sieg im und Boxen damit an. Vorfreude geweckt, würde ich sagen. <lacht>
5: Ja, wir machen das, was Stefan in der Schule schon gemacht hat. Richtig. Wir tanzen unseren Namen. <lacht> ja, okay. Gut. Gut, das war's. Äh, danke, Hans, fürs sein. Ja,
1: für danke Exper für die Einladung. Für deine
5: Expertise. Du kannst jetzt bei
1: TUI dir deinen Reisegutschein abholen. Ja, bei TUI muss ich immer an Bert Brecht denken. Berthold? Ja. Hm. Warum? Bert. Die Geschichten von Tui. Mhm. Titel äh, Titel eines seiner Werke. Gut. Äh, hm? Gleich als
10: erstes. Wie war das nochmal mit der
5: Geschichte bei Tui? In vier Sätzen.
10: <lacht> und dann wissen wir Bescheid.
1: Ja, ja. gut, gut.
5: Bis äh, Samstag einige von euch. Und ansonsten bis Juli. Jo. Ciao, ciao.
1: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
3: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. Er ist nach
24: wie vor im Internet präsent. Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch auf dem Radarschirm, weil wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
25: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Deutschland bleibt.
22: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön
15: Ruffies gefahren. Alles nachzulesen in unserem Podcast. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig
16: Spaß gemacht hat. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot.
15: Tschüss zusammen, Tschüss. wiedersehen, tschau, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank.
4: Die Tamtams klopfen nicht mehr. Die Tamtams klopfen nicht mehr. Die warnenden Trommeln, der nie versagende Rundfunk des Dschungels, dröhnt nicht mehr über die Hügel. Der Klageruf, der Warnruf ist verstummt in den Blättern des Urwalds. Wo sind die Trommeln, die großen, tiefen Trommeln, die unsere Väter aus dem Fell des Wildes schufen und deren aufrüttelnde Echos den schlafenden Krieger weckten, dass er hastig nach dem Speer griff? Es kann dass diese starken Arme, die unbeirrt die Klöppel rührten, müde wurden ihrer Wachsamkeit. Es kann nicht sein, dass die Lippen bleicher Männer solch mächtigen Zaubersprachen kommt, schlagt die Klöppel, warnt die Angehörigen der Stämme fern und nah, dass bleichgesichtige Fremde mit ungeheiligten Füßen das Erbe unserer Väter entweihen. The Tam Tams Klop, klop, mm -hmm. klop, 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 klop.
0: Anita aus dem Schwarzwald. Ich höre euren Podcast sehr gerne. Ähm, er begleitet mich eigentlich die ganze Zeit und heute bei dem Hören vom Klima-Podcast, also Klima-Mafia-Podcast, ist mir nur aufgefallen, dass ihr, ähm, wenn es um das Wolfsthema geht, ähm, dann meint ihr sicher Herdenschutzhunde, ihr redet aber von Hütehunden und das ist ein sehr großer Unterschied und dieser Fehler sollte einem nicht passieren, wenn man über das Thema redet. Ähm, ja, Hütehunde sind was ganz anderes. Hütehunde sind Border Collies und solche Rassen, die eben die Schafe zusammenhalten und verhindern, dass die Schafe von der Herde ausbüchsen und Herdenschutzhunde beschützen eben die ähm, Schafe vor Beutegreifern. Und das sind ganz andere Arten von Hunden, die sich auch komplett anders verhalten und anders erzogen werden müssen. Und ja, wollte ich nur mal darauf hinweisen, alles Liebe.
28: Hallo, hier ist Tim. Ich bin Ingenieur für die Netzintegration erneuerbarer Energien und habe in diesem Rahmen auch schon mal ein Audiokommentar abgesetzt. Wird das gerne nochmal tun. möchte mich beziehen auf eine Aussage, die Stefan in der letzten Folge getätigt hat. Und zwar hatte er über die App der Transnet BW gesprochen, die, wie er sagt, Netzstabilität anzeigt und dass eben dann Leute ihren Verbrauch reduzieren sollen, um die Sicherheit und die Netzstabilität sicherzustellen. Das ist nicht so. Also diese App zeigt keine Netzstabilität an, sondern was sie anzeigt, ist wirtschaftlichen Dispatch, also ähm, wenn die App anzeigt, dass es gelb oder rot wird, äh, dann kommt es eben dazu, äh, dass andere Kraftwerke laufen müssen als die, die wirtschaftlich jetzt für die Versorgung optimal wären, also vielleicht nicht die günstigsten, aber die Netzstabilität ist da äh, nicht gefährdet, äh, das würden die nicht in so einer App machen und das schreiben sie auch in der App, dass sie es nicht tun, allerdings ist diese App komplett irreführend mit ihren Farben äh, grün, gelb und rot das haben wir bei uns in der Firma schon letztes Jahr einmal diskutiert, dass es so ist, dass jeder auf die Idee kommen wird, dass diese App für eine Netzstabilität oder eine Netzstabilität anzeigen soll, was aber absolut irreführend ist, was, was sie halt nicht tut, was halt da überhaupt kein Thema ist und weswegen man sich auch überhaupt keine Sorgen machen muss. Aber es geht eben um wirtschaftlich optimalen Dispatch und natürlich ist das Thema, was Stefan drumrum angesprochen hat, super wichtig, was auch Maurice Höft im Wirtschaftsbriefing angesprochen hat, also diese Strompreiszonen und so weiter. Es ist ja definitiv so, dass die Gebiete mit mehr erneuerbaren Energien praktisch bestraft werden durch höhere Netzentgelte und die Gebiete mit weniger absolut vom geringeren Strompreis profitieren. Das ist auf jeden Fall so, das wollte ich auch nochmal betonen, dass das nicht jetzt hier mein Kritikpunkt ist. Mein Punkt wäre nur, dass ich hinzufügen wollte, dass diese App eben so aussieht, als würde sie Netzstabilität bewerten, aber eigentlich nur wirtschaftlichen Dispatch bewertet. Alles klar, macht's gut. Vielen
3: Dank für die gute Arbeit. Ciao. Hallo, hier ist Tobi aus Lemgo. Ich habe mich gefreut, dass der Aufwachen-Podcast wieder da ist. Der gehört für mich einfach zum Leben dazu und es fehlte was ohne den. Aber äh, hier mein Beitrag zum Thema Wärmewende, was ja auch Thema war in der letzten Sendung. Äh, ja, da ist viel Gegenwind und viele Pauschale und auch viele falsche Aussagen. Ähm, ja, Presse, Springer und auch Spiegel und so äh, wird ja sehr viel getrommelt. Ähm, ja, und ich habe mal einige Beispiele aus meinem eigenen persönlichen Umfeld, die ich mal äh, kurz erläutern oder rüberbringen will. Bei mir selber äh, ist schon lange eine Wärmepumpe im Einsatz. Also das ist ein Haus, was schon über 100 Jahre alt ist, von 1912. Vor jetzt zwölf Jahren haben wir das saniert und äh, haben eine Wärmepumpe eingebaut und läuft seitdem absolut problemlos vor sich hin. Ähm, ja, und dann kam später noch äh, in unserem Fall Photovoltaik und ein Heimspeicher, Elektromobilität und äh, intelligente Wallboxen dazu damit kann man dann automatisch den überschüssigen Sonnenstrom laden. Ähm, ja, das Gesamtpaket ist einfach super und ich verbrenne überhaupt nichts mehr, also für Wohnen und für Mobilität und so weiter werden keine fossilen Rohstoffe mehr gebraucht, wenn man das alles umgesetzt hat. Funktioniert einfach super und macht wirklich auch Spaß in der Anwendung. Und auch die Kosten, die werden sich im Laufe der Jahre dann amortisiert haben. Mein Bruder ist das andere Beispiel. Der hat ein Haus aus den 70ern, das ist nicht vollständig saniert. Der hat die Ölheizung rausgeschmissen und eine luft wasser wärmepumpe reingenommen. Also wohlgemerkt keine Fußbodenheizung, die hat er auch nicht nachgerüstet. Es wird ja immer gesagt, Fußbodenheizung wird gebraucht, sonst geht das alles nicht. Äh, der hat also nur zwei Heizkörper äh, quasi ersetzt durch größere speziell geeignete, also die für die niederen, niedrigen Vorlauftemperaturen besser geeignet sind. Das sind so äh, Heizkörper, die dann so bis unter die Decke gehen, speziell eben dafür gedacht und auch bei ihm ist äh, jetzt mit mehrjähriger Erfahrung alles super, die Verbrauchswerte, auch im Vergleich zum Öl. Äh, und das Beispiel kann ich auch mal sehr schön verwenden auf äh, Vorträgen, die ich halte ehrenamtlich für, äh, also im Rahmen vom, vom BUND, in Volkshochschulen hier bei uns in der Gegend äh, unter dem Motto Energiewende für Eigenheimbesitzer, fossilfrei Leben funktioniert. Ähm, ja, und auch mein Bruder, der will erweitern jetzt mit Photovoltaik und äh, Elektromobilität, macht äh, total Sinn, auch bei ihm. Und das wird dann auch ein sinnvolles Gesamtpaket sein, was ich auch rechnen wird. Das dritte und letzte Beispiel ist äh, meine Familie in Schweden. Also ein Teil der Familie lebt in Schweden. Und in Skandinavien sind Wärmepumpen ja auch schon viel länger ähm, verbreitet und auch da ganz normal, also schon seit ganz langer Zeit. Habe ich auch immer mitbekommen, wenn ich da bin. Ähm, und Deutschland war ja dann immer sehr exotisch, also zum Beispiel... Vor zwölf Jahren bei mir zu Hause war das sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, ja, und aktuell ist und bleibt Deutschland ein ziemliches äh, Schlusslicht in ganz Europa ähm, in der Verbreitung. Ja, und die, äh, in dem Fall Holzhäuser von meiner Familie, sind auch schon über 100 Jahre alt. In einem davon läuft die Heizung über äh, Luftwasser, also eine Luftwasserwärmepumpe das ist im Prinzip die ganz normale Wärmepumpe, über die immer jetzt auch viel geredet wird. Und die in dem anderen Haus ist äh, das Ganze mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe äh, gelöst. Äh, da sind also mehrere ähm, Luft-Luft-Außengeräte. Und das ist im Prinzip dann nichts anderes als eine äh, Klimaanlage, die im Winter umgekehrt dann eben äh, heizt statt im Sommer kühlt. Ähm, ja, und wenn man sich das so anschaut, wie das in Europa läuft ähm, Deutschland war jetzt im letzten Jahr 2022 wirklich auf dem vorletzten Platz bei den verkauften Wärmepumpen pro 1000 Haushalte. Alle Länder sind da wirklich weiter, auch Polen und auch südliche Länder wie Italien. Und Skandinavien ist da sowieso ganz vorne dabei mit so zigfach mehr verkauften Wärmepumpen im letzten Jahr als Deutschland. Wir müssen so ein bisschen jetzt uns sputen und, und vorangehen. Ja, auf meinem Blog tinyfootprint.de, da berichte ich seit vielen Jahren über meine Erfahrungen zum, zu den ganzen Themen Energie und Mobilitätswende, Regionalität, Reisen, Ernährung und so weiter. Wer Lust hat, kann ja mal reinschauen. Und ja, viele Grüße an euch drei vom Aufwachen-Podcast. Ich finde es klasse, dass ihr wieder da seid. Ciao. PS, ich muss noch eine kurze Ergänzung loswerden und wollte noch dazu sagen, dass wir hier eher ländlich leben und auch mein Bruder und auch der Teil der Familie in Schweden. Wenn man in einer Großstadt lebt, sieht das natürlich ganz anders aus. Wir sind aber hier noch auf den Individual-Pkw-Verkehr angewiesen, Pendelstrecke zur Arbeit und auch zum Beispiel die Kinder von A nach B bringen. Ja, und wir sind auch eben Eigenheimbewohner, wo man eben auch wieder andere Möglichkeiten hat äh, als beispielsweise in einer Großstadt. Ähm, ja, aber ich finde auch beim Bereich Eigenheim ist so viel noch möglich. Also es gibt 16 Millionen davon in Deutschland äh, und nur ein ganz kleiner Bruchteil hat sich schon fossilfrei gemacht. Und da setze ich mich für ein, dass wir da eben die Informationen verbreiten, dass es in dem Bereich wirklich ja sehr viel Sinn macht und gut funktioniert. Na ja, ciao.